0: Attention.
1: Das ist die Big Show von sportradio360.de Und machen wir uns nichts vor, die ist richtig big Und bald 333 Ausgaben alt Aber was sollen wir machen? Irgendjemand muss die Maßstäbe schließlich setzen Die Dinge beim falschen Namen nennen Die Latte tiefer legen Für wen wir das alles machen? Für uns, exklusiv Schließlich sind wir genau so reich und berühmt geworden Durch puren Egoismus Die ganze Welt dreht sich um mich denn wir sind nur ein Egoist. Hat schon der Falke gesungen? Klar, zwölf Hörer. Davon können die ganzen MeToo-Produkte, denen wir seit 2011 den Weg zum Ruhm im Internet geebnet haben, nur träumen. Und ja, wir haben euch auch lieb. Andreas, Lars, Christoph, Thomas, Pedro, Michael, Roland, Christoph und die anderen vier Feinschmecker. Hm, Wo sind eigentlich Sabine, Heidi, Laura, Lisa, Corinna, Jana, Lena? Und vor allem... Wo ist Chantal? Reine Männerveranstaltung hier. Egal, die Big Show. Live on Tape aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
2: Big Show 321. Der Producer ist wieder unterwegs. Er ist äh, auf der anderen Seite des Atlantiks in New York bei den US Open. Das heißt, die Außenstudios nehmen wieder ihren Dienst auf und äh, wir fangen traditionell, wie es immer der Fall ist in, bei Sporthau 360 oder fast immer mit Fußball in der Big Show 3 Experten in den Leitungen. Zum einen Stammgast Andreas Renner von Sky. Hallo Andreas. Hallo. Dann äh, und Stammgast, äh, Publizist Frank Pflege. Hallo Frank. Hallo in die Runde. Und dann haben wir heute auch Bilder Retti vom ZDF dabei. Hallo Bilder. Ja, hallo. Gut, dann fangen wir mal an mit der Bundesliga und wir fangen mal an bei Frank, weil beim BVB ist ja viel passiert personelltechnisch. Das äh, liest sich fast wie so eine Trade-Deadline, was da beim BVB abgeht. Also, äh, Jeremy Toyan kommt von Hoffenheim, dafür geht Felix Passlag für zwei Jahre hin denn Belay ist weg, jetzt für über 100 Millionen nach Barcelona, dafür holt man André Jamolenko, ähm, zwischendurch war sogar auch mal Julian Draxer im Gespräch. Franke, ordne mal diese ganzen Bewegungen beim BVB für uns ein, wie, 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 wie hast du das Ganze warten?
3: Ich glaube, dann können die anderen beiden jetzt erstmal einen Kaffee trinken gehen. Ne? Ist ja, ist okay, alles gut. Ähm, ja, in der okay. Tat, eine Menge passiert in den letzten Tagen noch. Vielleicht mal ganz äh, zu Beginn. Julian Draxler war, glaube ich, äh, tatsächlich nur in den Medien im Gespräch, war beim BVB nicht wirklich ein Thema. Ähm, Jamolenko ist ein Spieler, den Borussia Dortmund in den äh, letzten zwei, drei Jahren immer wieder mal auf dem Schirm hatte. Michael Zorg äh, und Sven ähm, Mislint hat, der Chefscout äh, vom Borussia beobachten, Jamolenko. Sehr lange ist ein Spieler, der eine große Konstanz und Kontinuität in seinem Spiel hat. Wer mit 27 Jahren schon 340 Pflichtspiele für einen Verein gemacht hat, ist zum einen wenig verletzt, sonst käme er nicht auf diese Anzahl an Spielen und hat ja offenbar oder hält offenbar auch ein bisschen was von Vereinstreue. Von daher ein Spieler, der durchaus auch charakterlich und von seinen Qualitäten her nach Dortmund passen könnte, kann auf den Außenflügeln spielen, kann aber auch mal ähm, zentral als äh, Stoßstürmer eingesetzt werden, weil er mit 1,87 und ähm, einem durchaus anderen Körperbau als dem ihn hat, ähm, da auch äh, andere Fähigkeiten mit einbringt. Tollian halte ich für äh, absolut, äh, einen absoluten Klasse-Transfer jetzt noch, weil er ähm, auf beiden Außenverteidigerseiten eingesetzt werden kann. Und da hat der BVB Probleme, zum einen, weil Lukas Piszczek ähm, in seinem Alter nicht mehr... 40, 50 Spiele pro Saison auf Top-Niveau machen kann. Das hat man in den letzten Jahren schon gesehen. Da gab es immer wieder mal muskuläre Probleme. Der braucht Auszeiten. Und auf der linken Seite Marcel Schmelzer hat auch immer wieder mal ein Zipperlein, jetzt zurzeit ja auch gerade eins gehabt. Und von daher ist Jeremy Toljan da mit seinen 23 Jahren ein absoluter Top-Transfer, eine super Ergänzung zum Kader. Ja, glaube ich, hat der BVB noch mal gut zugelegt. Also
2: Und Emre Moor hatte ich noch vergessen, da war das mit Inter Mailand geplatzt, deshalb jetzt zu Celta Vio gewechselt, aber der war ja eh freigestellt und aussortiert. Ähm, jetzt, äh, bin da richtig so eine so, so viel Bewegung, wenn die Saison schon läuft, ähm, wie, wie lange braucht der BVB, um sich da jetzt wieder reinzufinden, mit diesem ganzen Personal, das weggegangen ist und das wieder zugekommen ist?
4: Also ich habe die Mannschaft jetzt zweimal gesehen, während der Saison, ich glaube, dass ich schon ganz gut im Rhythmus ist. Ich glaube, dass das System von Peter Bosch gut funktioniert. Äh, ja, Molenko ist eine punktuelle Ergänzung. Sie haben jetzt am Wochenende auch schon ohne den Beleg gespielt. Also ich glaube, die Mannschaft hat relativ früh äh, in ihren Rhythmus gefunden, ist ganz gut in Tritt. Ich glaube, sie sind weiter, als ich es ähm, also, als vermutet hätte, dass, ähm, dass Dortmund sein könnte. Das System von Peter Bosch erinnert mich äh, zeitweise an... Äh, an die, an die Mittelfase, sage ich mal der Zeit mit von, von Jürgen Klopp. Das ist eine sinnvolle Ergänzung und ich freue mich eigentlich auch darüber, dass man nicht das komplette Geld ausgegeben hat für irgendeinen Wahnsinnstransfer, sondern sehr punktuell sich da verstärkt hat. Speziell den Toljan-Transfer finde ich auch sehr sehr sinnvoll, zumal neulich auch als Linksverteidiger agieren musste, was ja gar nicht seine Position ist und damit wird er auch frei dann für die Innenverteidigung. Ja,
3: und was man auch übrigens, das noch als Einsatz von mir, sagen muss, Sagadou kann die Position eigentlich auch nicht spielen. Der BVB wird in Kürze ja. schon gegen, gegen Tottenham und gegen Real Madrid auf Mannschaften treffen, die Außenstürmer von ganz anderer Qualität haben, als das jetzt bei Wolfsburg und Hertha BSC Berlin der Fall war. Und Sagadou ist von seinem ganzen Körper und von seiner Physis her keiner, der mit einem Außenstürmer auf den ersten 10, 15 Metern mitgehen kann, das funktioniert nicht. Dann nimmt er dem 3, 4 Meter ab und die holt er sogar nie wieder auf. Von daher, ich glaube, der hat ein Riesentalent auf der Innenverteidigerposition, aber ist auch ja. definitiv eine Notlösung.
4: Wobei er seine Rolle auch anders interpretiert hat. Er wurde so vorgezogen so ein bisschen und hat dann in der, äh, im, im Pressing im Prinzip als Balleroberer gearbeitet. Er hat gerade genau. klassisch als Linksverteidiger fungiert, beim letzten Bundesligaspiel zumindest gegen Hertha.
2: Ja. Andreas, gibt es BVB noch irgendwas zu ergänzen oder haben die beiden Herren schon alles gesagt, was <lacht> zu sagen ist?
5: Ich, ich, ich glaube, äh, vor allen Dingen Frank hat schon alle Themen abgehandelt. Also ich habe da jetzt auch äh, nicht mehr viel äh, hinzuzufügen. Es ist ja tatsächlich so, dass äh, dass viele von den Transfers jetzt dann eben helfen, wenn die ganzen Spiele dazu kommen Und dass man äh, vorher schon eine erste Elf hatte, die sich sehen lassen äh, äh, konnte, mit Ausnahme der schon angesprochenen Außenverteidigerposition.
2: Gut, dann äh, gehen wir zum nicht sehr weit entfernten Nachbarn, Andreas. Da ist Benedikt Hövedes jetzt äh, auf Leihbasis zu Juventus Turin weg mit Kaufoption äh, für Juventus. Äh, das schwelte jetzt schon so ein bisschen mit äh, Domenico Tedesco die letzten Wochen. Ähm, Tedesco hatte sich dann geäußert, Reisende kann man nicht aufhalten. Gestern gab es dann noch einen schönen Seitenlieb hinterher von, äh, von, äh, von Hövedes. Reisende kann man aufhalten. Also das, der, der, der Zirkus ist auf Schalke anscheinend wieder in der Stadt. Neuer Trainer, Urgestein geht. Wie Was meinst du? Was ist da los auf Schalke?
5: Also, wenn man das jetzt rein, was die, die sportliche Situation angeht, betrachtet, dann ist das so eine Riesenüberraschung nicht. Höwe, das war in den letzten Jahren schon auch jemand, der nicht so die klare Position hatte, der eigentlich immer Innenverteidiger spielen wollte. Die Trainer haben ihn nicht in der Innenverteidigung gesehen, sondern lieber auf außen spielen lassen. Jetzt kommt dann ein äh, neuer Trainer, der auf Dreierkette setzt, wo dann ähm, äh, wo dann Höbe das eben doch wieder eine dieser drei Innenverteidigerpositionen spielen muss oder auf der Schiene rechts, wofür er sicher offensiv nicht die äh, Qualitäten hat. Insofern denke ich, ist die, die Entscheidung von Tedesco äh, zu sagen, Höwe, das gehört bei mir jetzt nicht dauernd unter die ersten Elf und deswegen ist er auch nicht mehr Kapitän, finde ich nachvollziehbar. Der emotionale Teil bei der Geschichte ist halt der, der die Sache schwierig macht. Der emotionale Teil ist, es ist ein äh, Spieler, den äh, die Fans lieben und äh, der ist schon ewig auf Schalke und gehört einfach dazu. Ich finde es trotzdem aus sportlicher Sicht nachvollziehbar, dass der Trainer sagt, Du gehörst nicht zur ersten Elf und was dann hinterher kommt, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie Höbert es sich selber sieht und dass er eben dann sagt: äh, Auf der Bank will ich aber nicht sitzen, dann wechsle ich lieber. Ah, ähm, kam, ich ich äh, denke, was Tedesco angeht, äh, <lacht> zumindest in Auer hat er hat er schon mal gezeigt, dass er ein Auge dafür hat, welche Spieler welche Positionen spielen können und dass er eine sehr genaue Vorstellung davon hat, wer was bei ihm spielen soll und wenn Höbert es da nicht reinpasst. Dann äh, ja, wäre halt auch die Option für den Spieler gewesen, zu sagen, ich, akzeptiere ich dann halt, hat er nicht getan. Und, äh, und dann kam halt äh, alles andere hinterher.
2: Frank, du bist in der Runde wahrscheinlich unser Mann fürs Emotionale. Wie siehst du diesen Transfer? Ja, der, der ist äh, aus einem Grund für meine Begriffe
3: extrem interessant, weil er natürlich ein hohes Risiko birgt. Ähm, also wenn das gut geht und äh, Tedesco mit Schalke erfolgreich ist, werden alle sagen, das hat mal begonnen im Sommer 2017 mit der mutigen Entscheidung, sich von Hövedes zu trennen. Wenn das aber schief geht, werden alle sagen, das Scheitern von Tedesco begann im Sommer mit der, 2017 mit der nicht nachvollziehbaren Entscheidung, sich von Hövedes zu trennen. Ich bin gespannt, wie das kommt ähm, jetzt in den nächsten Wochen, wie das auch mit den Fans weitergeht. Ähm, das wird natürlich die, die Geduld der Schalker Fans, die ohnehin nicht äh, besonders ausgeprägt ist und das gesamte Umfeld das jetzt nicht unbedingt, ähm, sagen wir mal, stützen. Ähm, da, da sind alle in Abachtstellung jetzt. Ne? Und äh, wenn das nicht so richtig funkt, äh bin ich gespannt, wie es weitergeht. Sportlich, glaube ich, kann man es nachvollziehen. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, warum man die Entscheidung jetzt auch in der ganzen Außendarstellung und Kommunikation über Tedesco hat laufen lassen, weil man ihn eben damit jetzt sehr unter Druck setzt. Man hätte es ja auch anders machen können. Das hätte ja auch eine Entscheidung sein können, die man über Heidel und Tönnies kommuniziert hätte und im Wesentlichen auch auf sie zurückgeführt hätte. Ähm, dann hätte man den Trainer damit ein bisschen aus der Schusslinie genommen. Also ich finde es kribbelig. Ich glaube, das wird spannend, das zu beobachten.
4: Wie
2: sieht es mit
4: der Reti? Also ich denke mal ganz kurz, also dass der das ein unglaubliches Risiko geht. Ein Mann mit, mit der Erfahrung von wenigen Wochen Abstiegskampf in der zweiten Liga kommt dann zu einem Club nach den Erfahrungen der letzten Saison. Emotional brodelt es da und dann rasiert man die einzige große Identifikationsfigur. Und ich denke, er muss ein, ein gewaltiges Selbstvertrauen haben, der Coach, um so eine Maßnahme zu ergreifen. Und es geht ja zu dem Champions League Finalisten, Juventus Turin, also die nehmen auch keine Laufkundschaft. Insofern ist die, ist die, äh, ist die Rolle von, von, von Hölbe, das wird offenbar bei anderen großen Clubs, bei irgendwelchen zum Beispiel ganz anders gesehen.
2: Höwedes, der ja dann bei Juventus einer der Jungspunde sein wird, so gefühlt. Aber er ist nicht der einzige Nationalspieler, der ätzt Bela, weil wir haben auch Thomas Müller, der nach dem 2-0 der Bayern in Bremen sagt, ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will, aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt. Wurde erst äh, in der 75. glaube ich eingewechselt. Was ist da los?
4: Ja, ich meine, das ist nur da so ein bisschen, aber ich glaube, das ist nur ein temporäres Problem. Der Müller wird seine Rolle wiederfinden. Ich finde auch, dass die Letzte Saison von ihm auch viel zu schlecht gemacht worden ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Er hat zwar wenig Tore geschossen, fünf oder so in der Bundesliga, aber 16 vorbereitet. Das, ist, das, das polarisiert natürlich, wenn, wenn, wenn ein Stürmer, der normalerweise für zwei treffer gut ist, auf einmal dann nur als Assistent fungiert. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die sich legen wird und in den großen Spielen wird er gebraucht werden und dann ist das Thema erledigt.
3: Das finde ich total spannend, Bela, weil äh, Lothar Matthäus, glaube ich, war es gerade die Tage gesagt hat, ähm, ich sehe Thomas Müller in den großen Spielen nicht mehr in der Startelf des FC Bayern. Ähm...
4: Ja, ähm, sehe seh ich anders. Äh, sehe hm. ich anders. Er wird, äh, er wird, er wird gebraucht werden. Das ist alles. alles als eine Figur bei einer Mannschaft, die auch relativ neu ist. Und äh, dass er äh, natürlich seine, seine sein bayern gehen da auch einbringen wird irgendwann, ist, glaube ich, äh, unverzichtbar für für Ancelotti. Ich glaube, es wird eine Aussprache geben und ich bin der Meinung, dass er regelmäßig eingesetzt wird.
3: Ich glaube auch, dass Ancelotti vielleicht ansonsten einem ja, einen gewissen Trugschluss auch unterliegen könnte, denn dieser Thomas Müller ist natürlich für die Gesamtstimmung in München äh, schon auch ein wichtiger Spieler.
4: Für die Balance. Für die Balance in
3: der Mannschaft, ja. genau, die nach dem Karriereende von Philipp Lahn ja ohnehin so ein bisschen neu justiert werden muss, ein bisschen ins Wanken geraten ist. Und da brauchst du jemanden wie Thomas Müller, der mit seiner unkonventionellen Spielweise natürlich auf dem Feld und im Spiel auch ein total wichtiger Mann ist und einfach auch ein Riesentyp ist ich glaube einer, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, einer der sicherlich auch sympathischsten deutschen ähm, Fußballspieler, das sage ich auch als Dortmunder, der nicht im Verdacht steht, äh, Vorsitzender des FC bayern <lacht> zu sein, ähm, den, den würde ich hier in Dortmund auch gern sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Und äh, den kannst du nicht so einfach
5: wegsortieren, das, das funktioniert nicht.
4: Und im Zweifelsfall mit Uli Hoeneß da reingrätschen. Ja, darf ich
5: da... Darf ich da mal die... Die Gegenseite argumentieren und einfach nur mal darauf hinweisen, dass er ja jetzt Ancelotti nicht der erste Trainer ist, der der Meinung ist, dass man Thomas Müller vielleicht nicht ganz so äh, äh, dringend braucht, wie wie das viele rund um den Verein äh, äh, so sehen, weil das gleiche Problem hatte äh, Thomas Müller ja auch schon von Guardiola und irgendwann äh, frage ich mich dann halt, ob man das an dem aktuellen Trainer äh, äh, machen muss oder liegt es vielleicht daran, dass Thomas Müller einfach ohne Frage seine Qualitäten hat, aber seine Qualitäten besonders dann zum Vorschein kommen, wenn man quasi die Mannschaft um ihn rumbaut und dass man da vielleicht zu viele Kompromisse machen muss, in dem was man sonst so macht. Der Punkt ist doch, schauen wir doch mal an, wen haben die Bayern vorne drin? Mittelstürmer ist Lewandowski, ist Thomas Müller besser als Lewandowski? Ich glaube, sagen wir alle, nein. Dann haben wir auf der linken Seite Ribéry, das ist auch eine Position, die, die Thomas Müller eigentlich nicht spielen kann. Auf der 10 haben Sie Thiago, ist der besser als Thomas Müller als Zehner? Ja. Und auf der rechten Seite haben Sie Ian Robben, wenn der fit ist, ist der besser auf der rechten Seite als Flügelspieler? Als Thomas Müller würde ich auch sagen, ja. Und daraus entsteht auch das Problem. Daraus entsteht auch das Problem. Und dass der Trainer dann vielleicht nicht sagt, oh das ist aber einer, der vom Mikrofon echt gut aussieht und deswegen stelle ich den immer auf. Puh, also das kann ich schon ja. nachvollziehen.
3: Kann ich auch nachvollziehen. und ist er ja auf der, auf der Szene jemand, der auch nicht nur mit Thiago konkurriert, ähm, der auch auf der Acht spielen kann, der aber ähm, ja demnächst dann auch mit, äh, mit James konkurrieren wird auf der Position. Aber also da hast du natürlich bei den Bayern äh, eine immense Auswahl an, an wirklichen Top Leuten Und das Problem vielleicht von Thomas Müller ist ja auch so ein bisschen, dass er sich auf der Szene sieht und dass er extrem ungern beispielsweise über die rechte Seite kommt. Das war ja Teil des Problems auch in der vergangenen Saison, dass er zu Beginn, wenn er gespielt hat, meistens dort gespielt hat und nicht so glücklich, äh, glücklich geworden ist auf der Position. Ähm, er ist natürlich ein komplett anderer Spieler auf der 10, als es Thiago ist. Thiago ist einer, der, der so ein bisschen dieses ähm, Guardiola-Spiel auch spielt, viel Ball besitzt, die Bälle verteilen, sehr kontrolliert, sehr fein in der Genauigkeit. Ähm, Thomas Müller ist einer, der aus dieser Position 10 heraus total abgefahrene Sachen macht, mit denen keiner rechnet. Und ja, das ist eben seine Stärke.
5: Ja, aber es ist auch das Problem für einen Trainer, der vielleicht Vorgaben hat, von denen er will, dass die Spieler sie umsetzen. Und da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass äh, alle anderen außer Thomas Müller sich vermutlich mehr an die Vorgaben halten des Trainers. Ähm, und und äh, ich denke, daraus entsteht halt sein Problem.
4: Wobei von den aufgezählten Konkurrenten von Thomas Müller sind in der Regel äh, drei von vier äh, relativ häufig verletzt. Der spielt ja auch nur eine Rolle. Also,
5: und und ähm, deswegen würde er ja auch seine er Spieler er. bekommen. Das, da sind wir uns ja einig. Der Eben. wird ja seine Spiele machen. Ja. Aber wenn alle fit sind, kann es halt sein, wie im Moment, dass er dann halt nicht dabei ist.
4: Ja. Also Wobei, seine Karriere ja. begann eigentlich als als, äh, als Shootingstar auf der Seite. Ne? Also, äh, Als er Nationalspieler wurde, so wie 20 in die WM, und dorschützenkönig wurde, da war der der Mann für die rechte Seite. Und er hat im Halbfinale gegen Spanien gefehlt, die, die Gefehle, ich damals Trochowski wo die ganze Nation hat aufgeheult, wo ist Müller auf rechts.
5: Ja. Also er konnte es mal zumindest. Ich, ich, ich sehe ihn eigentlich in seiner idealen Position, wenn er über die rechte Seite kommt, in einem 4-3-3. Das wäre aus meiner Sicht die ideale Position, wo er im 4-3-3 eben nicht den Flügel bearbeiten muss und nicht dafür zuständig ist, Sachen vorzubereiten, sondern als einer von tatsächlich drei Stürmern das Tor zu attackieren. Das ist ja seine Stärke, das Tor attackieren und dabei kann er halt auch wirklich das umsetzen, was ihn, was ihn für die anderen und manchmal auch für seine eigene Mannschaft unberechenbar macht. Aber so muss man halt spielen wollen und wenn man mit zwei Flügelspielern spielt, wie Robben und wie Ribéry, deren Job eben auch ist vorzubereiten, ähm, wenn, wenn das die, die Aufgabe sein soll, da sehe ich halt Thomas Müller nicht so. Also ich sehe, ich, 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 habe von meinem geistigen Auge keine Flügelläufe über die rechte Seite von Thomas Müller, wo er dann am Ende in die Mitte flankt. Das, das, nee,
4: das stimmt. Ja. Ja.
3: Daraus ergibt das es äh, hier, ich dann ich vielleicht auch ein, ein kleines Problem für die Nationalmannschaft, wenn man das mal auf die Saison jetzt hochrechnet und überlegt, dass Müller vielleicht nicht so häufig spielt. Julian Draxler. Wenn er nicht noch wechselt jetzt heute auf den letzten Drücker, bei Paris möglicherweise auch nicht so viele Spiele macht, dann kommen wir am Ende des Tages zu der Erkenntnis, ja, wir haben in der Nationalmannschaft gerade im Offensivbereich ein Riesenpotenzial, möglicherweise aber auch das Problem, dass die Jungs jetzt alle bei top spielen, wo sie noch bessere Spieler ähm, vor sich haben und nicht viel Spielpraxis kriegen werden. Halte ich mit Blick auch auf die WM für ein klein bisschen problematisch, die ganze Situation.
2: Gut, dann machen wir eine kurze Pause, und dann sprechen wir gleich über die Nationalmannschaft und können das Problem... Gleich aufgreifen.
3: Hallo, hier ist Gerazamo von Schakenhofer und ihr hört Sportradio 360.
2: des Fußballs bei der Big Show 321 Fundsport 360. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir sprechen jetzt über die deutsche Nationalmannschaft und wir sprechen logischerweise über den Kader, der bis zur WM 2018 geformt werden muss und fangen dabei bei Beda Recki an. Wir haben jetzt also die Spieler, die 2016, also die von 2016 noch über sind, die damals bei EM gespielt haben, wir haben die Mannschaft, die den Compfett Cup gewonnen haben, hat, wir haben die U21 Europameister, die bestimmt irgendwann auch den nächsten Schritt gehen wollen. Wie schwierig wird es für Yogi Löw, äh, da jetzt quasi auch so einen so Plan zu etablieren, wen er wann reinholt und wie sich das Ganze formt bis zur WM 2018?
4: Also äh, eine Schwierigkeit ist in dem Zusammenhang ein Luxusbegriff wenn man zwei Turniere im Sommer äh, gewonnen hat. Äh, und das ist einfach eine unglaubliche äh, große Auswahl. Ich glaube, von der U21 ist, wäre nur Gnabry dabei gewesen, der ist aber jetzt äh, abgereist ist. Aber vom Confed Cup sind äh, eine ganze Menge Leute dabei. Und dieses Turnier, was ja so, äh, so umstritten war, ist, ist auf einmal zum zum, zum Talentfundus geworden und äh, ich finde, das ist keine Schwierigkeit. Das ist absolut äh, eine Herausforderung für den Bundestrainer, aber eine riesengroße und einen, einen Heidenspaß. Spaß will den Fehler halt nicht machen, den die Spanier gemacht haben, äh, die äh, zu lange gebraucht haben, um äh, ihr, ihren Kader zu erweitern und auch die alten Spieler auszutauschen. 2012 noch Europameister, 2014 dann ausgeschieden in der Vorrunde in Brasilien. Das wird in unserer Mannschaft nicht passieren.
2: Ist es so, Andreas. Das Herausforderungen sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber ähm, dass, äh, dass man dadurch, dass man, weil man dieses ganze Potenzial hat, die, die Fehler von anderen Fällen nicht machen kann
5: erstens das, aber das hat natürlich ja eben auch was damit zu tun, dass man äh, dieses Potenzial ja dann auch geschürt hat und zum Beispiel äh, den Konfett Cup so angegangen angeg ist, wie man ihn angegangen ist. Ja? Und äh, man hätte ja auch sagen können, äh, ist mir wurscht, ich drehe da mit unserer A11 an und äh, die Spanier hätten das vielleicht äh, früher gemacht. Äh, also äh, das ist ja dann auch schon äh, gut gemacht vom, vom Bundestrainer, dass er die, die zweite Reihe immer wieder gefördert hat und jetzt ist er halt in der Situation, wo er sagen kann, ja, äh, wenn irgendeiner äh, seine Leistung in der ersten Elf nicht bringt äh, und dann habe ich genug Alternativen auf fast allen Positionen und dann kommt halt der Nächste und genau das wird der deutschen Fußballnationalmannschaft weiterhelfen und genau das ist ja auch gewollt. Insofern ist der Bundestrainer in einer perfekten Situation, glaube ich aus seiner Sicht, dass er, ähm, dass er eine Menge Qualität hat, mit der er arbeitet kann und da kann er dann eben auch mal damit leben. Frank hat es ja schon angedeutet, der Kicker hat heute eben dann auch die Spieler auf der Liste, die nur zweite Wahl in ihren Vereinen sind, ob das jetzt Müller ist oder Schürler oder das oder Draxler, aber wenn, wenn man sich dann anschaut, was passiert, wenn irgendjemand davon nicht spielt, dann kommt halt der Nächste und dann sind auf ganz vielen Positionen Spieler dabei, wo wir sagen, wenn dann halt der Draxler nicht spielt und auf dem linken... Flügel spielt dann, Marco Reus oder so. Ich glaube nicht, dass dann irgendjemand in Tränen ausbricht.
2: Franke, du hast dich. Wobei, ja
4: ähm, ja. ja. Wobei, ich glaube, dass er, wenn es am Ende dann zu Kader-Nominierung äh, kommt, wir kennen ja Joachim Löw schon seit vielen, vielen Turnieren, es ist, glaube ich, so ein Weckruf an die Etablierten, aber er wird natürlich überwiegend dann, wenn es, wenn sie fit sind, an seinem Establishment und an seinem normalen großen Kreis, äh, festhalten, auch wenn die Leistung aktuell vielleicht nicht stimmt. Vielleicht äh, haben wir einen Thomas Müller in einer Podolski-Rolle, der bei der Weltmeisterschaft der dabei ist, obwohl er nicht spielt.
5: Aber ob der dann die gute Laune verbreitet, das, das, das möchte ich erstmal sehen.
4: Ja, das Potenzial zu gute Laune hat er, sagen wir mal so. Nicht so wie Poldi, aber hat er. Frank,
2: du hast ja vorhin gesagt, du machst nicht den, den Fanclub von Bayern München auf, also nicht den ersten Vorsitzenden. Wir wissen, bei Jogi Löw ist das bei dir durchaus ähnlich. Wie siehst du die, die Aufgabe, die, jetzt, die er jetzt hat in den nächsten zwölf Monaten? In den nächsten ja, was er ja
3: kann, er er kann wie kaum andere. das kann man ihm ja überhaupt nicht absprechen, ist eine Mannschaft vor einem Turnier in den drei, vier Wochen, die du sie dann im Trainingslager zusammen hast, wirklich in einen Top-Zustand zu bringen. Sowohl körperlich als auch was, was Rhythmus und Taktik angeht. Ähm, als auch was die Stimmung angeht. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich das, was Jogi Löw äh, am, am allerbesten kann. Ja? Ähm, ich glaube aber äh, auch, ein Riesenvorteil ist, dass äh, diese, diese Floskel, die es ja manchmal ist, zu sagen, die, die Tür steht für alle Spieler offen, das ist eben in dieser Saison keine Floskel. Das ist tatsächlich so, ne? aus der beschriebenen Situation heraus. Also Du musst ja nur nach Dortmund gucken. Marco Reus ist langzeitverletzt, wird wahrscheinlich zur Rückrunde, wenn es normal läuft, wieder eingreifen können, dann muss man gucken wie sich das bei ihm entwickelt. André Schüle schlittert im Moment leider von einer Verletzung in die nächste. Bei Mario Götze muss man auch gucken, wie sich das entwickelt, ob er die, die Stabilität wiederfindet. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass das klappt. Das sehen, sehe ich definitiv im WM-Kader. Özil ist im Moment bei Arsenal nicht in Form. Müller hat Probleme in München. Draxler spielt bei Paris nicht. Also wenn das keine Situation ist, wo jetzt für Leute wie beispielsweise Lars Stindl oder andere die Türsperrangel weit offen steht, dann weiß ich es nicht. Und das ist für Löw finde ich eine Luxussituation. Weil letztlich kann er auf einen, auf einen absoluten Top-Kader zurückgreifen und, und kann fast nicht viel verkehrt machen bei der Nominierung.
2: Okay, Manuel Neuer äh, frisch von Verletzung zurückgekehrt, sagt, er hätte gern gespielt. Ich glaube, es ist verständlich, dass man den jetzt erstmal schont. Es geht nach Tschechien am Freitagabend und dann zu Hause gegen Norwegen. Wenn man ja. beide Spiele gewinnt und Nordirland gegen Tschechien nicht gewinnt, ist man übrigens nach diesem Wochenende schon durch. Deshalb Wäre, oh, be wäre Fahrradkette, oder? Ja, 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 aber das ist ja... ich also
4: eine Überraschung.
2: Ja, ja. Es wäre doch gut, wär auch gut nach acht Spieltagen. So ist ja nicht. Ähm, aber Tschechien, äh, Bela, äh, da gab es auch schon mal unangenehme Erfahrungen. Was erwarten wir diesmal von dem, von dem Spiel in Tschechien?
4: Das ist die letzte Chance der Tschechen überhaupt noch äh, da ranzukommen äh, an, an die Nordiren. Also, das wäre das härtere Spiel als gegen Norwegen. Aber angesichts der jetzigen Verfassung der tschechischen Nationalmannschaft ähm, halte ich äh, einen, einen Sieg in Prag für, für sehr, sehr wahrscheinlich. Andreas?
5: Ja, ich habe da nicht viel hinzuzufügen, also ähm, äh, äh, Tschechien hat halt über, äh, über 10, 15 Jahre wirklich äh, auf äh, europäischem Niveau zu, zumindest eine, eine, keine überragende, aber eine, eine ziemlich gute Mannschaft gehabt, aber das hier jetzt nicht mehr mit dem zu vergleichen, was man war.
2: Gut, und dann, äh, genau, und dann Frank in Norwegen, äh, was sind da die Erwartungen, dann wahrscheinlich auch Sieg oder wie?
3: Ja, definitiv. Also Ich glaube auch, dass das das wahrscheinlich einfachere Spiel wird. Ich ich finde es auch gar nicht wichtig, ob man jetzt in den beiden Spielen schon alles klar macht oder nicht. Wäre gut, wenn es so ist, dann ist der Druck raus. Aber andererseits äh, wird es sonst einen Spieltag danach passieren. Ähm, ja, muss man mal gucken, Also wie der, wie der Rhythmus bei den Spielern jetzt schon ist. Aber das Problem haben die anderen ja auch, dass die Saison noch jung ist und... Äh ich glaube nicht, dass einer dieser beiden Gegner eine ernsthafte Herausforderung ist.
2: Aber du kennst auch die Medienfang, wenn man gegen Norwegen nicht gewinnt, geht es auch sofort wieder los mit Oh mein Gott, wie sieht es denn dann? Also kennen wir auch den wie es dann läuft.
4: Ja, aber da muss ja mal ja, in die Tabelle also, kommen, das sieht doch relativ komfortabel aus. <lacht> ja, ja. Ich glaube, wir sind die einzige Mannschaft, die alle Spiele gewonnen hat, neben der Schweiz. Also die eine völlig blanke Weste hat. Ja,
2: Und das ist äh, das ist dann für die, die Schweiz auch bemerkenswert. Wir schweigen über die Österreicher vom Producer, weil äh, die sind in einer viel unangenehmeren Situation. Die die müssen am Wochenende glaube ich schon gewinnen, damit sie überhaupt noch eine Chance haben, wieder ranzukommen. Und dann äh, gibt es noch einen Kracher, einen Dreikampf in der Gruppe Frankreich-Niederlande-Schweden Reti. Das ist... Äh, mit Frankreich und Niederlande jetzt äh, auch so ein vorentscheidendes Spiel. Die, die Gruppen sind äh, ziemlich ungleich verteilt und äh, das, äh, das dann wiederum ein Spiel, wo man, wo man sagen muss, dass das könnte dann ganz spannend werden. Wobei, Dick Advokate als Trainer bei den Niederländern, da fragen ich mich immer, fischen die eigentlich immer in der gleichen Suppe. Gibt es da, da echt nichts Neues in den Niederlanden?
4: Nee, das ist das Problem, glaube ich. Und deshalb äh, das ist äh, Frankreich für mich auch äh, im Vergleich zu Holland die favorisierte Mannschaft. Ähm, Holland ist für mich gleichrangig einzustufen mit Schweden. Diese große Innovation in Holland, diese Kreativität, diese Fantasie, die ist anscheinend vorbei. Also äh, man hält immer wieder an den alten äh, Zöpfen fest. Und äh, die Advokat ist für mich ist nicht das, äh, das das Synonym dafür, dass da was äh, Neues passieren wird. Also äh, wir haben überhaupt noch Glück, dass sie noch noch dran gekommen sind. Tabellarisch, das ist schon wieder ganz schlecht los, wie bei der EM. Also der holländische Fußballbedarf eine, dringend eine Reform.
2: Aber Frank, Frank, das kannst du nicht ernst machen mit Peter Bosch. Also du willst doch nicht wirklich, dass er jetzt schon wieder vom BVB weggeht. Es hat
3: doch irgendjemand gerade gesagt, gibt es da nicht mal jemand anderen. Es gäbe ja jemanden, <lacht> aber den haben wir jetzt hier. Ich finde das auch ganz gut so.
2: <lacht> Andreas, was ist für dich das, das Problem des niederländischen Fußballs? Also gibt es da, gibt's da eins?
5: Also... <lacht> Es, es, gibt, es gibt aus meiner Sicht äh, zwei klare Probleme. Zum einen, äh, die, die Niederländer haben, und das geht dann schon auf die 70er Jahre zurück, mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen, haben sie, haben sie den Fußball auch tatsächlich revolutioniert. Also man kann jetzt darüber sagen, Deutschland wurde 1974 Weltmeister, aber die Mannschaft, die Spuren hinterlassen hat, das waren die Niederländer mit, mit ihrem 433 System, mit system mit dem Pressing, das sie gespielt haben. Sie haben schon für damalige Verhältnisse sehr raumorientiert verteidigt, was, was damals auch revolutionär war. Und auf das, was damals entstanden ist, also das war ja dann bei der WM 74 ist es so ins Licht der Öffentlichkeit geraten, aber in, in den Niederlanden und bei Ajax ist das ja vorher dann auch schon passiert. Das war so der Standard, an dem in der Folge alles gemessen wurde. Ähm, und das hat ja seine Einflüsse gehabt bis rein zur äh, äh, tiki taka Barcelona mannschaft die äh, die vor fünf Jahren den europäischen Fußball dominiert hat. Ähm,
3: ich, weiß, ich weiß gar nicht, aber, was ihr wollt. Ja, der niederländische Fußball läuft doch super. Die Frauen sind gerade Europameister geworden.
5: <lacht> ja, genau. Absolut. Äh, und, äh, das
4: ist die neue und, äh, Das
5: ist auch, alles, ist, ist auch alles wunderbar. Nur, ähm, die <lacht> haben das, das gleiche Problem, was viele andere haben, nämlich sich von etwas zu ver abschieden oder zumindest teilweise zu verabschieden, was mal eine Zeit lang erfolgreich war. Und das ist jetzt ein grundsätzlich menschliches Problem. Und das Problem hatten wir in Deutschland auch. Wir waren immer super erfolgreich mit unserem mit unserer Manndeckung und wir haben länger gebraucht als alle anderen, um uns davon zu trennen. Und irgendwann ging es nicht mehr. Da musste es sein. Und die Niederländer halten halt an ihrer Art von Fußball auch fest. Aber Fußball verändert sich halt permanent. Und so die die äh, die die reine Lehre aus den 70er Jahren übernehmen zu wollen, ist ist falsch und kommt jetzt dann halt auch an ihre kommt jetzt dann auch an ihre Grenzen. Und das nächste Problem des Ding. Wir verfolgen halt Hand... keinen
4: konsequenten Weg. Wir verfolgen keinen konsequenten Weg. Wir haben es ja zweimal mit Ergebnisfußball probiert, da ging es sogar gut. Mit Ma Van Marwijk 2010, äh, hässlicher Fußball, WM-Finale. Ne? Äh, 2014 mit Van Raal auch eher Ergebnis, Fußball, ähm, WM Halbfinale. Dann haben sie wieder gesagt, ja, es ist alles nicht so schön, wir wollen nicht so hässlich spielen wie früher die Deutschen, aber wir wollen wieder hübsch sein wie die Holländer. Es klappt die Ergebnisse wieder nicht. Also, wir, die haben da keine klare Linie drin. Das ist, glaube ich, das Problem. Also, sie wechseln in ihrer Philosophie ich, ich, relativ häufig
5: aber ich sehe dass diesen wechsel in der philosophie tatsächlich daher dass es zum einen die leute gibt die sagen wir müssen was verändern und zur not müssen wir halt ergebnisfußball spielen und zum anderen dann aber die in anführungszeichen konservativen kräfte dann wieder äh, nach vorne kommen wenn es dann nicht so super läuft und dann heißt es gleich wir müssen jetzt wieder alles machen wie früher weil hat ja funktioniert und äh, aber ja. noch ein punkt der wirklich schwierig ist in den niederlanden äh, wenn man sich anguckt was in der liga passiert. Es ist halt auch tatsächlich so, dass früher die guten niederländischen Spieler alle ins Ausland gewechselt sind, als sie 23, 24 waren. Inzwischen wechseln die guten niederländischen Spieler mit 17 oder 18 schon aus der eigenen Liga raus. Und äh, das, äh, das äh, tut dem Fußball halt insgesamt nicht gut. Ist ja auch ein, äh, ein, äh, ein Problem, das wir insgesamt haben, dass immer die Spieler, die wechseln, immer, teuer, immer jünger und immer teurer werden. Äh, und äh, die, die Holländer schlagen sich damit eigentlich auch schon seit fast zehn Jahren rum.
3: Haben wir noch drei Minuten Zeit, über Frankreich zu reden?
2: Dann bitte sehr. <lacht> ja, ich, das ich das, das wäre es dann mit David Nienhaus, aber ja, kannst du machen.
3: Ich weiß ja nicht, wie die anderen es sehen, aber für mich sind die eigentlich jetzt schon der Top-Favorit mit Blick auf die, auf die WM. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, was Jogi Löw für ein, für ein Riesenpotenzial und für eine Riesenauswahl hat. Mhm. Ähm, Frankreich finde ich, ehrlich gesagt, noch viel sensationeller. Ähm, vor allen Dingen finde ich es unglaublich bemerkenswert, wie schnell die aus den tiefsten Tiefen nach oben gekommen sind. Also die, das ist ja noch gar nicht lange her, vier, fünf Jahre, da war die französische Nationalmannschaft mehr oder weniger am Boden, äh, intern zerstritten, nur Theater, sportlich auf dem Abstellgleis, äh, die Fans äh, sind nicht mehr gefolgt und ähm, jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und die haben da irgendwas richtig gemacht. Äh, ich äh, habe den französischen Fußball zu wenig intensiv verfolgt, um genau sagen zu können, was da richtig gemacht worden ist. Aber plötzlich haben die einen, einen Fundus an, an Topspielern,
2: das ist ja echt ein Knaller. Und, ähm, aber die freue ab, ich und die glaube, den, Arena, hatten, den hatten sie immer, aber den hatten ja. sie immer, aber sie haben halt genau. sechs Jahre an Domenech festgehalten und das sind sechs Jahre, die verloren gegangen sind. Also ich persönlich hatte gehofft, er fliegt nach der WM 2006, dann ist ja leider ins Finale gekommen. Dann hatte ich gehofft, er fliegt wenigstens nach der EM 2008, da hat man nochmal nicht ihm festgehalten und dann cool. gab es ja da das Desaster in Neistner 2010 und dann musste er endlich gehen, durch die sechs Jahre, die da ins Land geland, gegangen sind, die musste man jetzt erstmal wieder aufholen.
5: Merkt man, dass der Herr Martin aus Frankreich kommt, aber äh, das nur am Rande. Ähm, aber das ist genau der Punkt, den Nicola anspricht, das Talent war schon immer da, die haben es nicht geschafft, aus dem Talent eine erfolgreiche Fußballmannschaft zu, äh, zu formen, aber die, die super Einzelspieler hatten die schon immer.
4: Hm. Ja, und man denkt mal an die WM zurück, also das Viertelfinale gegen Deutschland. Äh, ja. Absolut zwei gleich, gleich äh, mäßig gut spielende Mannschaften. Neuer verhindert in der Nachspielzeit den Ausgleich von Benzema. Das hätte ganz anders ausgehen können, die Weltmeisterschaft. Auch da waren die Franzosen schon sehr, sehr stark. Ja.
2: Lassen wir uns überraschen. Frank, Highlight am Wochenende.
3: Bitte, mein Highlight? Ja. Ich bin ja im Ehrenamt noch Vorsitzender eines Handballvereins und der hat am Wochenende Saisonauftakt.
2: Das ist der einzige Grund, warum du keine Zeit hast, im Ehrenamt eines Münchner Fanclubs zu sein. Gib's doch zu.
3: Exakt <lacht> das ist
4: der Grund.
2: Bela, Highlight am Wochenende.
4: Ähm, Highlight am Wochenende für mich: Seit Wochen das erste Mal frei und diverse äh, europäische Qualifier irgendwo angucken. Super. Also so. ganz entspannt, ohne zu arbeiten.
2: Einer, der nicht frei hat, ist Andreas Renner. Weder am Wochenende noch jetzt. Er bleibt noch für zweite Liga und Football. Danke, Bela Reti. Danke, Fangfliege. kurze Pause. Geht es hier weiter mit der Big Show 321 bei Sport 360.
6: Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern
7: und Sie hören Sportradio 360.de.
2: Fußball, Fußball in der Weg schon immer noch präsentiert von Bet365.com. Langweiliges Spielgeld, Geld zurück bei 0-0-Zeit. Ihnen Bet365 den, den Einsatz wieder aus. Wir sprechen immer noch mit Andreas Renner, neu dazugekommen. David Nienhaus von der FAZ, genannt Daniel für die ganz großen Freunde, David.
8: Ach, hör auf, ey. Ich verstehe nicht, warum diese beiden Namen so nah beieinander liegen und die Leute immer immer David und Daniel verwechseln. Das ist echt, das äh, begleitet mich mein Leben, das sind zwar First World Problems, aber, ich also, weißt du, wenn man irgendwie Steffen und Stefan verwechseln würde, dann kann ich das noch verstehen, aber Daniel und David sind doch echt auch total unterschiedlich. Ja, du willst nicht wissen, wie oft mein Vorname zum Nachnamen gemacht wird und umgekehrt.
2: Das ja, das stimmt.
8: St ja, da, ja. da
2: könnten wir ein ganzes Daily mitfüllen mit, mit solchen Geschichten.
5: Also, ja, wir ja also wenn, wir, wenn wir dann Jetzt alle jammern, die Lena sagen immer Andrea zu mir. Was wollt ihr eigentlich?
2: <lacht> Gut, ist auch geklärt. Also, die Selbsthilfegruppe Vornamen kümmert sich jetzt um die zweite Liga. Und äh, ja, Andreas, wir fangen an im Tabellenkeller. Letzte Woche Ingolstadt mit dem Trainerwechsel. Die punktlosen Ingolstädter dann bei den Viertern gewinnen. Und die Vierter bleiben punktlos und entlassen jetzt Janosch Radoki. Wir haben noch vor ein paar Wochen über die Vierter gesprochen. Da klang es nicht so dramatisch an. Was ist in diesen ersten vier Spieltagen so dermaßen schiefgegangen in Fürth, Andreas?
5: Ja, also die einfache Antwort ist, sie haben alle vier verloren. Ähm, das hat das ja vielleicht ich, einen Grund. <lacht> <lacht> ja. ähm, es gab einen Grund, wobei man jetzt dann auch äh, äh, klipp und klar sagen muss, dass, ähm, äh, dass in, äh, äh, zum Beispiel das Spiel am letzten Wochenende gegen Ingolstadt, ja, dass Ingolstadt dann eins gewinnt, also das war ein... Ein 0 zu 0, das Ingolstadt, ich sag mal, aus Versehen gewonnen hat. Also es waren, da waren viele Spiele dabei, die relativ, äh, die relativ eng waren, aber ähm, ich habe die Förder in dieser Saison schon gehabt. Ich habe mit äh, äh, Janusz Radoki deswegen auch sprechen können. Der war schon frustriert davon, dass seine Mannschaft in den ersten Spielen seinen Plan nicht richtig umgesetzt hat. Ähm, auch ein bisschen was mit mit Spielerwechseln zu tun hatte, dass neue Spieler dazugekommen sind, die ein bisschen länger gebraucht haben, um das umzusetzen, was was er sich so vorstellt und es war auch nicht die Art von Fußball, die Janosch Radoki von seiner Mannschaft erwartet hat. Aber nach allem, was man jetzt gehört hat, kommt ja dann noch der Faktor dazu und das habe ich nur gelesen, habe ich keine ähm, äh, persönliche Meinung dazu, dass äh, angeblich Radoki die Mannschaft ganz schön hart getriezt hat und dass, dass da der ein oder andere etablierte Spieler keine Lust drauf hatte und dass es deswegen Spieleraufstand gab. Ja, wenn, das, wenn das ein Faktor ist, nun gut. Ich, ich glaube, Radoki hatte einen guten Plan, der hat auch in der letzten Saison eine ganze Weile funktioniert und dass das jetzt halt nach vier Spielen schon passiert, ist ein, eigentlich Wahnsinn.
2: Ja, da, äh, David, das hört sich jetzt an nach äh, Recipe for Disaster irgendwie. Also wenn, wenn die Spieler schon gegen Trainer rebellieren und so weiter und so fort, Also das klingt jetzt alles nicht so gut.
8: Nee, das klingt, das klingt nicht so gut. Ähm, ich habe es auch nur gelesen, ähm, was an Andrea gerade gesagt hat. Ähm, insofern... <lacht> <lacht>
5: <lacht> 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 Ist gut,
8: Daniel. <lacht> Nein, insofern äh, kann ich das auch nicht äh, bis ins Detail beurteilen, aber... Ähm, ja, ich, dieses dieses Spieler gegen Trainer, das hatten wir ja jetzt nun auch in der, in der ersten Bundesliga bei Schalke irgendwie und andersherum, ähm, das ist äh, auch wieder eine neue äh, Tendenz, beziehungsweise ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht so neu, aber es ist neu, dass es irgendwie in die Öffentlichkeit äh, gerät und ähm, ja, das kann natürlich nicht sein, wenn dann äh, vor allem äh, der, der Verein darunter leidet und man am Ende äh, irgendwie äh, bisher punktlos dasteht. Ja.
2: Punktlos ja. und damit als Ins Einziger.
8: Ja.
5: Insgesamt ist es ja dann auch tatsächlich so, dass die Fürter jetzt äh, innerhalb von, von, äh, von relativ kurzer Zeit erst Frank Kramer, dann Stefan Rutenbeck und Janusz Radoki ähm, äh, gefeuert haben. Das waren alles Trainer mit klarer Vorstellung von Fußball, die ähm, die ähm, äh, den Qualitäten eigentlich dann auch immer äh, gelobt wurden. Und dann muss man dann halt auch mal die Frage an die Etagen höher stellen. Ähm, warum müssen die dann trotzdem gehen und warum ist die Geduld so schnell am Ende? Ja, und da denke ich, ähm, liegen vielleicht die Fehler auch in den Strukturen im Verein und äh, da muss man dann auch über
8: äh, über den Boss reden und der heißt Helmut Hack. Vor allem weil weil führt auch in den vergangenen Jahren vielleicht auch Jahrzehnten ähm, echt immer für grundsolide Arbeit stand. Ne? Die haben für den kleinen Standort und für für diese kleine kleine Stadt und den kleinen Verein ja wirklich auch hervorragende Arbeit geleistet. Die Spieler, die sie hervorgebracht haben, die Bereiche in, in der Tabelle, in denen sie sich meistens aufgehalten haben. Es war ja immer so, dass das oder lange Zeit so, dass Fürth auch immer oben mitgespielt hat, jetzt nicht ganz oben, aber immer so ein bisschen in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Und ja, jetzt, dass da jetzt so viel Unruhe herrscht und dass da so eine Trainerfluktuation ist, das ist schon irgendwie ein bisschen verwunderlich. Helmut Hack war auch in den erfolgreichen Jahren Präsident, aber vielleicht hat er sich da auch ein bisschen ja überlebt, sage ich mal.
5: Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass sie zwischenzeitlich halt mal in der Bundesliga waren. Ja, und genau. ähm, wenn du in der wenn du in der zweiten Liga, sagen wir mal, im Mittelfeld mitspielst als Kreuzführt, dann ist das vielleicht so lange kein so großes Problem, äh, bis du mal ähm, äh, den, den süßen Duft der Fußball Bundesliga gerochen hast und denkst, da
8: gehörst du eigentlich hin. Ja, das mag sein, tatsächlich. Also das ja, wäre ja nicht der erste Verein, der ähm, nach, nach so einem Riesenerfolg dann äh, plötzlich große Probleme bekommt und äh, auch vielleicht irgendwie ähm, ja, noch eine Etage tiefer geht.
2: Tatsächlich ist auch das, ähm, das fällt auch Sportartsübergreifend übergreifend auf, dass so ein Team, das dann in der ersten Liga mal plötzlich Blut geleckt hat, obwohl es vorher so eher konservativ und äh, ja, wir sind zufrieden mit, was wir sind, auftritt, dann plötzlich... Äh, ja, so ein bisschen die Philosophie ändert. Aber gut, wir werden es verfolgen mit Fürth. Also Ingolstadt hat den Trainer schon gefeuert, Fürth auch äh, dazwischen in der Tabelle. Andreas Parkt jetzt äh, Kaiserslautern mit zwei Punkten. Allerdings muss man sagen, zwei Punkte aus Spielen gegen Nürnberg, Darmstadt, Düsseldorf und Braunschweig, das ist ja jetzt auch eher so das äh, obere Tabellenende. Ähm, wie, wie geht man in der Pfalz mit der Bilanz um?
5: Äh, in der Pfalz ist man immer extrem geduldig, was Fußball angeht. Das, das hat ja die Frage. Ja, also ähm, Du, du sprichst ja schon den richtigen Punkt an, wobei man jetzt natürlich auch die Kehrseite äh, davon äh, anführen könnte. Das wäre jetzt mein Fazit aus diesen ersten Wochen der zweiten Liga. Man hat halt zum Beispiel gesehen, dass äh, dass die Aufsteiger äh, aus äh, aus Kiel und aus Regensburg äh, im, im Pokal und in der Liga zum Beispiel schon gegen Ingolstadt und gegen Darmstadt gewonnen haben und äh, und auch Aufstiegsfavoriten Braunschweig besiegt haben. Will sagen, ähm, da ist ähm, es ist in dieser Liga kein Spiel dabei, wo du sagst, ja, jetzt fahren wir mal äh, zu irgendeinem Auswärtsspiel und das gewinnen wir dann. Lautern spielt ähm, am, am Samstag, den 9. September, bei Holstein Kiel. Also da sehe ich sie jetzt auch nicht als klare Favoriten, vor allen Dingen, weil Kiel eine super Kontermannschaft ist und Lautern, die auf Ballbesitz spielen, möglicherweise Probleme kriegen damit. Ähm, aber ähm, um, um, äh, um nochmal auf den Punkt zu kommen, Lautern hatte wieder einen riesigen Umbruch. Die haben... Ähm, äh, Sch sicher Schwierigkeiten, äh, sich da durchzumanövrieren. Das ist jetzt dann auch noch ein, äh, ein wichtiger Baustein mit Robin Koch gegangen. Jetzt wurde ein neuer Mann dazugeholt. Das heißt, äh, da ist noch kein, kein äh, klares Gebild, äh, mit was die Mannschaft irgendwann mal äh, tatsächlich sp äh, spielen wird. Da würde ich auch mal noch den Donnerstagabend abwarten, bevor ich, bevor ich sicher weiß, wer dann da äh, am Ende auf dem Platz steht. Und, das braucht halt einfach Zeit und äh, wir haben äh, Daniel Halfer nach dem Spiel in Nürnberg am Mikrofon bei Sky gehabt und dann sagt er zu uns, äh, naja, äh, man muss sich ja nicht wundern, es ist ja nicht ein großer Umbruch in diesem Jahr, sondern es ist ein großer Umbruch nach dem anderen, jedes Jahr aufs Neue und dann muss es immer gleich funktionieren und das geht nicht, es geht nicht und man muss einfach mal in eine Situation kommen, wo man eine, eine Mannschaft formt die eine solide Zweitligasaison spielt, wo dann am Ende der Zweitligasaison nicht alle gleich schon wieder weg wollen oder weg müssen. Und äh, dann kann man darauf vielleicht aufbauen. Aber es gibt nicht den einen Knopf, auf den man drückt und Pum, äh, pum äh, FCK ist auf einmal wieder Aufstiegskandidat und spielt oben mit. Das wird nicht passieren. Gut,
2: dann kommen wir zum VfL Bochum. David, äh, das Eröffnungsspiel gegen Pauli, 0-1 verloren, dann 1-1 beim Aufsteiger in Duisburg. Dann 0-2 verloren in Bielefeld und jetzt äh, letzten Wochen endlich gewonnen. 3-2 gegen Dynamo Dresden. Wie ist die Stimmung denn in Bochum?
8: Ähm, also erstmal von, von Lautern nach Bochum zu kommen, ist äh, durchaus auch über ähm, Peniel Mlapper möglich. Der äh, steht, äh, Anna Kastropper, vom Absprung und angeblich ist man in Lautern interessiert an, äh, an dem Stürmer und äh, das wäre sozusagen die Brücke, zwischen diesen beiden Teams. Ähm, in Bochum, tatsächlich kann ich aus, aus persönlicher ähm, Erfahrung jetzt gerade sagen, äh, ziemliche Ernüchterung äh, nach den ersten vier Spielen, äh, weil tatsächlich nach dem spontanen Trainerwechsel äh, von, <lacht> von äh, Verbeek zu äh, Ismail Atalan, äh, tatsächlich, obwohl es so kurzfristig war, äh, knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart, äh, herrschte hier im buchen eine, eine unglaubliche ja Aufbruchsstimmung und ich will schon fast sagen Euphorie ähm, dass, äh, weil der Atalan sich auch einfach gut verkauft hat äh, smarte Sachen gesagt hat und ja ähm, es war schon zu spüren dass dass, äh, dass die Stimmung war diese Saison soll es soweit sein diese Saison wird die Aufstiegssaison ähm, dass ja, du aber in der, Aufstieg,
5: in der Aufstiegssaison wechselt man nicht äh, drei Wochen vor Saisonbeginn Pläne
8: ja. ja klar das stimmt ja. äh, Nee, aber das ist ja das Kuriose an dieser an dieser Situation dass obwohl der Trainerwechsel stattgefunden hat trotzdem diese Stimmung zu spüren war und ähm, gegen St. Pauli das Auftaktspiel zu verlieren ist nicht schön aber das kann mal passieren was richtig schmerzt ist halt einfach die die Niederlage in Bielefeld ähm, das war das war wirklich äh, ja, äh, sehr, sehr unnötig, das Spiel in Dresden dann zu gewinnen. Das war vielleicht so ein, ja, jetzt so ein, so ein, so ein Befreiungsschlag irgendwie, wobei ich auch sagen muss... Ähm, sehr glücklich. Erstens das und zweitens fallen mir auch ganz viele Dinge auf bei, bei dem System von Atalan, wo ich sage der spielt so ein unfassbares Offensivpressing zeitweise, wo es dann wirklich nur, wenn du den Ball verlierst, zwei einigermaßen gute Pässe braucht, um die komplette Mannschaft auszuhebeln und dann blank vom, vom Keeper zu stehen. Das war in Dresden übrigens auch so. Ähm, das ist natürlich so unfassbar risikobehaftet und das kannst du eigentlich nur dann spielen, wenn du es perfekt beherrschst und wenn du eben nicht den Ball dann im, im letzten Drittel verlierst. Äh, das ähm, ja, aber er aber
5: reden, reden ja? wir doch mal. Lass uns mal an dem Punkt ansetzen, weil das ist ja ein Teil des Problems. Genau. Äh, vier Wochen Vorbereitungszeit für neuen Trainer und dieses dieses Gegenpressing, um das es ja geht. Dass, ja. dass wenn es eine Mannschaft ähm, wenn es eine Mannschaft gut kann äh, ein, ein gegnerisches Spiel komplett ersticken kann, das ist einfach was, was eine Zeit lang braucht. Absolut. Und es ist normal, dass äh, dass es solche Schwierigkeiten zu sehen gibt und vor allen Dingen wenn man dann noch zurückdenkt und sagt, Herthian Verbeek, der Trainer, der vorher da war, hatte halt auch eine Spielweise, und da sind wir wieder beim holländischen Fußball, Nicola, bei dem wir eben schon in der anderen Runde waren, ähm, sind wir wieder beim holländischen Fußball, das war halt ein sehr holländisch geprägter Fußball und ähm, in der Defensive sehr mannorientiert. Hm. Und von da aus wieder zu, zu kommen zu etwas, was ganz anders funktioniert, in der kurzen Zeit, das ist halt einfach zu viel verlangt. Ja? Und deswegen... Glaube ich auch,
8: ja.
5: mit, mit, ja, mit Atalan hat das ja äh, in, an seiner vorherigen Station sehr gut geklappt in, in, in Lotte. Man muss ihm halt jetzt dann die Zeit geben und bis dahin halt auch mal mit einkalkulieren, dass man das ein oder andere Tor kassieren wird.
8: Genau, denke ich auch. Äh, es ist ja auch alles nicht so schlimm, wenn du immer eins mehr schießt, als du bekommst. Äh, und fürs Publikum in Bochum. Wenn du dann irgendwie äh, die Dinger immer 3-2, äh, 4-3, 5-4 gewinnst, mein Gott, dann äh, dann ist das auch schön. Aber äh, das wird auch nicht immer passieren. Insofern, klar, jetzt ist die die Länderspielpause, vielleicht haben sie da die Möglichkeit, einfach nochmal ein paar Dinge äh, einzustudieren. In Bochum passiert eventuell nochmal was. Äh, äh, Anna Castropa trainiert jetzt seit, glaube ich, drei Wochen schon Sydney Sam mit. Ähm, der sicherlich eine äh, ne, ne Verstärkung wäre über die Außenbahnen. Ähm, da ist aber noch die Frage, gibt es eventuell doch noch ähm, andere Interessenten aus der ersten Liga, die ihnen sich mehr leisten können als der VfL. Wenn dem nicht so ist, könnte ich mir das schon vorstellen, dass das bis heute Abend äh, noch klappen könnte, ihn zu verpflichten. Ähm, ja, und dann, dann muss man mal gucken, was, was dann äh, in äh, ja, anderthalb Wochen passiert, ob sie dann einen Schritt weiter sind, was die, was die vor allem defensive Stabilität äh, bei nach Offensivpressing angeht.
2: Dann kommen wir noch zur, zur allgemeinen Situation. Andreas, die Printing Previews hatte ich entnommen, dass äh, die zweite Liga dieses Jahr so ein bisschen Wundertüte sein könnte. Wenn man sich die Tabelle nach vier Spieltagen anschaut, haben wir vorne Düsseldorf vor Darmstadt, Bielefeld, Union. Sandhausen und Kiel, das heißt Absteiger, äh, Teams, die letztes Jahr oben mitgespielt haben, wie Union, äh, Teams, die letztes Jahr im Abstiegskampf tief drin waren, wie Düsseldorf oder Bielefeld, alle samt oben vertreten, bestätigt das diesen Eindruck der Wundertüte, also von dem, was man spielerisch jetzt die ersten vier, fünf Spieltage gesehen hat?
5: Klar, und äh, guckst du auf die Tabelle unten, dann hast du äh, auf Platz 14 ja in Regensburg einen Aufsteiger, auf 15 Heidenheim, sehr etabliertes Zweitligateam, äh, zusammen mit Ingolstadt, die aus der ersten Liga runtergekommen sind, dann kommt Kaiserslautern, das ist 17 Traditionsverein, der sich selber in der ersten Bundesliga sieht und auf 18 Kräuter führt, die sich ja möglicherweise auch wie wir gerade festgestellt haben, in der ersten Bundesliga sehen. Also da ist noch alles komplett durchgemischt und das würde ich jetzt mal als die positive Nachricht sehen, jetzt mal so ganz neutral betrachtet, dass es tatsächlich so ist, dass man in dieser Saison wenig vorhersagen kann und so wollen wir es ja eigentlich haben. Also es gibt ja schon genug Ligen, wo man vorher schon weiß, wer Meister wird. Wer braucht noch mehr davon? Genau.
8: Wir hatten in der vergangenen Saison auch immer über die zweite Liga äh, gesprochen und auch so von 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 einer verrückten zweiten Liga gesprochen, in der jeder jeden schlagen kann und in der sich ja auch lange ähm, gar nicht rauskristallisierte, dass tatsächlich mit Hannover und Stuttgart zwei so dominante Teams äh, da sind, ähm, die am Ende dann doch aufsteigen sollten. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das so äh, in den nächsten vier Spielen sortiert. Ähm, dann kann man sicherlich schon mal eine kleine Tendenz äh, irgendwie sehen. Aber ähm, da passiert noch so viel. Und äh, ich bin da echt sehr, sehr freudig äh, gespannt darüber, was, äh, was die Clubs da alle noch so auf die Beine stellen.
2: Weil Stuttgart in Hannover meines Erachtens letztes Jahr schon äh, vor der Saison eine etwas äh, größere Favoritenholle hatten als jetzt die in und und genau. Ja, ja, genau, das ist mein Eindruck.
8: Aber, ja, hat, äh, aber sie hatten sicherlich. Das nicht hat Daniel so ja gesagt. <lacht>
2: Äh, Düsseldorf ist Tabellenführer, Daniel, ähm, und, holt von ah, <lacht> und holt jetzt Usami von, äh, von Augsburg. Ähm, bei Düsseldorf bin ich die letzten Jahre immer vorsichtig, weil einer guten Runde folgt meistens eine miserable Rückrunde. Ist diese Vorsicht weiterhin geboten?
8: Also erstmal ist es ja so, dass äh, ich beschäftige mich ja schon ein paar Jahre mit den japanischen Spielern in der im deutschen Fußball und Usami ist mal wieder in der ersten Liga einfach nicht äh, nicht zum Zuge gekommen. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich so, dass man auch wenn er nur ausgeliehen ist nach Düsseldorf muss man sagen, es ist einfach kein Erstligaspieler. Er ist damals mit mit unglaublichen Vorschusslorbeeren zu äh, zu Bayern gewechselt, dann hat er ein paar Spiele in Hoffenheim gemacht, aber insgesamt hat er sich einfach nicht äh, nicht durchgesetzt in der ersten Liga. Ähm, dass es ein guter Spieler ist, der, der ähm, vor allem kreativ ist, äh, das äh, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Und ich bin gespannt, wie er sich wie er sich bei der Fortuna macht. Ähm, ja, und Fortuna ist immer so eine ähm, auch so eine so eine Überraschungsmannschaft, glaube ich. Ne? sie spielen so ein bisschen den äh, den Friedhelm Funkel Fußball. Äh, wobei sie jetzt, glaube ich, in vier Spielen schon acht Tore gemacht haben, das sind im Schnitt zwei. Das heißt also, Funkelfußball ist ja meistens immer nur 1-0. Da sind sie schon mal dann äh, im Doppel drüber. Ähm, ja, mal, mal gespannt, wie es bei denen weitergeht. Äh, bislang, glaube ich, können sie auf jeden Fall in Düsseldorf äh, sehr zufrieden sein als Tabellenführer.
5: Ähm, ich, ich, ich... Ich finde ja, dass sie äh, erstaunlich offensiv spielen dafür, dass ihr äh, Trainer Friedhelm Funkel heißt. Ne? Also das ist ähm, äh, das wäre das Ja, äh, ich meine, Friedhelm Funkel, wenn, wenn ich mir vor Augen führe, was er so gemacht hat, also auch ähm, äh, zum Beispiel ähm, äh, in, in der Zeit, als er beim, beim, beim VfL Bochum Trainer war, äh, der spielte mit einer Raute im Mittelfeld schon lange her, weil inzwischen spielt er eigentlich kaum noch jemand mit Raute im Mittelfeld, Er spielt er mit einer Raute im Mittelfeld und die zwei Achter und die äh, Sechser Position hat er mit, se mit reinen Sechsern besetzt. Das heißt, er hat eine Formation und die hat er in der Vergangenheit, das ist so ein bisschen das Thema bei Friedham Funkel immer, mit, mit, mit den Spielern so gefühlt, dass sie so defensiv wie möglich war. Und, äh, und äh, die hatten in der letzten Saison extremes Kreativproblem auf dem Weg nach vorne, waren wirklich sehr einfallslos, wenn es darum ging einen Gegner zu knacken und man hat auch immer den Eindruck gehabt, der Trainer hat gesagt 0-0 hm, ist ein gutes Ergebnis vorher und dann kriegst du halt die Art von Fußball. Das ist jetzt in dieser Saison offensichtlich besser gelaufen, auch wenn ich zugegebenermaßen die Fortuna noch nicht über 90 Minuten gesehen habe, deswegen ist das so ein, 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 ein Urteil aus der ganz großen Ferne, aber wir haben jetzt über den Neuzugang geredet, jetzt müssen wir auch erwähnen, dass Ilas Bebu weggegangen ist. Ilas ne? Bebu, der ähm, ein sehr talentierter Spieler ist, der mit seiner äh, Schnelligkeit, der Fortuna, ähm, in den letzten Jahren schon auch ab und zu mal geholfen hat. Er hat noch die Konstanz gefällt, aber das ist schon einer, der was, äh, der was drauf hat und der ist jetzt weg. Und jetzt muss man mal gucken, ob Usami das dann äh, tatsächlich ersetzen kann. Da gibt es ja äh, offensichtlich äh, Gründe, dass, ähm, äh, das ein bisschen skeptisch zu sehen. Ähm, aber äh, auch da gilt jetzt, die haben äh, zehn Punkte geholt und noch nicht verloren. Aber äh, die das alte Motto in der zweiten Liga ist ja oder eigentlich in jeder Liga, lass uns mal zehn Spieltage abwarten, dann nimmst du nämlich irgendwann mal den Faktor Zufall raus und manchmal hast du halt auch mal Zufall und Glück und Pech dabei, ähm, so wie Bochum das letzte Spiel gegen Dresden gewonnen hat, hätten sie genauso gut verlieren können und sowas passiert ja regelmäßig, aber nach zehn Spielen ist halt nicht mehr so viel Glück und Pech dabei und äh, deswegen la, lass uns gerne über die Fortuna nochmal nach Spieltag zehn reden und dann <lacht> und dann gucken wir mal.
2: Ich werde es dem Producer so weiterleiten. Der, der braucht ja Themen, wenn er nicht über 60 und Köln spricht. Von daher, äh, ja,
8: werden wir das machen.
2: Äh, Daniel, deine Highlights am Wochenende?
8: Ah, ich werde mich umtaufen lassen <lacht> <lacht> oder wenigstens einen Zweitnamen eintragen lassen. Ähm, dieses Wochenende ist, äh, ich habe ein paar Abgaben für Sokrates Magazin und ähm, ansonsten äh, halte ich es mit mit äh, weiteren Wohnungseinrichtungen und Möbelaufbausessions sessions von Ikea. Das klingt spannend. Ja. Da wünschen wir viel Spaß bei. Das klingt anstrengend machen... vor allen Dingen. Ja, tatsächlich. Ja. Anstrengender als ein bisschen fußball
2: -Gruppe. Und Wir machen hier weiter mit Football in der Big Show 321. Bis gleich.
0: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
2: Weiter mit Football in der Big Show. Andreas Renner ist dabei geblieben. Wir begrüßen ja, den, den wöchentlichen Stammgast inzwischen. Christian Schimmel von der Brand.de. Hallo Christian. Ja, hallo. Und wir sprechen über die German Football League und sprechen über eine Entscheidung, die gefallen ist. Oder zu 99,9% gefallen ist. Christian, im Abstiegskampf der GFL Nord. Die Hamburg Huskies setzen sich bei den Berlin-Adlern mit 35,21 durch. Die letzte Chance für die Adler, sich zu retten, wäre, sich in Braunschweig durchzusetzen und nicht zu hoffen, dass Hamburg gegen Hildesheim äh, nichts holt. Und selbst in Berlin hat man dann, glaube ich, diese Hoffnung schnell begraben. Und wir haben jetzt einen Relegationsteilnehmer im Norden, von dem wir Anfang der Saison nicht gedacht hätten, dass er, dass es dieser wird.
9: Nee, das ist richtig, äh, zumal die Adler ja zu Beginn durchaus starke Auftritte hingelegt hatten, ähm, mit den Siegen in Hamburg und, ja, eine guten ersten Halbzeit bis drei Vierteln gegen die Rebels. dann ging es so ein bisschen dahin und die Hamburger, die eigentlich schon vor der Saison als Abstiegskandidat Nummer eins galten, haben sich dann mehr und mehr stabilisiert, ähm, haben nicht aufgegeben, wussten, dass es in den letzten, dass sie in den letzten drei Spielen noch alles erreichen können, haben dann in Hildesheim gewonnen. Was dann dazu geführt hat, dass der direkte Vergleich mit den Adlern ähm, nicht mehr so entscheidend war, sondern es ist einfach nur darum, gegen dieses Spiel am Wochenende zu gewinnen. Das war am Anfang ein ziemliches Hin und Her, aber dann haben sich die Hamburger doch relativ klar durchgesetzt. Und ähm, insofern haben sie sich das auf jeden, Fall, auf jeden Fall verdient. Sie haben jetzt nochmal die Chance, gegen Hildesheim nachzulegen, um alles hundertprozentig sicher zu machen, auch wenn keiner davon ausgeht, dass, dass Berlin gegen Braunschweig noch irgendwas holen wird.
2: Und Andreas, die Hamburger sind ruhig geblieben in der Saison, das vielleicht als Lektion im Sport im Allgemeinen.
5: Also die hatten ja jetzt tatsächlich auch das Problem nach dem ersten Spiel gegen die Adler, wo man da dachte, okay, das ist auf Augenhöhe, kamen erstmal die ganzen schwierigen Spiele. Und die, von denen man dachte, da haben sie vielleicht eine Chance zu gewinnen gegen die anderen zwei Kellerkinder, aus dem Norden, die waren dann erst wieder ganz am Ende der Saison. Das heißt, da war eine sehr lange Durststrecke, wo eigentlich von Anfang an jedem klar gewesen sein muss, dass sie da wenig bis nichts holen können. Und ähm, äh, selbst wenn jetzt der Verein ruhig geblieben ist und ähm, nicht den Trainer feuert äh, oder irgend sowas in die Richtung, muss man natürlich dann auch nochmal ähm, den Trainerstab und die Mannschaft loben dafür, dass sie die Sache so gut zusammengehalten haben, dass sie am Ende eben in den wichtigen Spielen da sein konnten. Weil äh, wir reden hier von vier Monaten, wo es immer nur auf die Rübe gab und teilweise sehr deutlich. Äh, und da kann sowas auch schon mal auseinanderbrechen. Und sie haben geschafft, dass das nicht passiert und dass sie eben ähm, bis zum Ende ähm, alle beisammen geblieben sind und dann äh, sich so, sogar deutlich gesteigert haben im Vergleich zur, ähm, zum, Be äh, zum Beginn der Saison. Das
9: ist alles das andere als eine Selbstverständlichkeit.
2: Und jetzt die Adler gegen Potsdam, Christian, und das wird kein Spaziergang für die Adler.
9: Nee, das wird kein Spaziergang. Die Potsdamer, die eine, man eine echt gute Mannschaft haben, ungeschlagen durch die GFL 2 Nord marschiert, sind... Ähm, und dann auch den hartnäckigen, hartnäckigsten Konkurrenten aus Düsseldorf zweimal geschlagen haben. Und äh, jetzt kurz vor der Perfect Season stehen. Es geht jetzt am am Sonntag nochmal gegen äh, Paderborn zu Hause. Übrigens, die Potsdam Royals übertragen ihre Spiele in aller Regel über YouTube. Also wer sich da schon mal einen Eindruck verschaffen möchte, kann dort einfach dann die Potsdam Royals den, kann nach dem Kanal von denen suchen und sich anschauen, was sie machen. Das ist eine wie gesagt, eine gute Mannschaft, eine, ein starker Quarterback. Ähm, die werden auf jeden Fall... Also ich weiß nicht mal, ob ich von einem 50-50-Spiel reden soll. Vermutlich mu muss man das, weil die, letztlich die 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 GFL 1 ist nochmal eine Liga höher und auch die Adler haben jetzt noch mal drei, vier, drei vier Jungs nochmal dazugekriegt. Aber für mich ist Potsdam da leicht in der Favoritenrolle. Und ähm, das wird mit Sicherheit ein sehr enges Duell, ein sehr spannendes Duell. Ich weiß nicht, viele Fans sind ja mit dem Derby-Begriff sehr, sehr reizbar, aber das ist nun wirklich wirklich um die Ecke und ähm, ja, auf die Spiele kann man sich denke ich freuen, ich glaube nicht, dass die Adler chancenlos sind, aber für mich sind die Royals auch gut.
2: Was hat damit zu tun hat, dass sie die Höhe der Ergebnisse, mit der die Royals die Gegner schlagen, fast schon GFL-Dimensionen hat, ähm, in der GFL 2, so 30, 40 kennen wir, dass dann in die 70er, 80er geht, Andreas, dass, äh, in der, so in, vor allem in der Häufigkeit, wie es die Potsdamer gemacht haben, das ist dann schon was Neues.
5: Ja, das mag sein, wobei ich zugeben muss, ich habe mich mit der GFL 2 in dieser Saison null beschäftigt. Deswegen kann ich auch nichts Sinnvolles über die Royals sagen.
2: Gut, cool. im Süden äh, wissen wir noch gar nichts über Relegationsteilnehmer. Der Te Teilnehmer aus der GFL 2 Süd wird am Wochenende ermittelt im Duell zwischen den kirchdorf Wildcats, Kirchdorf am Inn, da an der österreichischen Grenze und den Ravensburg-Razorbacks ähm, und dann Andreas Suchen wir den Relegationsteilnehmer aus der GfL Süd. Das wird einer von dreien werden. Saarland Hurricanes, Stuttgart Scorpions, Munich Cowboys. Die Saarländer sind die, die unter Zugzwang sind. Die müssen in Stuttgart gewinnen, um rauszukommen. Unentschieden reicht nicht. Und Niederlage sind sie sowieso raus. Ähm wenn das passiert, müssten die Münchner in Frankfurt was holen und wenn die München in Frankfurt was holen, dann guckt dann plötzlich Stuttgart blöd aus der Wäsche. Und das Schöne ist, man kann sich nicht auf Ergebnisse verlassen, weil beide also die beiden Spiele, Stuttgart gegen Saarland und Frankfurt gegen München, finden Sonntag um 15 Uhr parallel statt. Das heißt, wir haben so ein bisschen Abstiegsdrama in der GFL Süd.
5: Das stimmt, aber bleiben wir doch mal realistisch. Ähm, nachdem wir jetzt die Chancen der Adler in Braunschweig klein geredet haben, müssen wir auch ganz klar sagen, dass die Cowboys in Frankfurt auch nur den einen Punkt holen, der ihnen fehlt, ist äh, ungefähr genauso wahrscheinlich. Also da das wird nicht passieren. Und ähm, äh, beziehungsweise was man jetzt dazu sagen muss äh, und das gilt natürlich auch für das Nordduell. Wir reden jetzt natürlich von Frankfurt im Süden und Braunschweig im Norden von zwei Mannschaften, die tabellarisch alles erreicht haben, was sie erreichen können, die werden vermutlich nicht mit der Erstbesetzung auflaufen. Das schon, aber Braunschweig ist schon in Berlin zum Beispiel mit der Zweitbesetzung aufgelaufen und hat ich glaube 60 zu 6 oder so gewonnen. Und die, die Kräfteverhältnisse in Frankfurt werden nicht viel anders sein. Das heißt, für die Münchner ist jetzt das fiese, dass sie ein Spiel vor der Brust haben, dass sie eigentlich nicht gewinnen können und ähm, angesichts dieser Tatsache und weil das die Stuttgarter auch wissen und die Stuttgarter äh, zumindest im letzten Spiel ohne ihre Quarterback-Option Nummer eins und 2 gespielt haben und mit Receiver Christoph Münster auf der äh, Spielmacherposition, die ähm, sind aus dem Szenario fein raus, wenn München nichts holt in Frankfurt. Und wir haben ja gerade darüber geredet, wie unwahrscheinlich das ist. Das wissen die Scorpions natürlich auch. Das heißt, eine Mannschaft, die sich relativ sicher sein kann, dass ihnen nichts mehr passiert, die müssen jetzt quasi für München spielen. Boah, das weiß ich jetzt nicht, was da so passiert. Auf der anderen Seite waren die Saarland-Hurricanes in den letzten Wochen ziemlich katastrophal schlecht. Deswegen boah, ist das so ein Ding, wo ich sage, ich habe gar keine Ahnung, was passiert.
2: Christian, wir müssen am Sonntag ran und das kommentieren, während äh, Andreas sich die äh, sich anschaut, ob München in Frankfurt was holt. Äh, dein Eindruck jetzt äh, auch nach dem Spiel der, Wochenende der Hurricanes gegen die die, die Comets von den, von den Saarland-Hurricanes, die das ganze Jahr da unten mitschwimmen, aber wo man zumindest bis zur Verletzung von Hauptwart das Gefühl hatte, dass immer diese Selbstsicherheit herrscht. Ja, ja, wer kommen da unten schon raus?
9: Ja, den Eindruck hatte man. Und für mich das erste Alarmsignal war wirklich die die Heimniederlage gegen München, wo sie dann auch den direkten Vergleich ähm, verloren haben, der jetzt in der Konstellation dann nicht zum Tragen kommen wird, weil es maximal, wenn es äh, so käme, dann eine, eine Dreierkonstellation gäbe, in dem die Münchner dann vor allen Dingen aufgrund der Niederlage gegen Stuttgart dann ähm, entsprechend Probleme bekommen würden. Ähm, das war das erste Alarmsignal. Und ähm, das zweite Alarmsignal war dann eine Mannschaft, die sich im Prinzip immer mehr, ja, die 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 sich eben dann nicht mehr aufrichten konnte in den letzten Wochen. Man hatte mehrfach die Chance, man hatte letzte Woche vor allen Dingen gegen eine stark dezimierte Allgäuer Mannschaft, die in der Woche vorher den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte, das Heimspiel dann zu, zu gewinnen war wieder lange führend, ähnlich wie in den Heimspielen gegen München und auch zum Teil im Allgäu. Also Gelegenheiten waren da, man hat es dann nie wirklich geschafft. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das Mindset natürlich für die, für die Hurricanes das einfachste. Denn wenn sie gewinnen, dann wissen sie, dann reicht es auf jeden Fall. Die müssen nicht und die dürfen, also für die ist es völlig egal, was in Frankfurt passiert. Die müssen einfach nur ihr Spiel gewinnen. Das kann auf jeden Fall helfen. Das ist natürlich eine weite Tour eine relativ weite Anreise. Wir wissen, sie haben den letzten Wochen vor allen Dingen im Angriff relativ wenig produziert. Andreas hat es gesagt. Es ist ehrlich gesagt relativ unklar, mit welcher Mannschaft die Stuttgarter auflaufen. Wobei ich mir persönlich, und ich meine, da seid ihr beide länger drin in der GfL, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dieses letzte Handspiel zu Hause abschenken. Zumal es ja für die auch wirklich eine, eine unbefriedigende Saison war. Wie fit dann alle sind, das ist aus der Distanz logischerweise schwer zu beurteilen. Aber normalerweise würde man sagen, die Stuttgarter sind in dem Spiel Favorit, aufgrund des Heimspiels, aufgrund vielleicht auch der Kadertiefe, Kader die dann doch ein bisschen besser ist. Ähm, aber nochmal, das ist so ein Abstiegsspiel, wo wo für mich, ist jetzt eine Phrase, aber wo halt wirklich alles passieren kann. Und das denke ich auch, ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung deutlich wird. Hm. Also ich würde an einem Punkt gerne äh, widersprechen, und zwar an dem
5: Punkt, äh, man hatte den Eindruck, wenn Alex Haupert wiederkommt, äh, und dann klappt das schon irgendwie. Also aus meiner Sicht ist gerade Alex Haupert ein Riesenproblem für die Saarland-Hurricanes. Diese Position, Alex Haupert, der kommt aus der eigenen Jugend, das ist der Mann, auf den man gesetzt hat für die Zukunft, der sollte die Mannschaft führen, äh, Quarterback, den man selber entwickelt hat, eigentlich eine super Geschichte. Das Problem ist nur, Alex Haupert ist inzwischen in seiner, ich glaube, vierten Saison der German Football League und ich sehe nicht, dass der eindeutig besser geworden ist. Und das reicht nicht. Und ähm, das war durch durch gute Spiele auf anderen Positionen in der Vergangenheit durchaus noch zu kompensieren, aber Alex Haupert ist immer noch ein Quarterback, der seine Stärken eigentlich nur dann hat, wenn er selber mit dem Ball läuft und wenn der Gegner ihn zwingt, den Ball zu werfen, dann läuft es nicht. Und da in dem Bereich hat er sich aus meiner Sicht überhaupt nicht verbessert und deswegen ist er für mich ein großer Grund dafür, warum die Saarland Hurricanes auch da unten reingerutscht sind. und hat er natürlich in dieser Saison viele Spiele verpasst und dann wurde hin und her improvisiert. Aber dass diese Improvisation, dass die so schwierig ist, hat natürlich was damit zu tun, dass sie in den letzten Jahren immer gesagt haben, Haupt ist unser Quarterback, egal was passiert. Und wir glauben an den. Und ich denke... Diesen Glauben hat er bis jetzt nicht, ähm, äh, nicht gerechtfertigt und das liegt natürlich nicht nur an ihm. Man muss dann auch fragen, was ist da eigentlich gecoacht worden über die letzten Jahre und warum sehen wir da absolut keine Verbesserung?
2: Also das, äh, die, die Relegationsthematik und natürlich äh, gibt es auch die, die jetzt immer noch auf die Meisterschaft schielen können, denn die Playoff-Paarung, Stehen fast alle fest, Andreas. Also wir wissen jetzt, Braunschweig spielt gegen Ingolstadt im Viertelfinale. Wir wissen, Kiel spielt gegen Marburg zu Hause. Dresden muss nach Frankfurt und Schwerbischal empfängt dann die Berlin Rebels oder die Cologne Crocodiles. Äh, diese Entscheidungen stehen, weil Dresden am Wochenende in Kiel verloren hat ähm, und einfach zu viele eigene Fehler begangen hat. Es ist jetzt nicht so, dass man ihnen eine Chance hatte, aber man hat man hat sie auch. Man war auch stets bemüht, sie wegzuschmeißen irgendwie.
5: Ja, das ist sicher eine, 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 ein ärgerliches Szenario. Dresden hätte ja einen Sieg mit acht Punkten gebraucht in diesem Spiel und das wäre absolut möglich gewesen. Aber was natürlich so heraussticht, wenn man sich das dann hinterher so durchliest, ich glaube, ähm, Kiel hatte in dem Spiel über 300 Yards Rushing. Mal wieder. Äh, und äh, die sind ja immer noch am, äh, am Improvisieren mit Jared Stagman, der letzte Woche ein bisschen gespielt hat. Ich weiß nicht, ob der wieder hundertprozentig fit ist oder ob man äh, deswegen teilweise auf... Ähm, äh, auf äh, äh stärker aufs Laufspiel gesetzt hat äh, mit Xavier Mitchell und mit Chris McClendon ähm, oder ob man gesagt hat, äh, lass uns doch mal gucken, ob die das stoppen können. Aber das ist natürlich äh, also ein, ein, äh, ein, eine tödliche Schwäche, wenn man in so einem wichtigen Spiel äh, so viele Laufwärts zulässt und das wird Dresden im Zweifelsfall dann auch äh, in, in den Playoffs den Kopf kosten.
2: Und die die Hurricanes, äh, Christian, die anscheinend Jerry Lovelock jetzt verpflichtet haben, der letztes Jahr bei den Hamburg Huskies war, äh, der damals von Patrick Gesume als der Cam Newton der GFL vorgestellt wurde, der bringt auch diese Laufdimension mit, aber vor allen Dingen einen Raketenarm.
9: Ja, und das ist das Ding, du kannst halt wunderbar über Play-Action arbeiten, zumal du halt mit mit Chris McClinton halt wirklich einen Running Back hast, den alle wirklich ernst nehmen müssen und wo sie gegebenenfalls mal den einen oder anderen Spieler mehr in die Box stellen. Das heißt, du hast 1 gegen 1 Duelle von deinen White außen und was David Mitchell mit gewissen Cornerbacks dieses Jahr schon gemacht hat, sollte verdeutlichen, dass das dann noch mal schon eine enorme Qualität ist, die die Kieler da jetzt dazu haben. Dazu kommt jetzt noch in der Defense, dann spreche ich spreche garantiert jetzt wieder falsch aus, wie Sente Fuhanuku.
2: Wie die Ja, sehr
9: schön, Nikolaus. Der auch noch mal der Defense. -Masen. Ich habe auch ein Jahr
2: geübt mit dem, also.
9: <lacht> der dann nochmal einen massiven mass massiven Boost in der Defense geben wird. Ich bin wirklich auf die Kieler gespannt und ehrlich gesagt bin ich auch nicht schlauer als Andreas. Ich weiß nicht, wie fit man ist. Ich weiß nicht, ob sie nicht einfach gegen Dresden gesagt haben, komm, das, was gegen die Rebels schon ganz ordentlich geklappt hat, das klappt äh, klappt vielleicht auch gegen Dresden, zumal dieser letzte Drive ich glaube 6,5-7 Minuten gelau gelaufen ist, mit dem sie dann das Field Goal geschossen haben. Ähm, und äh, da, da bin ich echt gespannt, was sie da in den Playoffs zeigen. Und, und ja, abschließend, Andreas, ich glaube, es ist ein massives Problem, wenn du gegen von Kiel in Anführungszeichen überlaufen wirst und dann stellst du dir die Frankfurter Offensive Line mit, Silas Nastita und Co. gegen die vor plus mit Jalil Awini, der ja auch nicht gerade ein schlechter Läufer ist. Ähm, das könnte zu interessanten Problemen für die Resener Defense auf jeden Fall führen. Und... Äh, und
5: Du hast es, wenn du das jetzt aus Dresdner Sicht betrachtest, du hast das mit der Frankfurter Verteidigung zu tun mhm. und da werden jetzt dann die Teams im Norden sagen, ja, ja, das ist ja aber nur im 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 Süden, aber das ist mit, mit einigem Abstand die beste Verteidigung der German Football League, was Gegenpunkte pro Spiel angeht und äh, gerade mit dem Laufspiel wird man, okay, ist eigentlich egal mit was, ja, aber auch mit dem Laufspiel wird man gegen die nicht viel erben.
4: Und äh,
2: ja, wir, wir ärgern ja Thomas Kössling immer noch, die, die Defense Coordinator, dass äh, die Frankfurter letztes Jahr das Playoff-Spiel verloren haben gegen Kiel. Die Kieler Offensive minus 10 Jahre. Soviel zum Thema Süd-Defense, Andreas. Ja. So, dann äh, machen wir hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der, Ge mit der NFL in der Big Show 321
0: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
2: Wir machen weiter mit Football, eben die GFL, jetzt die NFL, immer noch Andreas Renner und Christian Schimmel in den Leitung. Wir sprechen jetzt über die NFL und äh, Christian, wir sprechen erstmal über Disziplinarisches. Äh, wir können jetzt sagen, erfreulicherweise geht es um ein Geschehen auf dem Platz. Äh, das Geschehen auf dem Platz war aber ziemlich unschön. Von Taste Perfect gesperrt äh, für erst fünf nach Berufung jetzt. Drei Spiele für einen Hit in der Preseason, der äh, meines Erachtens unnötig war für, wie, wie ein Kopf Und Von Taste Perfect, der einfach... Äh, aus den Schlagzeilen auf, aus dem Feld auch nicht mehr rauskommen.
9: Nee, ich meine, du hattest, wer, wer sich das nochmal vergewissern will, du hattest den, den Hit auf Twitter ja gepostet. Ich hatte den ursprünglich auch gar nicht, gar nicht gesehen. Man schafft dann doch nicht alle, 16 den Precision-Spiel jedes Wochenende zu schauen. Traurig. Nee. <lacht> ähm, also A, es waren also Christian, zwei, Christian, jetzt
2: mich enttäuscht, ganz ehrlich. Bin
9: ich, bin ich, bin ich beruhigt? Bin ich, bin ich beruhigt, dass ich, weil jetzt habe ich auch nicht geschafft. <lacht> Dann sind wir uns ja in der Hinsicht einig. Es <lacht> war natürlich eine komplett überflüssige Aktion von Perfect, wie viele Aktionen von ihm komplett überflüssig sind. Das war auch einer der Gründe, warum er damals äh, vor dem Draft entsprechend, also nicht, ge nicht gepickt worden wurde. Der hatte bei Arizona State, und das hat er auch in der NFL immer wieder bewiesen, Startup-Potenzial und immer wieder sehr gute Aktionen gehabt, aber halt auch immer wieder unglaublich dämliche und nicht nur dumme Hits, aber auch zum Teil neben dem Platz seine Probleme und diszipliniert. Ob man den jetzt drei oder fünf Spiele rausnimmt, ähm, möchte ich nicht beurteilen. Ich fand den Hit komplett überflüssig, ich fand die Flagge völlig richtig. Ähm, die Sache ist ganz simpel, er muss es irgendwann lernen, sonst wird er in der NFL auf Dauer keine Zukunft haben, denn das kann sich kein Team leisten.
2: Andreas, ist das der richtige Schritt in Richtung, äh, also auch als Ansage an die Spieler, dass man zum einen Sperren verteilt, zum anderen glaube ich ja dieses Jahr auch äh, so ein bisschen die Targeting-Regel aus dem, aus dem College-Football übernommen hat. Sprich, äh, wenn du wirklich wegschädelst äh, verteidigungslose Spieler, dann gehst du zur Not auch mal duschen.
5: Ja, also damit habe ich kein Problem, denn die NFL muss ja was tun. Diese äh, dieses Thema Gehirnerschütterung, das ist in den USA sehr viel größer, als es bei uns diskutiert wird, äh, weil bei uns immer noch so ein bisschen die äh, Euphorie herrscht, weil viele Leute Football neu für sich äh, entdeckt haben und sagen super Sport. Mit, mit, und, und schöne Hitze. Äh, ja, mit mit, mit, mit mit vollkommen recht und das fand ich dann. Äh, Eben auch im, äh, in, in der German Football League fand ich das ziemlich interessant. Ich habe vor Wochenfrist äh, das äh, letzte Spiel von Frankfurt gegen Ingolstadt kommentiert. Und da haben die Frankfurter zwei Hits gehabt. Klar, Helmoberseite gegen Gesichtsgitter des Gegners. Und beide Male haben die Schiedsrichter verpasst eine Flagge darauf zu werfen, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern da habe ich dann hinterher gehört, wow, warum war, war im, im Spielbericht hat sich einer beschwert bei uns, warum war im Spielbericht vom Frankfurt-Spiel, äh, warum waren da die zwei Superhits nicht? Ja, weil sie illegal waren. Ja, also um äh, jetzt mal Punkt eins zu äh, äh, anzuführen. Und äh, ich glaube, da fehlt dann auch vielen Leuten äh, bei uns noch so ein bisschen das Gespür dafür, wie gefährlich sowas ist. Und äh, das wird ja jetzt in den USA auch erst langsam klar mit den ganzen Geschichten von den äh, Spielern, die früher mal gespielt haben, die, ähm, die die mit äh, ganz schlimmen Folgen äh, von diesen äh, Hirnverletzungen dann äh, zu kämpfen haben. Die Hirnerschütterung nicht auf die leichte Schulter nehmen, das auch ein Thema. Nicolas diskutieren wir auch regelmäßig mit den Fußballkollegen, die das eben auch noch nicht so drin haben. Ähm, insofern äh, es ist es der richtige Weg, äh, Spieler zu schützen. Das muss die NFL auch tun, wenn sie weiter existieren will.
2: Ja, und das ich glaube, in Deutschland geht dieses Bewusstsein, das ist tatsächlich auch los, wenn, wenn der Fußball sich der Problematik mal annimmt. Und in anderen Ländern ist es vielleicht bewusster, weil zum Beispiel die Rugby-Länder kennen das ja auch mit den Gehirnerschütterungen, aber hierzulande muss das wahrscheinlich erst noch ankommen. Wenn wir schon bei Verteidigern sind, einer, Christian, war gestern morgen arbeitslos, ähm, nämlich Joe Hayden, gekartet von den Browns und hatte abends schon den nächsten Job, nämlich einen Dreijahresvertrag bei den Steelers.
9: Ja, und das nicht gerade zu ähm, zu geringen Konditionen,
2: 27 Millionen, davon 7 Millionen dieses Jahr.
9: Also das zeigt halt vor allen Dingen, wie, ähm, wie groß die Nachfrage nach guten Cornerbacks in dieser Passing-League-NFL im Moment ist. Joe Hayden, der meiner Erinnerung nach ein wirklich gutes Rookie hatte und dann gefühlt von Jahr zu Jahr immer wieder ein bisschen mehr abgebaut hat. Und ähm, es ist ein bisschen überraschend, dass die Browns für ihn keinen Tradepartner gefunden haben. Ähm, denn sie haben ja eigentlich alles was dem neuen Regime sozusagen nicht nicht gepasst hat, dann, dann weggegeben. Ähm, für die Steelers mit Sicherheit eine sportlich wertvolle Ergänzung. Ob man das jetzt zu dem Preis machen muss, das würde ich mal stark in Frage stellen. Ähm, aber nochmal, für die Steelers zählt es vor allen Dingen darum, ähm, die Patriots zu schlagen. Und ähm, ja, da können gute Cornerbacks nie schaden. Wie gesagt, ich finde, sie haben da ein bisschen überbezahlt. Äh, auch wenn Hayden ja wohl selber gesagt hat, dass er andere Angebote ausgeschlagen hat, weil er ein Stealer sei. Und ja, wir werden mal sehen, wie lange das hält. Aber es ist auf jeden Fall prinzipiell ein sehr talentierter Spieler.
2: Bestimmt gut, wenn du in Cleveland gespielt hast, so dich so auszudrücken. Aber gut, das ist ja dann sein Problem. Ähm, wenn wir schon in äh, Cleveland sind, äh, Andreas, die haben jetzt schon Kaiser zum Starting Quarterback auserkoren. Wir wissen, Andreas, du bist ein ganz großer Fan davon, Rookie spielen zu lassen. Vor allen Dingen in Woche 1. Wie siehst du es bei den Browns?
5: Äh, Warte mal eine Sekunde, ich habe ja gerade. Ja? Ah ja, Dankeschön. Ich hatte, hatte jetzt gerade, hat irgendeine Website mir ein, unaufgefordert ein Video reingedröhnt aus Ohr. Das hat mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht. Ja, ähm, ja wie, wie, wie sehe ich das? Ähm, <lacht> bei, bei Cleveland kann man ja dann tatsächlich sagen, äh, ist vielleicht nachvollziehbar, wenn Sie sagen, wir haben nicht so die ganz großen anderen Optionen. Ähm, ob es für ihn besser wäre, ähm, nicht sofort ins äh, kalte Wasser geworfen zu werden. Das, das Problem ist ja ähm, in der, in der Preseason, und das ist ja das Kuriose an den Diskussionen immer in der Preseason, ähm, also man geht erstmal in, in die Preseason rein und sagt, ja, die Rookies die werden vermutlich Zeit brauchen. Dann kommt einer auf uns, aufs Feld und spielt einmal gut, so wie äh, auch Deshaun Watson in Houston, der ein äh, gutes Preseason-Spiel hat, und dann sagen alle sofort, Oh wow, Watson, warum spielt er dann nicht sofort? Und also diese die, die der Fokus der Diskussion verlagert sich sofort. Und Ich will nicht sagen, dass es das unbedingt die gleichen Leute sind, die das dann sagen, aber der Fokus der Diskussion verlagert sich sofort ähm, dann dahin, dass die Rookies eben doch so schnell wie möglich äh, spielen müssen und das ist der, das ist der ähm, leider der normale Weg. Und wir reden vor dieser vor dieser letzten Draft darüber, dass es äh, alle möglichen Quarterbacks gibt, die vielleicht irgendwann mal gut sein werden, aber keiner sofort spielen kann. Und überall, wo du dich umschaust, oder fast überall, fängt die Diskussion sofort an, nachdem die Typen einmal auf dem Platz ge gestanden haben. Warum spielen die nicht sofort? In der Preseason, wo die Voraussetzungen ja auch nicht sind wie in einem regulären Saisonspiel. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Das nervt mich auch ein bisschen, dass, dass all die Diskussionen vorher, dann sobald der Ball einmal in der in der Luft ist, sofort vergessen werden und man dann die Jungs so schnell wie möglich in eine Rolle drängen will, die für die sie vielleicht noch nicht bereit sind. Aber äh, das ist der übliche Weg und ähm, in den letzten Jahren hat es die Situation fast nie gegeben, dass ein Rookie-Quarterback, der hochgedraftet wurde, äh, tatsächlich auch mal eine komplette Saison ausgesessen hat. Ich denke, grundsätzlich ist es der bessere Weg, wenn die Jungs nicht sofort spielen müssen. Aber äh, die Realität sieht halt anders aus. Damit muss man sich dann halt wahrscheinlich auch mal abfinden. Und das hat jetzt nicht was mit Sean Kaiser im Speziellen zu tun, auch wenn die Konkurrenz jetzt in Cleveland natürlich auf seiner Position nicht so super stark ist.
2: Ich wollte gerade sagen, Christian, da hat das bei Cleveland dann vielleicht auch nichts mit der Auswahl zu tun, weil man hat äh, ansonsten Cody Kessler, äh, Brock Osweiler will man ja wohl loswerden, entweder per Trade, aber da findet man keinen oder vielleicht ihn zu cutten. Die, die Cleveland Browns sind ja weiterhin in einem tiefen Rebuild.
9: Ja, aber deswegen ist es auch fast egal, wer der Quarterback spielt. Weil du wirst dieses Jahr keine zehn Spiele gewinnen, vermutlich auch nicht mal acht. Und ähm, also, A, ich bin alles, was Andreas sagt über die Rookie Quarterbacks, ja, bin ich total dabei. Ähm, und das Wesentliche hat er, hast, hast du ja gesagt, ähm, die Voraussetzungen in der Preseason sind, es sind relativ simple Coverages, die zu lesen sind und die wirklichen, das wirkliche Game Planning fängt ja erst in Woche eins wirklich an. Und das ist dann, wenn viele äh, gerade Rookie-Quarterbacks überfordert sind, äh, weil der Speed dann einfach doch nochmal ein ganz anderer ist. So, und, ähm, zu Kaiser muss man sagen, der einen einzigen Vorteil, den er gegenüber den anderen hochgepickten Quarterbacks hat, ist, dass er aus einer, ich sag mal, relativ pro Starligen offense aus Notre Dame kommt. Allerdings ist es schon so, dass der aufgrund verschiedenster Dinge in die zweite Runde gefallen ist und eben, auch wenn ich ihn persönlich jetzt nicht wesentlich schlechter hatte als die Quarterbacks, die zwischen zwei und, und zehn gepickt worden sind oder, oder, oder 17 gepickt worden sind, der Unterschied war nicht, war nicht so wahnsinnig groß wie gesagt, der einzige Vorteil, den die Browns haben sie können gucken, was sie an, an, an Kaiser haben auf der anderen Seite wissen wir, dass eine Rookie-Saison nicht zwingend immer das, das, das Kriterium ist ob ein Spieler in der NFL erfolgreich wird das sei an Peyton Manning erinnert, das sei an die erste Saison von Derek Carr erinnert die ziemlich katastrophal war es ist ein schwieriges Thema ich glaube, dass Hugh Jackson jemand ist, der Quarterbacks entwickeln kann ähm, wir haben letztes Jahr gesehen, wie gut Cody Kessler bisweilen ausgesehen hat, deswegen bin ich ehrlich gesagt überrascht, wenn er jetzt letztlich da nicht starten würde. Ähm, aber nochmal, die Browns sind in totalen Rebuild-Modus. Und für die, sorry, natürlich willst du deinen Fans äh, Siege schenken, gerade der nicht gerade verwöhnten Browns, äh, Browns Fanbase. Ähm, aber die müssen jetzt wirklich erstmal sehen, dass die eine Perspektive für die nächsten Jahre, äh, eine, eine sportliche Perspektive für die nächsten Jahre aufbauen. Und äh, die startet vielleicht le letztes Jahr mit dem mit der Verpflichtung von Jackson als Head Coach. Aber die, bis du da mal in Richtung Playoffs schielen kannst, wird es auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre dauern. Und deswegen sollte man da, denke ich, eher etwas in Ruhe aufbauen.
2: Okay. Die NFL-Teams werden am Wochenende cutten, Andreas, und zwar von 90 auf 53 direkt. Deshalb haben wir überhaupt gar kein Gefühl dafür, ähm, wie das aussieht. Und dementsprechend können wir uns auch nur schwer ein Bild, ein Bild machen, was äh, die drei Deutschen betrifft, die in der NFL sind, nämlich Kasime Debali, Mo, äh, Moritz Böhringer und äh, Soscha bei den Cowboys. Wobei, Debali würde ich ja fast schon als Gesetz setzen, aber bei den beiden anderen und besonders bei Böhringer müssen wir fürchten, dass es recht schnell vorbei sein könnte.
5: Ja, also nach allem, was ich bis jetzt mitbekomme von Moritz Böhringer, ich muss zugeben, ich habe da jetzt also nicht äh, täglich die die Zeitigen, Zeitung Zeitungen. Also Minneapolis ähm, durchforstet, aber äh, was Böhringer angeht, er hat ja praktisch nicht gespielt. Äh, also ähm, wenn, ich, ich würde keinen keine Basis sehen für irgendeinen Spieler, dass man sagt, äh, der der schafft den Sprung ins 53er Roster, der in der, der nicht mehr in der Preseason spielt, ja? Also der Punkt ist, von denen die in der Preseason spielen, wird die Hälfte rausgeschmissen oder fast die Hälfte. <lacht> und äh, und wenn du da noch nicht mal mit dabei bist, dann wäre das einzige Szenario, das ich mir vorstellen könnte, dass man dann sagt, okay, wir haben vielleicht jetzt genug gesehen, genug Fortschritt gesehen, ähm, dass wir ihm mal ein Jahr in der Practice Court geben. Aber eine, ich glaube, ein anderes Szenario gibt es ja nicht. Und sogar das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
2: Christian?
9: Ja, das muss man leider wohl so sagen. Also die Berichte aus dem Camp der Vikings waren schon so, dass er mithalten kann, dass er nicht klar abgefallen ist, dass er technisch durchaus seine Fortschritte gemacht hat, aber der Weg ist halt immer noch ein sehr, sehr weiter. Und ähm, ich würde es nicht mal ausschließen, wenn er gekartet wird, dass ihn ein anderes Team einfach auch Verdacht aufgrund seiner Athletik, die ja unzweifelhaft da ist, nochmal in, in die Practice Squad packt. Ob das dann in Minnesota passiert, muss man sehen. Zu Socha muss man sagen, das ist ein sehr, sehr, der hat sehr viel Value, also sehr viel sind sehr hohen Wert, weil er ein wirklich ein gutes Special Teamer für die, für die Cowboys war, wenn er gespielt hat. Allerdings seit seiner Zeit bei Wyoming ist er ja immer wieder mit Verletzungen rumgeschlagen hat. Von daher muss man da sehen, auch der hat nicht, nicht wirklich viel gespielt, ähm, ob, die, ob die Cowboys dann Verwendung für ihn haben. Ähm, ich, müsste, ich glaube, der wäre sogar noch mal eligible, um auf die Practice Squad zu gehen, das weiß ich allerdings jetzt gerade nicht auswendig. Und äh, die Bali sollte ein relativer Lock sein, nicht nur was den Kader betrifft, sondern vielleicht auch aufgrund der, aufgrund der Suspendierung in, äh, in Denver. Dann gegebenenfalls sogar auf der anderen Seite von Warren Miller zu starten, was natürlich für ihn wirklich schöner Erfolg wäre.
2: Eine Woche noch, dann äh, geht's los mit der NFL. Donnerstag auf Freitag. Äh, New England Patriots gegen die Kansas City Chiefs und äh, ja, Länderspielpause. Und äh, das heißt, Andreas macht sich einen flotten Lenz, dachten alle, aber du gehst in die Voll in der German Football League.
5: Tja, ich weiß auch nicht, wie ich mir das eingebrockt habe, aber am Samstag <lacht> bin ich bei <lacht> Am Samstag bin ich bei, ähm, äh, bei Schwäbisch Hall gegen die Marburg Mercenaries und am Sonntag bei Frankfurt Universe gegen die Munich Cowboys. Also, ja. Zwei Spiele am Wochenende. Keine Langeweile.
2: Ja, und äh, Andreas, der, obwohl er seit gefühlt 30 Jahren Football schaut, vielleicht das erste Spiel erleben könnte, wo kein einziger Lauf gecallt wird von einer Mannschaft. Aber das äh, das nur am Rande. Ist äh, du dabei Christ
9: früher? Äh, Christian? Äh, ja, ich darf ja mit, mit, mit dir am Sonntag äh, Stuttgart gegen Saarland machen. Und dann quasi, ich weiß nicht, ob wir dann live zu Andreas schalten können, die Abschiedskonferenz. <lacht> ähm, Früher ja im Radio haben wir das gemacht. Ja, okay. Ähm, müsst, hier ist müsst,
2: Stuttgart, hier ist der
9: Abgrund oder wie? Ich, ja, ich meine, das war dann tatsächlich, wäre dann tatsächlich eher, eher im Radio. Ähm, ja, also wie gesagt, wir machen ja beide Stuttgart gegen salams äh, Freue ich mich persönlich drauf, äh, weil es einfach um eine ganze Menge geht. Wir haben das Spiel im letzten Segment ausführlich vorgestellt. Und ansonsten die College-Football-Saison startet. Wir haben da ja auch was vorbereitet bei Sport 360. Das, das wird ist auch, heute online gegangen übrigens. Ist, genau, heute online gegangen. Hört da mal rein. Ich denke, das ist alles, was man, das Wesentliche, was man wissen muss. Und, ja, der erste College-Football-Spieltag ist für mich dann auch so ein kleiner, so ein kleines Weihnachten, denn da freut man sich dann doch über eine relativ lange Zeit drauf.
2: Ja, nächste Woche geht's dann noch mit den Sofa Quarterbacks weiter. Also wir gehen, wir gehen in der Woche in die vollen. Das wird jetzt auch die nächsten Wochen viel Aufnahmezeit bei Sporthall 360 bedeuten. Danke, Andreas. Danke, Christian. Hier geht's jetzt weiter mit Leichtathletik in der Big Show 321.
4: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holsteppel, ich bin deutscher Schlapphochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
2: Show 321 hier bei Sportradio 360. Wir machen jetzt weiter mit Leichtathletik und wir sprechen mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Johannes. Guten Tag zusammen. Ja, eigentlich wollten wir ja über den e sprechen, das werden wir jetzt auch tun, aber es ist dann doch äh, im Laufe der Woche eine andere Thematik dazugekommen. Aber fahren wir trotzdem mit dem e an. Ähm, ja, das äh, hat am Wochenende stattgefunden, die deutschen Athleten hatten äh, auch einen guten Tag, zum Beispiel äh, Gesa Felicitas Krause, die den äh, deutschen Rekord geschlagen hat, äh, plus ein paar Siege. Wie hört dein Fazit zum, äh, zum East Half aus aus deutscher Sicht?
0: Ja, es ist ja immer ein ganz netter Saisonausstand eigentlich. Äh, die, die Berliner machen das ja meistens so, dass sie diejenigen, oder vor allen Dingen die deutschen Athleten einladen, die bei dem große dass es in dem jeweiligen Jahr gab. Irgendeins ist ja immer EM, Olympia oder WM, da die irgendwelche Medaillen gewonnen haben oder recht gut abgeschnitten haben und einfach nur mal um dem deutschen Publikum so die, die größten Gesichter zu präsentieren. Und das ist dann natürlich, ist meistens dann so angelegt, dass es eigentlich nicht, dass nicht viel groß schief gehen kann, es sei denn man ist jetzt weiterhin so außer Form wie in Christoph Harting oder immer noch nicht so richtig wieder zurück in, in der Form wie in Robert Harting, die, bei denen es etwas durchwachsen lief. Ansonsten natürlich sicherlich der deutscher Rekord von, von Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis, ist, den sie eigentlich schon in London bei der WM laufen wollte, den sie da nicht geschafft hat, weil sie über eine andere gestürzt ist und ihr dann alle möglichen Konkurrenten noch oft in die Haxen getreten sind. Das war sicherlich ein Erlebnis, das man auch erstmal so wegstecken müsste und, und so gesehen ähm, für sie ganz netter Moment, dass man sagt, okay, ich schließe das hier jetzt nicht mit so einem negativen Gefühl, ab, sondern mit einem guten Gefühl und natürlich auch äh, über 1500 Meter Konstanze Klosterhefen, die ja wirklich eine wahnsinnige Saison hinter sich hat und auch so ziemlich jeder Mittelstrecke bis äh, mittleren Langstrecke ihre ihre Bestleistungen massiv nach unten gerückt hat, teilweise an deutschen Rekorden vorbei, von Irina Mikitenko über 3000 Metern und jetzt nochmal eine 358 gelaufen ist, was wirklich eine Weltklassezeit ist und auch wenn sie das in London bei der WM nicht abrufen konnte, hat nochmal gezeigt, dass da wirklich äh, gerade auf im Laufbereich bei den Frauen doch einiges nachkommt und zumindest für die EM 2018, die ja in einem Jahr an gleicher Stelle stattfinden wird, das äh, aus deutscher Sicht nicht so ganz schlecht aussieht, zumal dann auch die die starke internationale Konkurrenz aus Übersee, gerade die Amerikaner und Afrikaner nicht dabei sehen werden, also da dürfen sich die Deutschen schon einiges ausrechnen. Wenn denn alle gesund bleiben, denn das ist auch, das ist, gehört dazu, sobald ähm, dann halt die Besten sollten, die dann ausfallen ist, dann so in der Breite sieht es auch nicht mehr so ganz rosig aus, aber zumindest der Spitze geht es ganz gut, das hat das ist auch noch nochmal gezeigt.
2: Ähm, dann gab es einen Weltrekord über 600 Meter, was ist die Geschichte dahinter?
0: Ja gut, Weltrekord ist natürlich ein bisschen äh, hochtrabendes Wort dafür, beziehungsweise auch nicht ganz richtig, weil die 600 Meter nicht olympisch sind oder auch sonst sehr selten gelaufen werden, höchstens mal bei irgendwelchen Vorbereitungsrennen oder ja, jetzt halt so wie bei Einlagerennen. Äh, das war jetzt ja, äh, auf glaube ich, auf besonderen Wunsch von Kasta Semenya, der Südafrikanerin, die diese, diese Weltbestmarke, heißt das, offiziell äh, unterboten hat, ähm, von, die ist auch, glaube ich, schon von einer Kubanerin, auch schon ein paar Jährchen alt, ähm, ist Ganz nettes Gimmick natürlich, weil es nochmal ähm, so, so ein ähm, kleines Ausrufezeichen setzt. Äh, es ist natürlich die Debatte, die Kasta Semenia dann immer so ein bisschen umschwört, ist natürlich sehr schwer zu fassen, beziehungsweise das ist ja letztlich auch seit Jahren immer das Gleiche. Sie ist ja, äh, das hat ja in Berlin 2009 auch in Berlin äh, im gleichen Stadion angefangen, dass sie dort Weltmeisterin wurde und... Äh, eigentlich alle Welt dann irgendwann nur noch diskutiert hat, ist sie jetzt eigentlich eine Frau oder doch ein Mann, ähm, weil sie ja doch etwas buschikoser daherkamen. Der Weltverband hat dann in der Folge das sehr, sehr, sehr ungeschickt moderiert, indem man sie erstmal völlig aus dem Wettkampf rausgenommen hat, dann offenbar irgendwelchen Geschlechtertest unterzogen hat, dann, ohne es irgendwie zu kommunizieren, man schon das Gefühl hatte, sie wird immer langsamer, weil sie offenbar ähm, Medi Medizin oder irgendwelche Medikamente nehmen müssen, die ihren, so viel ist sicher, erhöhten Testosteronspiegel runterdrücken. Und seitdem diese Regel vor, ich glaube, zwei oder einem ein oder zwei Jahren ähm, vom, vom Internationalen Sportgerichtshof gekippt wurde, weil sie als nicht zulässig bzw. nicht genug wissenschaftlich basiert äh, von einer angesehen wurde, auf Klage einer indischen Sprinter, die ebenfalls offenbar erhöhte Testosteronwerte hat, ähm, läuft sie wieder schneller. Was natürlich reiner Zufall sein kann, aber es wäre schon äh, ein sehr großer Zufall. Und ähm, jetzt versucht die IAF, der der Weltbehörden, fieberhaft irgendwie da eine Regel zu finden, um um das für beide Seiten irgendwie angenehm zu gestalten. Einmal für eine eine Läuferin wie Kassia Semenya, die sich als Frau fühlt, aber offenbar gegenüber Frauen dann doch leicht abweichende Werte hat. Dann wiederum auch für Frauen, die sich mit ihr im gleichen Wettkampf befinden und natürlich auch hinter vorgehaltener Hand das nicht so prall finden. Das ist ein Riesenproblem vielleicht auch ein Problem, für das es gar keine wissenschaftliche Lösung gibt. Es wird jetzt immer darauf gehofft, dass irgendeine Wissenschaft, irgendeine, irgendeine, ähm, irgendeine Studie da irgendwas äh, Verbindliches festlegt, dass man sagt, okay, hier ist eine Regel, hier ist ein Wert, ein Grenzwert, auf den wir uns alle einigen können. Das Problem ist, dass die Wissenschaft äh, diese, diese, mit dieser Aufgabe manchmal überfordert ist. Das ist ähnlich wie bei Markus Rehm, äh, dem Prothesenspringer, um das mal ganz kurz anzuschneiden. Also, es kann sein, dass dass es da eine Regel gibt, die da wieder nicht perfekt ist. Es kann auch sein, dass es eine Debatte ist, in der es sowieso keine einfachen Regeln gibt und vielleicht gibt es auch gar keine verbindlichen Regeln. Vielleicht ist es ein, eine, eine um, Thematik, die wir auf alle Zeiten nicht richtig lösen können und bis auf weiteres darf sie weiterlaufen und diese 600 Meter waren insofern interessant, weil sie eine 1.21.7 gelaufen ist und das legt eigentlich nahe und das, da wird es dann noch, um das abzuschließen, richtig interessant, dass sie eigentlich den 800 Meter Weltrekord durchaus laufen könnte. Das ist Bisher ist ihre Bestheit bei 1,55, der, der 800-Meter-Weltrekord ist 1,53 aus der vorsichtig gesagt nicht gerade vertrauenserweckenden Ära von äh, Jamila Kratzowilova äh, und äh, die die eine der ältesten und vermutlich verseuchtesten Weltrekorde der Leichtathletik. Ähm, und wenn sie sich da, das unterstellen ja auch viele, ähm, ein bisschen anstrengen würde, müsste das eigentlich möglich sein. Ähm, viele werfen ihr auch so ein bisschen vor, sie läuft äh, auf den 800 Metern absichtlich ein bisschen langsamer, um den nicht zu gefährden, das ist, glaube ich, pure Spekulation, aber so oder so, das war, glaube ich, eine der interessantesten oder der interessanten Sidekicks dieses Meetings. Diese Zeit liegt dann doch schon nahe, dass es das möglich ist und das wäre natürlich mit Blick auf die nächsten Jahre schon ein Hammer, wenn dieser Rekord dann fällt und wird die Debatte sicherlich auch noch mal ein bisschen anheizen dann.
2: Also der Regierende Bürgermeister von Berlin hat gesagt, die, die gehört zu Berlin, wird auch in diesem Stadion bleiben. Also es geht um das Olympiastadion, die East, der easter wird auch in den nächsten Jahrzehnten hier zu finden sein und dann gab es irgendwie eine Fanbrücke, habe ich gesehen, haben die gebaut in der Kurve, was, was war das?
0: Ja, die Berliner, das muss man ihnen schon lassen, machen wirklich, versuchen immer sehr viel, um dieses Meeting ein ähm, bisschen innovativer zu gestalten, die Leichtathletik, das ist ja sehr, sehr lang in der Kritik, dass sie zu langweilig, zu altmodisch, zu altbacken sei. Ein Stück weit wird man diese äh, das nie richtig auflösen können, weil dieser Sport nun mal eigentlich aus 40 weiteren Einzelsportarten besteht, Männer und Frauen. ja 20 Disziplinen mal 2, das ist so vielschichtig, das ist einerseits die tolle Stärke des Sports, dass sie so vielseitig ist, andererseits nimmt sie sich natürlich auch viel Aufmerksamkeit oft selbst weg und, und das führt zu sehr langen teils auch langatmigen Vorkämpfen. Es wird immer wieder unterbrochen, weil die die im im äh, im Stadion irgendein Wettkampf ist und dann werden irgendwelche Athleten oder Laufdisziplinen durchgeführt, dann müssen die Kugelstoßer erwarten und, und sind dann genervt. Und also es ist alles gar nicht so einfach. Die Berliner versuchen das jedes Jahr zu straffen und haben jetzt erstmals versucht mit so einer Bühne, die quasi über die eine Bahn bis ins Stadioninnere reicht, auf den ähm, Stabhochsprung ähm, dort, wo der Stabhochsprung ähm, ausgetragen wird, quasi mit so einer Art Brücke ins Feld, in die, in die Felddisziplin hinein, die Fans ein bisschen näher heranzubringen. Das ist eigentlich eine tolle, ähm, eine tolle Idee und, und ähm, dass das einzige Problem so ein bisschen dabei war, dass auf dieser Bühne dann auch die Athleten vor ihrem Wettkampf nochmal vorgestellt wurden und wie auf so einer Empore ins ein Stadion reinliefen, vor 40.000 Leuten, das ist schon beeindruckend. Die, die Athleten fanden das nur so ein bisschen semi-gelungen äh, am Ende, weil sie teilweise sich aufgewärmt hatten am Sperr. Die Sperr war zum Beispiel am anderen Ende des Stadions. Dann mussten sie dahin gefahren werden mit irgendwelchen Golfkarts oder sonstigen kleinen Autos. Und dann, bis sie dann vorgestellt waren und wieder zurück waren, waren sie komplett kalt. Also Thomas Röhler hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, hat gesagt, der Olympiasieger, Innovation kann auch ganz schön stressig sein. Also das war ähm, gute Absicht, bedarf noch etwas des Feintunings, aber ähm, ich glaube. Man, man Für 2018 wird das sicherlich vielleicht ein Konzept sein, dass man an dem man festhalten kann. Oder zumindest, die die die, die dass, dass man Ideen hat und versucht, diesen Sport ein bisschen zu vitalisieren und zu straffen. Das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Und dann dann probiert man lieber etwas, was bei der Generalprobe nicht so gut läuft und wenn man dann beim Hauptevent im nächsten Jahr bei der EM besser läuft, als dass man gar nichts probiert und alles so lässt, wie es ist. Weil das scheint ja nun doch auch nicht wirklich mehr zu funktionieren.
2: So wie also zum ISTAF und dann kommen wir zu dem Thema, den der Weltverband gar nicht, also dass das Weltverband gar nicht so gern hören wird, das Thema Doping. Eine internationale Forschergruppe für die Leichtathletik WM 2011 in Degu in Südkorea. Damals ähm, hatten jetzt irgendwie die Antworten einer Umfrage bei den Teilnehmern. Ähm, vorgestellt, anonymisiert das Ganze natürlich irgendein wissenschaftliches Verfahren zur Ermittlung. Die Dopingfrage wird mit äh, Ja beantwortet in so einem Fall, also in so einem Ausmaß, dass jetzt diese Forschergruppe davon ausgeht, dass circa 40 Prozent der Athleten in Degu gedopt waren. Äh, die Der Weltverband hat wohl versucht, die Veröffentlichung zu verhindern. Jetzt ist sie doch rausgekommen, aber 40 Prozent klingt schon übel.
0: Ja, das ist das ist ja auch, glaube ich, das ähm, das was die die meisten aufgestreckt hat, beziehungsweise die 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 Höhe der Quote, das, das ist das wirklich was ähm, bemerkenswert ist, dass Dopingtests, die die Doping -Tests der Verbände nicht mal ansatzweise das rausfinden, was ähm, wirklich äh, an Betrug ähm, ja stattfindet, das ist ja eigentlich mehr oder weniger Allgemeinwissen längst oder auch teilweise war es ja auch insofern so bekannt, dass, als dass diese, diese, ähm, Werte dieser Studie schon immer mal wieder hier und da durchgesickert sind, weil 2013 glaube ich zum ersten Mal in der New York Times, dann 2015 nochmal im, im, im britischen Parlament, als es als dann die, als die, Dopingkrise in der nicht so richtig eskalierte mit mit Russland und, und auch Blutwerten, äh, die, die der Verband angeblich zurückgehalten haben soll oder nicht richtig interpretiert haben soll. Da ging das ja teilweise bis ins britische Parlament, wo der, der dann der Sebastian Code der irf präsident dann sogar vorgeladen wurde und diese Studio kommentieren musste. Also das ist, dass dass die Tests zu schlecht sind. Das ist ja eigentlich mittlerweile bekannt, dass wir es hier mit teilweise 40 Prozent Quoten zu tun haben könnten bei einer WM. Das ist natürlich schon wiederum bemerkenswert, weil man eigentlich eher so von, ich will nicht sagen der Hälfte, aber eher so 20, 25 Prozent im, im schlimmsten Fall ausgegangen war. Was ähm, immer noch übel wäre. Es ist immer noch viel. Es ist allerdings ähm, immer noch äh, das, wo wir, ähm, wovor wir ausgehen müssen, beziehungsweise eigentlich in allen Sportarten mehr oder weniger, dass, dass man sagt, also das, da deuten viele auch soziologischen Studien darauf hin, dass, dass wir grundsätzlich von 20 Prozent ausgehen müssen und dann je nach Sportart nach Risikogruppe natürlich den langen Radsport mit, mit Ausdauerleistungen und auch Leichtathletik mit vielen ähm, verschiedenen Ausdauerleistungen und auch Kraftwettbewerben haben sicherlich eine höhere Quote. Also da richte man eher plus X drauf. Ähm, und, und da sind wir dann recht bald schon bei den mindestens 30 Prozent, die die Forscher ähm, jetzt hier vorgestellt haben. Man muss dazu sagen, es ist ein bisschen es sind natürlich keine konkreten wissenschaftlichen oder es sind schon wissenschaftliche Quoten, aber keine tatsächlichen äh, festen Quoten, die man jetzt eins zu eins auf den auf die Zahl der Athleten übertragen kann. Das ist ein mathematisches Verfahren, der um es mal ganz grob und, und möglichst trotzdem anschaulich zu erklären. Da, die, die Athleten hatten einen Wettkampf in Dego und dann wurden ihnen, nachdem sie dann von den 100 Metern fertig waren, sind sie, haben sie so einen Tablet-Computer vor die Nase gehalten bekommen und da mussten sie eine von zwei Fragen auswählen. Entweder eine unverfängliche nach ihrem Geburtstag oder eine, oder die Dopingfrage. Und, ähm, das Ganze war so zufällig gestaltet, dass, ähm, also eher ein indirekter, schneller, schnelles Verfahren, so dass die Athleten gar nicht wussten, dass es dieses Setting gab von wegen, okay, wir reden jetzt über Doping und möglichen Missbrauch und dass, dass sie quasi schon, weil, weil das führt normalerweise dazu, dass viele erstmal zurückschrecken und sich gar nicht an diesen, an, an solchen Studien oder, oder Fragen beteiligen. Ähm, da kommen auch die eher niedrigen Quoten von 30 Prozent, ähm, Athleten her, die normalerweise so eine Frage beantworten würden. In diesem Umfeld, recht kurz und quasi indirekt, so von, von hinten durch die Brust, ähm, haben es relativ viele, bis zu 90 Prozent, tatsächlich beantwortet. Und Wobei natürlich nicht alle dieser 90 Prozent diese Dopingfrage gekriegt haben. Allerdings gibt es dann ein etwas wohl kompliziertes, stochastisches, mathematisch psychologisches Verfahren. Und an dem haben dann die Forscher herausgefunden, dass, oder errechnet, so, so eine Art Zielkorridor errechnet, mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dopen mindestens 30 Prozent. und Mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit können wir immer noch gehen wir von äh, 38 bis 47 Prozent aus. Also man merkt schon an dieser Formulierung, es ist ein etwas statistisches, auch teilweise theoretisches äh, Denkmodell, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man sieht, wie die Leichtathletik 2010/2011 2010, noch aufgestellt war, dass dort ein Präsident am Werk war, der äh, Dopa offenbar starten ließ, angeblich, indem er ihnen Geld abpresste und sie dann trotzdem im Wettbewerb ließ, dass das russische Staatsoping damals gerade voll anlief oder voll im Schwung war, wie auch immer, ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt völlig unrealistisch. Und ähm, letztlich glaube ich, und das ist, ähm, ich meine, dass diese Quoten so hoch sind oder dass, dass die Tests schlecht sind, ist ja das eine. Ich glaube, dass was was wirklich die zentrale Botschaft ähm, oder eine der zentralen Botschaften, die man nochmal unterstreichen muss, ist, dass und das ist das Wichtigste auch mit Bezug auf heute, dass die Verbände ähm, immer ja, wie, ja immer wieder sagen, wie wir werden besser, die Tests werden besser und es und das wird, äh, dass die, die Zahl der Dopa wird weniger und wir, wir haben sie eher mit Einzeltätern zu tun. Das ist einer der größten Quatschargumente, die es überhaupt gibt. Ja? Das, und das hat, glaube ich, diese Studien auch diese Zahlen gezeigt. Das ist, es sind keine schwarzen Schafe. Es ist nicht irgendwie Einzeltäter, die sich aus moralischen schlechten Motiven irgendwie in, in diesen Betrug werfen. Es ist System im moment das ist der Kern, die Spitze und absolut verwurzelt im Sport, das betrogen wird. Einfach weil die Anreize von vielen Seiten so groß sind, sponsorentechnisch, Publikumserwartungen, Trainerdruck, Druck, den sich die Sportler selber machen, teils auch hohe Normen, die sie leisten müssen. Also es ist ein ganz, ganzes Umfeld von systemimmanenten Gründen und gleichzeitig das Wissen, dass die Tests so schlecht sind, und das führt natürlich zu einem sehr hohen Anreiz, beziehungsweise sehr viele haben ein Interesse daran, dass gedruckt wird, und sehr wenige haben ein Interesse auch daran von Verbandseite gehabt, dass es entdeckt wird, so dass in so ein, so gewissermaßen ein Biotop entsteht, in dem es, ja, ähm, mehr oder weniger normal und und erwünscht oder auch Zwang ist, äh, mitzumachen, und äh, weil du sonst einfach äh, nicht mitteilen kannst. Und das ist, glaube ich, nochmal das, was man äh, unterstreichen muss, dass äh, dass wir es hier nicht mit schwarzen Schafen zu tun haben, die nicht kapiert haben, dass der Sport sauberer wird, wie es uns auch immer wieder während der Tour de France jetzt äh, vorgebietet wurde, sondern dass, dass es einfach äh, der Treibstoff ist, der diesen diese Wettkämpfe leider immer noch äh, oder weiterhin antreibt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man ansetzen muss. Und ähm, wo man auch die 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 Sanktionen ansetzen muss, der Verbände, die jetzt ja wieder mit, äh, um das abzuschließen, mit irgendwelchen unabhängigen Einheitenpreisen, die sie aufstellen, ähm, unabhängigen Forschungseinheiten und Testeinheiten, das sind nach wie vor, das ist in großen Fällen Augenwischerei, weil diese Einheiten nach wie vor von den Verbänden finanziert werden und eine eine scheinbare Unabhängigkeit vorgaukeln. Solange da nicht irgendwie neuere Testmethoden, bessere Testmethoden oder auch vor allen Dingen ähm, nicht-analytische Testmethoden implementiert werden, wie zum Beispiel ähm, äh, äh, Sage ich mal, kriminalistische ähm, ähm, äh, Einheiten, wie es jetzt, sie war da immerhin schon in Stichprobenartig äh, oder, oder in gewissem Maße versucht, mit dem Günther Janger, dem, dem ehemaligen bayerischen Landeskriminalamtspolizisten, äh, polizisten der jetzt dort diese Einheit der investigativen äh, Recherche äh, leitet, so quasi das, was Hajju Seppelt äh, journalistisch gemacht hat. Solange das nicht massiv ausgebaut und vom Sport losgelöst wird, unabhängig, wirklich komplett unabhängig, äh, wird es nie ansatzweise auch eine Besserung geben. Ich, ich fürchte, es wird nicht passieren, weil der Sport daran einfach kein Interesse hat, dass nach wie vor Dopingquoten von 40, 30, 40 Prozent öffentlich werden und ähm, man könnte ja mal, um das jetzt wirklich ganz abzuschließen, ja auch mal jetzt in, in Berlin oder 2018 oder 2017 hätte man ja diese Studie auch weitermachen können. Ähm, wird aber nicht gemacht, weil der der Sport das nicht wissen will, weil auch die IEF und die Wade das lange versucht haben, unter der Decke zu halten, wie wir wissen und das, ähm, da sieht man einfach, dass es ihnen nach wie vor nicht um Skandalaufdeckung geht, sondern um Skandalvermeidung. Das ist, glaube ich, so, Das ist eines der größten Fazite, die man davon jetzt von dieser verspäteten Veröffentlichung auch ähm, mit nach Hause nehmen kann, denn, denn die Zahlen waren ja mehr oder weniger schon in der Welt. Das war jetzt ausführlich. <lacht> <auch nicht. lacht> genau. Alle Fragen hoffentlich <lacht> erschlagend beantwortet. Ja, es ist ein großes Thema, ah, sicherlich, aber wird ah, weiterhin begleiten.
2: Eine habe ich noch, nach dem Halt am Wochenende.
0: Ähm ja, was haben wir jetzt am Wochenende? Jetzt äh, die Diamond League macht nochmal Station. Also ich werde mir das alles passiv anschauen, da, da wir jetzt weder nach Zürich noch nach Brüssel gefahren sind. Ähm, und äh, dann ist ja so die, sag ich mal, die Bahnsaison vorbei. Gucken wir nochmal an, was so die Leichtathleten in, in Brüssel. Äh, Anstellen, es ist ja jetzt mittlerweile ein neues Konzept, die damit liegt war ja immer so aufgestellt, so eine Art Weltcup-Serie, dass, dass man über eine Song weg Punkte sammelt und am Ende dann der mit den meisten Punkten mehr oder weniger der Gesamtsieger war, so wie es halt auch am Ende eines weltcup und das ist. Jetzt haben sie das Konzept so umgestellt, dass quasi die Meetings unterhalb der Saison nur, man dort nur Punkte sammelt, um dann für sich für das letzte Meeting zu qualifizieren. Also sprich, als würde man im Skiweltcup die ganzen Weltcups nur sich für das Saisonfinale dann qualifizieren. Und dort wird dann, wer das Finale gewinnt, der ist der Gesamtweltkupsieger. Nicht, nicht, wer vorher am konstantesten war, sondern wer an dem Tag der Beste ist. ist also ein Playoff quasi. So wie, wie, wie die Playoffs, nur als halt ein, ein, ein tages playoff quasi, ja. eine einzige Chance. Nicht, nicht über mehrere Serien, sondern wirklich nur dort vor Ort. Das ist natürlich manche Wer dort gewinnt, der findet es natürlich super, weil die die Preisgelder doppelt so hoch sind und äh, es überhaupt mehr Aufmerksamkeit gibt und natürlich auch viel mehr Leute mitmachen. Also es ist für die Zuschauer spannender. Viel früher haben dann viele Stars sich schon mal abgemeldet, weil sie eh schon gewonnen hatten oder keine Chance mehr hatten. Das ist natürlich jetzt sehr viel auf ein Meeting verdichtet. Das ist äh, finden natürlich dann die meisten doch nicht so toll, weil dann sehr viel in einem Wettkampf auf dem Spiel steht und wer die Unwägbarkeiten eines Wettkampfs kennt, der weiß ungefähr, wie schwierig das ist und, und letztlich ist es so eine Art Mini-WM, die sie dann da machen ähm, ob das so gut ist, muss man auch mal jetzt abwarten, was die Athleten dann noch sagen. Aber ähm, jetzt äh, in, in, in Brüssel ist dann quasi der zweite Teil nochmal dran mit äh, Robert Harting und Co. auch. Und äh, dann geht's schon so langsam Richtung Laufsaison. aber das wird so das sein, worauf ich mich jetzt am Wochenende erstmal konzentriere.
2: Gut, dann äh, danke Johannes. Kurze Pause in der Big Show 321, dann geht's weiter mit äh, Basketball. Hallo, hier ist und hier hat sportradio360.de. Big Show 321, wir sprechen jetzt über Basketball, über die anstehende Eurobasket mit Markus Krawinkel von telekombasketball.de, hallo Markus. Hallo. Und äh, bevor wir vielleicht noch auf die Eurobasket kommen, noch kurz, äh, weil du ja auch bestimmt NBA-interessiert bist, diese, dieser Trade zwischen den Celtics und den und den ähm, Cavaliers rund um Isaiah Thomas. Wir haben es letzte Woche schon angeschnitten mit Heiko Ulderp hier und dann kam raus, die die Hüfte von Isaiah Thomas ist nicht so, wie man sich das in Cleveland vorstellt. Dann gab es viel Rumgeschachere. Jetzt haben sie den Celtics nochmal einen Zweitrunden-Pick abgeluchst. Äh, wie siehst du den ganzen Trade?
10: Ja, ich glaube, Cleveland hat das Maximum rausgeholt, ähm, für einen Spieler, der keinen Bock hatte, mehr bei denen zu spielen, ähm, von denen auch jeder in der Liga weiß, dass er keinen Bock dazu zu spielen. Super. Also, ich glaube, der Trade ist für beide Mannschaften gut. Ähm, das mit der Höchste von der Serie Thomas ja selber sagt, er wird äh, zu 100 Prozent wieder fit. Da müssen wir mal schauen, ob das jetzt viel, ähm, viel geschachere einfach war von den Cavaliers oder ob da wirklich was dran ist. Das wird, äh, die nächste Saison zeigen. Aber sonst insgesamt ähm, ein Trade, äh, glaube ich, einer der wenigen Trades, wo man sagen kann, hey, beide haben für sich das Optimum rausgeholt.
0: Das
2: äh, und die und die wirkliche Bewertung können wir natürlich erst machen in ein paar Jahren, wenn sich dann alle in, ihren, in den neuen Teams äh, bewiesen haben. Wir kommen jetzt zur Eurobasket, die ja, schon begonnen hat, wenn die Hörer die Big Show heute hören, weil äh, die ersten Spiele stehen ja schon an. 12.45 Uhr Slowenien-Polen, dann 14.45 Uhr Deutschland-Ukraine, 17.30 Uhr Litauen-Georgien, 15.30 Uhr Island-Griechenland. Wir schauen mal auf die Gruppen. Es wird gespielt in Helsinki, in Tel Aviv, in Cluj, in äh, Rumänien und in Istanbul. In Helsinki spielen Markus Slowenien, Polen, Island, Griechenland. Frankreich und Finnland. Frankreich war die letzten Jahre ziemlich vorne mit dabei, muss aber dieses Jahr auf einige Spieler verzichten. Wie siehst du die Rolle von Frankreich bei dieser EM und in dieser Gruppe erstmal?
10: Also ich glaube, die Franzosen haben halt relativ tiefes Talent, aber trotzdem, ähm, weil eben zum Beispiel Toni Parker nicht dabei ist, ähm, sind sie jetzt nicht mehr einer der Top-Favoriten. Aber ein Team, was äh, mindestens mindestens äh, das Viertelfinale dann in Istanbul ähm, erreichen sollte. Das Wichtige an dieser Gruppe ist einfach, dass sie natürlich die Cross-Gruppe im Achtelfinale für Gruppe B ist, wo Deutschland spielt. Und da hast du dann relativ starke Gegner mit mit Slowenien, mit Frankreich, mit Griechenland unter den ersten Dreien. Das heißt, für Deutschland wäre es am besten, wenn sie ihre Gruppe B gewinnen würden.
2: Ja, weil danach wird es wahrscheinlich schwierig, wen, Ähm, wir, wir haben es ja generell hier zu tun mit Sechsergruppen, von denen dann vier ins Achtelfinale weiterkommen. Ähm, bei, bei der Fußball-EM hieß es dann, das ist aufgeblasen. Wie sieht es die Basketballwelt, so im Turniermodus?
10: Ich glaube, das ist schon immer so gewesen beim Basketball. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil es einfach vier sind dann oder so, aber du spielst dann ja ganz normal ein Achtelfinale, Viertelfinale, ähm, Halbfinale, Finale und ich glaube einfach ein Achtelfinale gehört einfach dazu. Deswegen brauchst du eben vier Mannschaften, die da weiterkommen, direkt mit dem Viertelfinale irgendwie weiterzumachen, finde ich irgendwie strange.
2: Okay, gut. Äh, Gruppe B, Tel Aviv, also in Israel, Deutschland, Ukraine, Litauen, Georgien, Italien, Israel. Wenn ich mir das so anschaue, würde ich sagen, in Litauen wahrscheinlich der Favorit, dann vielleicht Italien noch ein Wörtchen mitreden und, und Deutschland äh, dann auch eher über Ukraine, Georgien und Israel.
10: Genau, also ähm, die Deutschen also müssen sich fürs Achtelfinale, was ja dann praktisch in Istanbul gespielt wird, qualifizieren. Das ist gar keine Frage bei, bei der Gruppe. Ähm, jetzt kommt die Frage, wie hoch kommen sie in der Gruppe? Ich finde den Spielplan der Deutschen, finde ich, interessant, weil sie mit dem vermeintlich schwächsten Gegner eben heute anfangen, mit der Ukraine, dann kommt Georgien, Israel, Italien und dann zum Schluss der Topfavorit in der Gruppe Litauen. Das heißt, Rein vom Status her steigern sich diese Gegner, aber du musst als Deutschland natürlich gerade die ersten beiden Spiele musst du gewinnen, am besten sogar gut spielen, guten Rhythmus dir holen, weil sonst wird es schwer in der Gruppe. Ukraine und Georgien sind die großen Außenseiter und die musst du schlagen.
2: Und zwar dann wahrscheinlich auch deutlich, um sich einen Groove zu spielen für den Rest. Äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann, dass man dann, wenn man auf die Starken trifft, dass die dann vielleicht schon anfangen, sich zu schonen, weil, weil das Größte schon, äh, weil die schon die, ihre Ziele erreicht haben? Also, Litauen zum Beispiel am letzten Spieltag gibt's da eine theoretische Möglichkeit, dass sie dann sagen, ja, also, wir, wir bereiten uns mal aufs Achtelfinale vor?
10: Nee, ich, ich hoffe, es geht am letzten Spieltag noch um Platz eins in dieser Gruppe für Deutschland. Also, ähm, okay. das, der, mein Traum, dass das das Endspiel ist und Platz 1 in dieser Gruppe. Wir werden sehen, ähm, wie das alles äh, funktioniert, jetzt auch gerade mit der deutschen Nationalmannschaft äh, nach dieser Vorbereitung, ähm, wie sie zusammengefunden haben jetzt in den letzten Tagen ähm, und wie sie vor allem dann, das hoffe ich einfach, sich im Turnier praktisch einspielen können. Aber dafür ist eben heute dieses, dieses Auftaktspiel, das hört sich immer so wie eine Floskel an, aber ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass du gewinnt, sondern dass du einfach auch selber dir einen Rhythmus erspielst, dass du positiv da rausgehst, mit einer guten Stimmung, dass du einen guten Sieg hast, nicht irgendwie einen dahingegurkten, so dass du dann praktisch nach, in Georgien reingehen kannst und sagen kannst, jetzt und da bauen wir drauf auf. Und das ist ja die Sache. Die Mannschaft kommt ja zusammen und das Selbstbewusstsein muss sich steigern. Und dann hast du auch die Chance, übrigens, in dieser Gruppe B, trotz Litauen, ähm, Erster zu werden. Aber es hängt viel vom Start ab, eben Ukraine, Georgien, Israel, die mit Heimvorteil spielen, die vom Talent nicht mit den Deutschen, glaube ich, mithalten können, aber einen unglaublichen Heimvorteil haben. Das wird vielleicht sogar so, dass, wenn du die ersten beiden Spiele gewonnen hast, so ein Schlüsselspiel, wie dann eben der restliche Gruppenverlauf ist, wenn du gegen Israel dann spielen musst am Sonntag.
2: Stimmt dich der Supercup optimistisch in Bezug auf die deutsche Mannschaft?
10: Ich habe jetzt einfach alles weggelassen, was irgendwie im Vorfeld ähm, so nahe <lacht> war. Die Jungs kommen aus dem, ja genau, du weißt ja, wie es ist, diese, ja. diese Spiele. Die Jungs kommen aus dem Training, die haben ähm, ganz andere Sachen im Kopf. Die spielen natürlich den Supercup, Cup, aber ähm, man muss jetzt, jetzt beginnt alles bei Null. Und egal, was jetzt bis jetzt passiert ist, auch bei den anderen Mannschaften, jetzt beginnt es und jetzt musst du einfach da sein und musst einfach deinen besten Basketball spielen.
2: Okay, dann schauen wir in die rumänische Gruppe, in Cluj, Ungarn, Kroatien, Spanien, Montenegro, Rumänien, Tschechien und so vom Gefühl sie, ließ sich diese Gruppe wie Spanien, Kroatien vorne weg und der Rest darf sich dann um Platz 3, 4 kloppen, oder? Ja, alles gesagt. <lacht> also, also das, besser, ist, das ist doch die, die, die schwerste, die einfachste Gruppe von allen, von, 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 von der Bewertung her, oder?
10: Ja, genau. Es wird vor allem auch die Gruppe c äh, D einfach freundern, weil die natürlich die Cross-Achtelfinale gegen diese Gruppe spielen. Das heißt, wenn du in der Gruppe D erster, zweiter wirst, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, das Viertelfinale zu erreichen. Weil Spanien ist einer der Top-Favoriten wie jedes Jahr, ähm, Kroatien super stark, also einfach aus der Tradition her super stark. Ähm, ja, und der Rest ist ähm, mehr als machbar in einem möglichen Achtelfinale.
2: Ist, ist Spanien, also Spanien tatsächlich der heißeste Favorit auf den Titel? Da kommt da zum Beispiel sowas wie der Heimfaktor in der Türkei dann nochmal zum Tragen später.
10: Ich glaube, der Heimfaktor kann in der Türkei immer zu Tragen kommen. Wir wissen, wie es heißt, wie heiß es dahergeht, gerade wenn die Nationalmannschaft spielt. Aber vom Talent her kommen die Türken in, in diesem Jahr einfach nicht daran. Das, also Da wird natürlich viel über Emotionen laufen, über diese Schiene, aber vom Talent her gehören die Türken nicht zu den Favoriten.
2: Okay, die, die Türken, die in der Gruppe D in Istanbul gegen Russland, Serbien, Lettland, Belgien und Großbritannien ran müssen, was ist für die Türken in dieser Gruppe realistisch drin?
10: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe mir mal angeschaut, wer bei den Serben alles äh, fehlt. Das, das ist allein eine Nationalmannschaft, äh, angeführt von Theodosic. Ähm, deswegen bin ich manchmal die Serben gut aufgetreten äh, in der Vorbereitung. Ja, die sind auch der Top-Favorit in dieser Gruppe. Aber ähm, die Türken, ja, Lettland, Russland... Türkei, das sind glaube ich die, die praktisch hinter den Serben die Plätze 2, 3, 4 ausmachen und ähm, da ist für die Türken alles drin, von zwei bis 4, je nachdem, also auch die, die Letten haben immer ein Team, was gerade wenn es bei großen Turnieren spielt mit dem Nationalstolz, der da praktisch mit dabei ist, auch wenn das Talent Vielleicht nicht mehr so da ist, aber die spielen als Team gut zusammen. Die haben diesen Nationalstolz, mit dem sie da spielen und äh, spielen gerne aus dieser Außenseiterrolle raus. Deswegen sind die einfach gefährlich. Und die Russen, ähm, ja, muss man sehen. Also äh, schwierig einzuschätzen, die Russen.
2: Wie viele NBA-Spieler sind dabei und wie wird es in der NBA gesehen, dass die Spieler sich hier sagen, Tschüss, ich bin da mal für ein paar Wochen weg, ähm ich spiele eine Europameisterschaft. Also Ist das etwas, wo man in der NBA Bauchschmerzen mit hat oder gehört das inzwischen zum guten Ton, dass man internationale Spieler für solche, für solche Turniere sich ziehen lässt?
10: Ich, ich ähm, es, äh, Zwiegespalten, wie die NBA nun mal ist. Du weißt, dass äh, mhm. manche Spieler gar nicht den Sprung gemacht haben, weil sie auch natürlich zum Beispiel Paul Zipzer, weil der einfach da bleiben wollte und Theodosic wird sich vorbereiten. Ähm, ich glaube, dass es wie Dennis Schröder gesagt hat, General Manager gibt, wie bei ihm in Atlanta, der sagt, hey, die großen Turniere spielst du, weil das gut für deine Entwicklung ist, fest die Qualifikation und so lässt du weg, weil einfach das Verletzungsrisiko zu groß ist. Das muss ja immer abgewogen werden. Genauso Deswegen dürfen die NBA-Profis halt auch nur einmal am Tag mit dem Team trainieren, damit man einfach den, das Verletzungsrisiko so weit wie möglich runterschraubt. Ähm, es ist äh, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, viele Spieler Sie bleiben einfach auch zu Hause, weil sie es einfach verbessern wollen, weil sie einfach dem Team zeigen wollen, der NBA, wo sie natürlich jetzt gerade bei dem Geld, was in der NBA da gerade rumläuft, ähm, zeigen wollen, hier bin ich und ich will mich verbessern und ich will einen schönen Vertrag haben. Und ähm, andere sind halt drüben und äh, versuchen verletzungsfrei diese Europameisterschaft zu machen. Insgesamt ist auf dem Niveau, auf dem da gespielt wird, es eigentlich gerade für die jungen Spieler, die in der NBA sind, ähm, ein sehr, sehr guter Sommer, weil sie einfach ähm, gegen gute Konkurrenz spielen, weil sie sich einfach verbessern können. Es sind alle Spiele, jedes Spiel ist wichtig. Das heißt, allein mental musst du immer top sein. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was auch viele NBA-GMs äh, so sehen, dass du das eben dann mitnimmst, weil dich das einfach weiterbringt und weil es sich als Spieler weiterbringt, äh, auch für die kommende NBA-Saison.
2: Okay, wenn man das verfolgen will, dann kann man das auf Telekom Basketball tun, richtig? Man kann das auf
10: Telekom Basketball tun, vor allem, da muss man muss nicht mal Telekom-Kunde sein. Der Livestream ist äh, for free, heißt jeder kann einfach, ähm, ich hoffe, dass es so einfach ist, auf die Seite gehen, Telekom Basketball, einfach mal nachschauen und äh, dann die Seite, sich die Spiele streamen. Und also die deutschen Spiele werden auf jeden Fall alle übertragen, ähm, dazu noch diverse andere Spiele und dann natürlich äh, viele wichtige Ausscheidungsspiele ab Achtelfinale.
2: Das heißt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns jetzt mal die Kreuzchen machen, was die Spiele sind, die man also sich auf jeden Fall anschauen müsste, Gruppe A, wahrscheinlich Frankreich, Griechenland, dann, äh, Gruppe B, außer der deutsche Spiele, dann wahrscheinlich auch Litauen, Israel, Litauen, Israel und Litauen, Italien, Gruppe C, Spanien, Kroatien und Gruppe D, alles, wo, ja, also dieses, dieses Viererpakt, Türkei, Russland, Serbien, Lettland involviert ist, oder? Das sind ja, schon, also ja. das, heißt, das sind schon in der Vorrunde viele interessante Spiele.
10: Ja, genau, das sind in der Vorrunde und vor allem sind die, kommen die ja einfach, ähm, wie beim Basketball so üblich, so, so reingeschossen. Also ich kann ja, ich guck mal kurz in den Plan, was es jetzt gibt, weil es werden ja, wird ja nicht alles übertragen. Also ähm, heute natürlich Deutschland, Ukraine, Litauen, Georgien und äh, Italien, Israel. Morgen dann zum Beispiel Serbien, Nettland, Türkei, Russland, Samstag, Georgien, Deutschland, Tschechien, Spanien, Israel, Litauen. So geht es so geht's weiter, also... Das sind ein äh, paar ausgewählte Spiele, die Deutschen sind auf jeden Fall immer dabei und dann guckt man natürlich auch auf die anderen Mannschaften, besonders in der Gruppe der Deutschen.
2: Okay, wen siehst du im Halbfinale? Welche vier Teams werden das deiner Meinung nach sein? Also oh. ich nehme mal Spanien ganz weit oben.
10: Ich, ich denke mal Spanien, ähm, Serbien auf der einen Seite und ich würde natürlich hoffen, und da bin ich jetzt ein bisschen mit dem Overcross-Match da... Ähm, ich, ich glaube, ich glaub für die Deutschen ist ein Halbfinale drin, je nachdem. Also wie gesagt, das, das hängt viel von dieser Vorgruppe ab. Das kann auch ähm, aus unserer Sicht katastrophal enden, indem man halt vielleicht nur Vierter, Dritter wird in der Gruppe und dann halt äh, gegen Slowenien oder Griechenland, Frankreich im, im Achtelfinale ausscheidet. Aber ich glaube, wenn du dieses Achtelfinale übersprungen hast, wenn du da durchgekommen bist aus deutscher Sicht, dann hast du eine gute Chance, das Halbfinale zu erreichen.
2: Das Ganze ist deshalb so kompliziert, weil dann also das Achtelfinale ist A gegen B, das ist noch überschaubar. Aber dann je nachdem, wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht so recht. Also aus der Position heraus ergibt sich dann, welches Duell von C gegen D relevant ist. Und das ist dann sehr tief in die Glaskugel, klar. Ähm, der, der Vierte ja. dann, also Deutschland, also äh, was hatten wir? Serbien, Spanien, Deutschland und?
10: Ja, jetzt... Äh ich würde sagen, jo, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ich würde würd eigentlich die Litauer da auf der Rechnung
2: haben. Müs die dann Müs müsste eigentlich möglich sein, weil die müssten ja erst spät wieder dann auf die Deutschen treffen.
10: Ja, eigentlich schon. Aber du, ähm, mit dieser Arimetik äh, beschäftige ich mich, wenn, äh, wenn wir erstmal im Achtelfinale stehen. Dann gucken wir mal, wie das dann weiter in diesem äh, Playoff-Baum geht.
2: Nee, nee, äh, tatsächlich, die, die also Gruppengegner können frühestens im Halbfinale wieder aufeinandertreffen. Dadurch, dass es ja A ja, gegen B dann im Viertelfinale ist und dann, und dann Sieger CD im, im Viertelfinale kommt das danach erst wieder zum Tragen. genau. Haut hin.
10: Ja, dann Sagen wir doch, Deutschland, Deutschland Litauen und äh, hoffentlich ähm, Spanien gegen Serbien. Und dann. Das, das äh, wären so meine, meine traum halbfinals natürlich ein bisschen mit der deutschen Brille.
2: Also für die, die sich fragen, wie schnell geht das Ganze? Es geht heute los und nächsten Samstag am 9. finden schon die, die, Ach die Achtelfinale statt. Das heißt, da ja noch bestimmt ein Reisetag dazwischen ist, damit alle anreisen, wird jetzt die Vorrunde. Also fünf Spiele innerhalb von einer Woche durchgespielt. Es lohnt sich also, täglich einzuschalten bei Telekom Basketball. Danke, Markus, soweit. Und hier geht es nach einer kurzen Pause cool. weiter mit der Big Show 321.
7: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360. Big Show 321
2: bei Sportrate 360. Wir sind beim Motorsport angekommen und die üblicherweise üppige Runde beim Motorsport muss dann Ende August auch doch mal fehlern lassen. Ähm, Stefan Heinrich im Urlaub und äh, Stefan Ehlen von motorsport.com Motorsport jetzt äh, da. Hallo Stefan erstmal.
11: Servus, der letzte Moikana, was?
2: Ja, wir erwischen nicht aber auch auf dem Sprung zum
11: Flughafen, haben Ist richtig verstanden. Das ist richtig und ich habe tatsächlich auch einen kleinen Urlaub übers Wochenende. Äh, es geht auch nach Italien, nicht zum großen Preis in Monza, sondern nach Süditalien. Wir sind eingeladen auf eine Hochzeit.
2: Oh, sehr schön. Ähm, Süditalien, wohin da nur das äh, so grob die ah, Region?
11: Das ist die Ecke Brescia.
2: Okay, gut. Dann äh, also
11: an der an der Stiefel, was ist es? Der Absatz, Stiefelabsatz. Genau. Ja.
2: Nee, ich war die letzten zwei Wochen auf Malta, also äh, ich kann ja sagen, es ist schön warm da unten im Augenblick. Ähm, <lacht> Also, vielleicht doch die luftigere Kleidung wählen. Äh, ja, also, wir kommen zum, zum Motorsport. Ähm, wir hatten, die Formel 1 Fans werden sagen, endlich das Ende der Sommerpause. Spa, francorchamps äh, Der große Preis von Belgien und Lewis Hamilton gewinnt, äh, macht sich aber trotzdem ein äh, paar Sorgen, weil er sagt, äh, der Ferrari ist schneller. Ähm, Teil zu dieser
11: Der Ferrari ist schneller, nicht im Qualifying, aber im Rennen. Also man könnte es so formulieren. Also der Ferrari hat definitiv zugelegt. Ferrari hatte in der ersten Saisonhälfte ein paar Defizite, wenn man da zum Beispiel Silverstone als Vergleich hernimmt. Silverstone von der Charakteristik her auch Highspeed, ähnlich wie Spa. Da war Ferrari noch nirgendwo und jetzt hier in Spa waren sie wirklich auf Augenhöhe unterwegs. Wie gesagt, nicht im Qualifying, da hat Mercedes tatsächlich immer noch so das ist ein, zwei Zehntel Vorsprung, weil es da eben die Motorenkonfiguration anders fahren können. Aber im Rennen, da war Sebastian Vettel durchaus dran. Und es gab ja auch einmal die Situation nach der Safety Car Phase, da war er in Angriffsposition, da hätte er was machen können, hat aber dann nicht geklappt. Aber vom Speed her war er da schon ebenbürtig. Das heißt, im Prinzip hat auch der Vettel schon gesagt, naja, es gibt jetzt keine Strecke mehr, vor der wir uns fürchten müssten. Wir dürfen also davon ausgehen, dass es am Jahresende hin, in der Endphase der Formel 1 WM 2017, ein Duell auf Augenhöhe wird. Und sehr ja. wahrscheinlich, glaube ich, deutet mehr und mehr darauf hin, dass es halt am Ende dann Hamilton und Vettel sind, die sich ein Duell liefern. Ähm, wenngleich natürlich noch Bottas und Raikönnen auch Chancen haben, aber die sind wahrscheinlich eher theoretischer Natur.
2: Ja, Raikönnen hat schon fast 100 Punkte Rückstand auf Vettel, also das ist schon ambitioniert, wenn der wieder eingreifen will. Da müsste da müsste nicht nur er sehr gut fahren, da müsste auch den anderen was passieren, oder?
11: Das stimmt natürlich. Also das darf man natürlich nicht vergessen, dass da die Punkte schon sehr verteilt sind und sehr zugunsten äh, von Vettel und Hamilton. Die sind da schon ein bisschen davongezogen. Andererseits, klar, du musst einmal ausfallen und äh, der andere muss gewinnen. Dann sind 25 Punkte auf einmal weg. Nur, und das ist ja auch ein Trend, den wir in der Formel 1 seit Jahren verfolgen, es fällt halt quasi auch keiner mehr aus. Also technische Probleme, die sind wirklich sehr, sehr selten. Und dass man einer wirklich zwei, drei Ausfälle pro Jahr hat, ähm, das ist wirklich die Ausnahme. Ähm, dann wird man jetzt natürlich sagen, Max Verstappen. <lacht> ja, da legen wir auch den Finger dann in die Wunde. Ähm, der hat dieses Jahr tatsächlich ein Problem. Zwölf Rennen gefahren, sechsmal ausgeschieden, vier davon technische Defekte, zweimal Kollision. Und auch Fernando Alonso, wissen wir ja, der ist sehr oft ausgefallen. Ich glaube siebenmal mit technischen Defekten. Also es gibt's tatsächlich noch. Aber das ist tatsächlich auch die Seltenheit. Und äh, bei den Top Teams Mercedes und Ferrari ist jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen. Deswegen realistischerweise muss man sagen, wahrscheinlich müssen wir nach Valtteri Bottas auch für M Platz drei aktuell den Strich ziehen. Er hat vielleicht noch eine Außenseiterchance, aber es wird sich abspielen zwischen Vettel und Hamilton.
2: Max Verstappen, Zitat Anfang ich komme mit dieser Situation nicht mehr lange klar und bin kurz davor, dass es mir reicht, bei einem Top-Team sollte so etwas nicht passieren, ich habe nicht den Eindruck, dass es für diese Probleme eine schnelle Lösung gibt, ähm, er würde nur ein Paket fordern, mit dem Siege möglich sind, aber das ist derzeit nicht möglich und es wird noch eine ganze Weile dauern, ehe es möglich ist, ähm, das Problem kommt nicht von Red Bull, ich bin aber vom Paket abhängig. Nun wird der ein oder andere sagen, gut, Max Verstappen ist 19, ist jetzt auch relativ frisch in der Formel 1 dabei. Wie wird der Ton deiner Meinung nach aufgenommen, sowohl bei Red Bull als jetzt im Formel 1-Zirkus im Allgemeinen, wenn es auch darum geht, dass Verstappen irgendwann mal vielleicht woanders hinwechselt?
11: Also Max Verstappen gilt allgemein als der Superstar der Formel 1 der Zukunft. Die vorschusslobeeren sind sicherlich auch teilweise berechtigt, weil wenn man da bedenkt, letztes Jahr seine erste komplette Formel 1 Saison gefahren, beziehungsweise seine zweite komplette Formel 1 Saison, erster Sieg, der hat einige irre Rennen gezeigt mit fantastischen Manövern. Also der Mann hat es wirklich drauf. Der Mann ist erst 19 Jahre alt. Also Mann ist ja fast schon zu viel gesagt. Er ist immer noch ein Bub und der, der mischt den Laden auch richtig auf. Allerdings ist es dann so, naja, wirklich viel erreicht hat er bisher noch nicht. Das muss man einfach auch festhalten. Er war ein paar Mal auf dem Podium. Ja, er hat diesen einen Sieg bei seinem Debütrennen für Red Bull Racing eingefahren. Aber ansonsten, dafür, dass er jetzt gerade so auf den Putz haut, das hat sicherlich seine Berechtigung. Ja, Das darf nicht passieren. Im Vergleich zu Daniel Ricciardo passiert ihm wirklich viel. Aber trotzdem, dafür, dass er tatsächlich halt bisher noch nicht sehr viel vorweisen kann, sind das schon dicke Töne. Das darf man natürlich nicht vergessen. In der Vergangenheit gab es das immer wieder. Ich erinnere da immer gern. An die Situation zwischen Michael Schumacher und Rubens Barrichello. Am Auto von Rubens Barrichello ist ungefähr alles kaputt gegangen, was kaputt gehen konnte. Beim Schumacher nicht. Und bei Red Bull Racing gab es das auch schon übrigens mit Sebastian Vettel und Mark Webber. Und bei Mark Webber ging alles Mögliche kaputt und bei Vettel hat die Kiste halt gehalten. Also da steckt der Teufel manchmal im Detail. Man weiß es nicht, warum das nur bei Verstappen passiert und bei Ricciardo nicht. Es gilt dieselbe Sorgfalt. Es sind natürlich zwei unterschiedliche Crews, die am Auto arbeiten aber trotzdem arbeiten die ja mit den gleichen Materialien, mit dem gleichen Werkzeug, mit dem gleichen Paket. Insofern ist es schon immer kurios. Ähm, der Verstappen hat insofern ein Problem, weil für 2018 sind eh alle Cockpits bezogen. Er hat auch noch einen Vertrag, offiziell steht er wohl bis 2019 bei Red Bull unter Vertrag. Ähm, die Sache hat aber sicherlich auch diverse Haken, da sind wahrscheinlich auch diverse Leistungsfaktoren dran geknüpft, sprich sollte Red Bull in der Saison 2017 keine Siege einfahren oder 2018, dann besteht möglicherweise die Option, dass er aussteigen kann und sich ein neues Team suchen kann. Aber wenn er jetzt schon sagt, hey, ich habe kein siegfähiges Material und ich brauche siegfähiges Material, weil ich so toll bin, weil ich so gut bin, dann muss man sich natürlich im Anschluss die Frage stellen, ja, wo soll er dann denn hin? Weil realistisch ist momentan einfach, Ferrari und Mercedes das sind die Teams, die gewinnen und dann Red Bull Racing, haben wir ja gesehen, wenn es gut läuft dann können die durchaus auch mal abstauben. Aber ansonsten sehe ich da momentan kein Team, das jetzt da ständig in Frage kommen würde, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Williams mit dem Mercedes-Motor vielleicht mal, aber die sind dieses Jahr auch jenseits von Gut und Böse unterwegs. Und Force India als drittes Team oder als viertes Team in der Gesamtwertung momentan, die sind zu weit weg, als dass da mal ein Sieg drin wäre. Sprich, der Max Verstappen muss wahrscheinlich einfach in den sauren Apfel beißen und abwarten. Frühestens 2019 tut sich dann wieder was. Deswegen hat man da auch bei den Top-Teams teilweise reagiert. Kimi können wurde bei Ferrari zwar verlängert, aber eben nur für 2018. Damit hätten man sich alle Optionen offen, sollte äh, der Max Verstappen dann 2019 verfügbar sein. Und bei Mercedes denkt man ja ähnlich. Also da ist der Lewis Hamilton im Prinzip gesetzt, auch weil äh, Sebastian Vettel bei Ferrari ebenfalls verlängert hat. Und das zweite Cockpit kann gut sein, dass Valtteri Bottas einfach noch ein weiteres Jahr kriegt und dann schaut man weiter. Aber 2018 ist auf alle Fälle zu, da wird nichts passieren. Da muss Max Verstappen einfach wahrscheinlich nochmal Geduld beweisen und hoffen, dass es bei Red Bull Racing mit Renault besser wird.
2: Valtteri Bottas, bei denen Toto Wolf sagt, dass dieses, für dieses eine Jahr Verlängerung äh, nur noch der Papierkram erledigt werden muss. Also das scheint auch schon äh, fix zu sein und äh, macht ja auch einen guten Eindruck da im Mercedes, ne?
11: Absolut, ich glaube, er hat da schon zwei Rennen gewonnen, der Valtteri Bottas. Das ist schon aller Ehren wert. Also, ähm, viele haben ja prophezeit, äh, dass er da gegen Lewis Hamilton überhaupt kein Land sehen wird und dass er da total untergeht. Der Abstand beträgt jetzt, ich glaube, es sind 24, 34 Punkte. Das ist quasi ein Grand Prix, der mal so oder so ausgehen muss. Das ist wirklich aller Ehren wert. Also, wenn man da sich nochmal vor Augen führt, dass Kimi können 100 Punkte Rückstand hat auf seinen Teamkollegen, dann ist es durchaus eine Hausnummer, dass man sagen kann, der Walter Rebotas macht das ganz ordentlich.
2: Also, das funktioniert gut. Etwas, was gar nicht funktioniert, das hatten wir schon mehrfach als Thema dieses Jahr in der Sendung. Aber jetzt scheint es tatsächlich die Scheidung immer konkreter zu werden. McLaren und Honda.
11: Ja, das ist eigentlich ein Thema, das wir schon seit drei Jahren haben. Es ist ja äh, 2015 losgegangen damit, das Honda eingestiegen ist, ein Jahr nachdem die Formel 1 das Motorenreglement gewechselt hat. Also Honda war schon von daher immer quasi einen Schritt zurück, hatte weniger Erfahrung und sie haben es bisher auch nicht hingekriegt, das einigermaßen konkurrenzfähig zu schaffen. Ja, und jetzt ist die Situation aber halt so, die Deadline ist im Prinzip der Montag nach dem großen Preis von Italien, sprich in wenigen Tagen muss entschieden sein, dann braucht Toro Rosso, die Gewissheit, welcher Motor soll nächstes Jahr eingebaut werden, weil man braucht ja auch entsprechenden Vorlauf, bis man dann die Aggregate, das Triebwerk, die Antriebskomponenten und dergleichen mehr dann alles unterbringen muss im neuen Chassis, weil das Ganze wird ja alles schon geplant und gebaut und produziert und deswegen, also ja, die Zeit geht jetzt einfach mal aus und Zeit, das muss man auch fairerweise einfach sagen, hatte Honda in den letzten drei Jahren genug, um da einfach mal das Material so hinzukriegen, dass es passt. Man hat sich da in den letzten Monaten und Wochen auch Hilfe geholt von den Motorenspezialisten von Ilmor, also Mario Ilien, der in den 90er Jahren auch bei Mercedes geholfen hat, die Formel 1 Motoren zu machen und äh Deswegen, also eigentlich gibt es jetzt keine Ausreden mehr, der, der Fortschritt muss eintreffen, aber der Fortschritt passiert halt auch nicht und es kann sich ein, ein Top-Team wie McLaren eben nicht leisten, dann da drei, vier, fünf Jahre einfach nur hinterher zu gucken. Wir haben es schon oft gesagt an dieser Stelle, die Sponsoren rennen davon, Neue stehen natürlich nicht Schlange, weil was will ich da was will ich da anfangen mit, äh, mit einem Werbebudget und ich stehe nur in der letzten Stadtreihe beziehungsweise fahre höchstens mal... Äh, in kleine Punkte auf Platz 9 oder Platz 10. Das interessiert den Sponsor natürlich nicht.
2: Ich Bin nur im Bild, wenn ich überrundet werde, ja.
11: Genau. Oder wenn Fernando Alonso am Funk schimpft, der Honda-Motor geht gar nicht. Engine Problem, Engine Problem. Das ist auch so ein Grund, warum zum Beispiel Renault gesagt hat, also den Alonso wollen wir nächstes Jahr gar nicht im Auto haben, weil <lacht> wollen wir uns das wirklich antun, dass es in jedem Rennen heißt, ah der Renault-Antrieb ist so bescheiden. Und äh, das ist <lacht> natürlich auch wieder ein Thema, gell? Also Honda hat natürlich imagemäßig extrem gelitten. Und das Szenario, was sich jetzt halt rauskristallisiert und was Realität werden könnte, ist, Honda geht zu Toro Rosso, McLaren äh, gibt quasi den Motorenvertrag weiter, kriegt im Gegenzug dann Renault-Motoren, Honda bleibt in der Formel 1 und äh, damit wart quasi irgendwie jeder das Gesicht. Und ja, es ist aber halt irgendwie nur so eine Halb-Halb-Lösung, würde ich sagen. Also für Honda ist es nicht befriedigend, weil sie wollten mit McLaren da die goldene Ära wieder aufleben lassen. Das wird jetzt nicht funktionieren. Für McLaren kann es eigentlich nur besser werden, egal was für einen anderen Motor sie reinschrauben. Und bei Toro Rosso, mein Toro Rosso ist äh, sowieso das Red Bull Ausbildungsteam. Perspektivisch kann man da schon mal sagen, man nimmt da einen anderen Motor rein als das A-Team Red Bull. Wenngleich äh, in der jetzigen Situation würde ich als Teamchef äh, darauf verzichten. Aber da kann es auch wieder natürlich finanzielle Komponenten geben, dass da dann entsprechend äh, ein gewisses Pulver mitbringt also spricht da den den Motorenvertrag natürlich entsprechend auch vergoldet mit Toro Rosso und das ist natürlich für so ein Privatteam dann wieder äh, lukrativer, auch wenn die durch Red Bull natürlich äh, ein gutes und solides Budget haben. Also Du siehst, da, da sind so viele Komponenten dabei und es ist hochpolitisch das ganze Ding. Ähm, die große Frage wird also wahrscheinlich beantwortet, entweder noch am Wochenende in Monza oder kurz danach.
2: Wochenende in Monza, ähm, der letzte Grand Prix in Europa für diese Saison und natürlich die Traditionsstrecke mit ganz vielen Tifosi, die Ferrari anfeuern werden. Wen siehst du da dieses Jahr vorn, Ferrari oder Mercedes?
11: Also wenn ich nochmal reinschaue in die Statistiken der letzten Jahre, dann ist es, glaube ich, eindeutig Mercedes. Da haben Lewis Hamilton und Nico Rosberg die letzten Jahre so dominiert. Und das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Ferrari hat aufgeholt beim Motor, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, insgesamt ist es tatsächlich so, dass Mercedes immer noch den Vorsprung hat im Qualifying und deswegen gehe ich fest davon aus, dass einer von den Mercedes-Fahrern wahrscheinlich Lewis Hamilton auf der Pole Position steht. Und wenn du vorne bist, das haben wir in diesem Jahr auch oft gesehen, überholen ist dann doch nicht ganz so einfach. Wenn du also als Ferrari-Pilot, wie in Spa gesehen, ähm, im Prinzip im Rennen einen ähnlichen Speed hast, aber nicht vorbeikommst, dann wirst du halt trotzdem Zweiter. Und ich glaube, so ein ähnliches Szenario werden wir dann auch am Sonntag dann sehen. Also, ein Tipp wäre wahrscheinlich Hamilton auf 1, Vettel auf 2, das könnte funktionieren. Vielleicht aber sind die Silberpfeile auch so stark, dass es ein Doppelsieg wird. Ich rechne damit, dass der Vettel aufs Podium fährt, aber ich glaube mit dem Sieg, das könnte ein bisschen knapp werden.
2: Okay, also dann äh, das am 3. September um 14 Uhr und dann stehen dieses Wochenende und äh, das nächste Wochenende dann die letzten zwei Rennen in der Nesca an in der regulären Saison Einmal Darlington, einmal Richmond. Ähm, wer ist jetzt dringendst unter Zugzwang die nächsten zwei Rennen und wer wen, wer hat da eine Chance?
11: Also ganz grundsätzlich sind alle die unter Zugzwang, die bisher noch kein Rennen gewonnen haben. Das ist ja so einfach formuliert. Man darf ja nicht vergessen, bei Nesca ziehen ja nur die 16 besten Fahrer aus der Regular Season, die in zwei Rennwochenenden endet, in diese Playoff-Saison ein. Und es gibt immer noch so ein paar Kandidaten, die haben halt nicht gewonnen. Einen Sieg garantierte den Einzug in die Endrunde, aber ein Sieg, der muss natürlich erst einmal eingefahren werden. Es fahren ja 40 Leute mit im Feld und manche davon haben schon gewonnen. Das heißt, manche können auch wieder spoilern und quasi ihren nächsten Sieg einfahren und damit verhindern, dass ein anderer der erste Sieg einfährt. Ähm, rein nach den Punkten sind dann zum Beispiel so Kandidaten wie Joey Logano, der noch dringend nachlegen muss. Der hat zwar schon mal gewonnen, aber dessen Sieg wurde dann aufgrund von einem Regelverstoß aberkannt. Das heißt, er muss dringend noch was tun. Und so geht's weiter, also ähm, da hat es tatsächlich einige große Namen, die noch nicht dabei sind. Dale Earnhardt Jr. beispielsweise, der hat keine Chance, durch die Punkte reinzukommen, der müsste also den Sieg feiern. Danica Patrick, unsere Rennlady, genauso. Also Danica und äh, Dale Earnhardt Jr., das sind beispielsweise Leute, wo man eigentlich davon ausgeht, wird nicht funktionieren. Unter realistischen Umständen, die werden jetzt nicht auf einmal den Sieg rauszaubern. Ähm, das sind dann schon eher so Kandidaten wie ähm, ja Eric Jones beispielsweise, hat der das Ticket auch schon gelöst. Uh, Ricky Stenhouse Jr. hat das Ticket schon gelöst. Es gibt einen wie Clint Boyer, der müsste zum Beispiel auch dringend mal noch gewinnen. Jamie McMurray wäre auch so einer, der da noch was tun müsste. Matt Kenseth. Um, ja, da sind einige Namen tatsächlich noch im Pool, einige große Namen, die auch schon in der Endrunde oft mitgespielt haben, aber bisher halt noch nicht diesen einen Sieg eingefahren haben. Und ja, noch zwei Chancen, dann kommt der große Cut und wenn du dann nicht in den Top 16 bist, dann hast du halt ein Problem. Und das ist auch wieder dann so. Im Prinzip muss man dann sagen, wenn die Top 16 nicht erreicht werden für so ein Routinier der schon seit Jahren mitmacht, dann ist die Saison eigentlich auch gelaufen. Also dann kannst du auch nicht mehr viel retten. Ja, und deswegen glaube ich, dass die zwei Rennen da in Richmond und in Talladega äh, in Darlington noch äh, sehr, sehr interessant werden, auf jeden Fall. Ähm, in äh, Darlington sehen wir sowieso ein besonderes Rennwochenende. Da sehen wir wieder viele Throwbacks-Designs, also viele historische Lackierungen kommen da nochmal zum Einsatz. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker, ähm, gerade weil da echt richtig schöne Designs nochmal auf die Strecke gehen. Und insofern lohnt sich das Rennwochenende auf jeden Fall, unabhängig davon, was dann auf der Strecke passiert.
2: The track too tough to tame. Eine Strecke zu schwierig, um sie zu beherrschen. Was ist daran so, was ist, äh, was ist damit gemeint?
11: Darlington ist dafür bekannt für die Darlington Stripes. Also Darlington, da landen viele Autos einfach nochmal in der Mauer und holen sie eben diese Stripes dann ab. <lacht> Beziehungsweise du musst tatsächlich auch viel Risiko gehen und dann nah an die Mauern ranfahren. Und deswegen ist es im Prinzip so ähnlich wie bei der Formel 1 in Monaco wo es heißt, wenn du eine schnelle Runde gefahren hast, dann hast du im Prinzip das Reifenlogo von der Seite abgerubbelt, weil du so oft an den Leitplanken dran warst, aber halt eben nur knapp dran und nicht eingeschlagen. Oder diese eine
2: Kurve in Montreal. Ne?
11: Oder diese die, die Wall of die Champions, Champions genau. genau. Und ähm, und so ähnlich ist es im Prinzip auch in Darlington. Also du musst da wirklich auf Gedeih und Verderb, die Linie führt daran an die Mauer, die musst du also mitnehmen. Rückspiegel Gibt's ja bei Nesca nicht, die da außen dran hängen, das heißt die fliegen dann nicht davon wie bei der DTM am Norrisring zum Beispiel. Aber du holst dir diese Stripes ab, also die die, der Lack, der ist dann quasi ein bisschen aufgeraut und der hat dann ein paar Spuren drin. Das ist auf jeden Fall Bedingung, dass du hier schnell bist.
2: Aber Dale Earnhardt Jr., wenn die Saison vorbei ist, ist auch die Karriere vorbei. Das, wär, also, das entspricht ja so gar nicht dem amerikanischen Ideal, wie so eine, wie so eine Verabschiedung aussieht, wenn es dann quasi ähm, vor den Players vorbei ist. Ich meine, der fährt ja trotzdem weiter, aber das ist dann schon wahrscheinlich auch für, für die, für die Earnhardt-Fans eine große Enttäuschung, oder?
11: Große Enttäuschung und ähm, das, das stimmt auf jeden Fall. Und es ist auch ein bisschen so unvollendet. Also der Papa war ja x-mal nascar champion der Dale Earnhardt Senior. Und Dale Arnold Jr. an sich, der ist seit seit Jahren beziehungsweise über einem Jahr zehn Publikumsliebling, also beliebtester Fahrer, gewinnt jedes Jahr diese Wahl. Aber er hat halt noch nie den Titel gewonnen. Und es sieht so aus, als ja bliebe seine Karriere dahingehend unvollendet. Also das tut, das tut ihm überhaupt und seiner Popularität gar keinen Abbruch, wenn er am Ende keinen Titel holt. Ganz im Gegenteil. Aber es wäre eine super schöne Story gewesen. So ein bisschen, ja, das steh auf, Männchen, ähm, Saison läuft überhaupt nicht gut, jetzt fährt er da rein in die Playoffs und hat dann nochmal die Chance, um den Titel zu kämpfen. Das wäre auf, auf Nesca-Verhältnisse wäre das der amerikanische Traum gewesen. Wir hatten ja letztes Jahr so eine Art Situation mit äh, Kyle Busch, der war am Saisonbeginn verletzt und hat sich dann in die Playoffs reingefahren und wurde am Ende auch noch Meister. Das war die perfekte Story für Nesca zum Beispiel. Aber ich glaube dieses Jahr hm, für Dale Earnhardt Jr., es wird wahrscheinlich ein, ein bisschen schleichender Abschied. Also man hat auch das Gefühl, er fährt, er fährt vielleicht nicht mehr mit letzter Konsequenz und äh, hat auch jetzt irgendwie festgestellt, hey, es läuft auch nicht mehr rund in diesem Jahr. Ähm, dann ist es für ihn einfach eine Abschiedstournee, aber halt eine Abschiedstournee, die ein bisschen abseits vom Rampenlicht stattfindet. Das ist schade, so Leute wie Tony Stewart beispielsweise, Tony Stewart letztes Jahr noch im Chase dabei gewesen, der hat die Playoffs nochmal geschafft, Jeff Gordon zum Beispiel auch, ähm, Dale Earnhardt Jr., der wäre vom, vom Typ her und von mhm. einfach von der Popularität her wäre der ein Muss im Chase, aber so sind die Regeln, man kann da nicht einfach alle zulassen, sondern er muss es halt auch arbeiten und das hat dieses Jahr nicht geklappt.
2: Aber ist es so, dass es in der Nesca dann nicht so ganz so streng gesehen wird wie in den anderen Sportarten? Weil ich weiß zum Beispiel LeBron James, äh, da heißt es ja, ja, er hat sieben Finals gespielt, aber er hat nur drei gewonnen. weil Peyton Manning, bevor er dann äh, ein paar Super Bowls äh, hin, äh, dazu dazugepackt hat äh, mit Denver, also zwei Teilnahmen und und einen Sieg hieß es auch jahrelang. Ja, vielleicht bester Quarterback der Geschichte, aber keine Titel. Ähm, da wurde ja immer wieder dran rumgemäkelt. Ist es in der NFL dann nicht so?
11: Ja, also im Sicherheit wird es dann äh, irgendwo eine Überschrift sein über seine Karriere am Ende, so nach dem Motto, nie den Titel gewonnen, ähm, aber im Motorsport bist du immer nur so gut wie dein letztes Ergebnis, das war schon immer so und es haben auch einige Fahrer tatsächlich viel Popularität bis heute, die nie den großen, ganz großen Wurf geschafft haben. Also ich will da einfach mal eine, eine Motorsportlegende aus Großbritannien herbringen und das ist Sterling Moss. Sterling Moss war viermal Vize-Weltmeister in der Formel 1 in den 50er Jahren zum Beispiel. Und der ist bis heute einer der großen äh, graue Eminenz und ganz berühmter Mann und ähm, ja wird wird als Legende bezeichnet. Und das natürlich auch irgendwo zu Recht, aber das zeigt irgendwo, du brauchst den Titel nicht, um da als einer der ganz, ganz Großen zu gelten. Und bei Dale Earnhardt Jr. mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Der hat seine Schäfchen im Trockenen, der verdient richtig gut und äh, der der braucht den Titel jetzt nicht als Siegel, dass, dass die Leute wissen, hey, ich kann was. Ähm, dem sind die Herzen der Fans zugeflogen, über Jahre hinweg und ähm, der kann die Karriere im Prinzip in Ruhe beenden und muss jetzt dann nicht denken, ach, hätte ich den Titel, dann wäre mein Standing ganz anderes. Nee, das ist definitiv nicht so. Der hat sich mit seinem Publikumsliebling, mit seinem Status bei den Fans auf alle Fälle auf ewig da den Platz gesichert und ich bin mir auch ziemlich sicher, der Dale Earnhardt Jr. ist da auch ein Kandidat auf die Hall of Fame, auch wenn er nicht den Titel geholt hat. Also ich glaube, bei, bei Nesca ist es noch ein bisschen verschärfter, ähm, weil Nesca noch ein bisschen mehr auf Show setzt und ein bisschen mehr auch auf die Typen, die da drin sind. Ähm, das ist in anderen Motorsportdisziplinen ein bisschen anders. Deswegen glaube ich auch, dass einer, der keinen Titel gewonnen hat, da einfach am Ende die ganz große Nummer sein kann.
2: Gut. Highlight am Wochenende wird wahrscheinlich dann die Reise nach Brescia. Nach
11: mhm. Genau. Das geht heute Nachmittag noch los. Und äh, wir fliegen dann nach Neapel und düsen dann noch ein bisschen durch die italienischen Lande. Und sind dann am Wochenende da bei Brescia, das heißt glaube ich Nocci, das Örtle, weil wir da sind, wo geheiratet wird. Wir sind aber nur zu Gast, weil wir haben ja schon. Und genau, am Montag geht es dann auch schon wieder zurück und dann wieder rein in den Motorsport.
2: Ach so, ja, bei Brescia ist ja oben, das ist ein anderes. Ja, nee, ich bin gerade durcheinander gekommen. Ja, gut, dann wünschen wir viel Spaß in Italien. Wie gesagt, es ist, es ist warm da unten und ja, wir gehen jetzt rüber. An den Producer in New York, der, äh, ja, die Frage ist, was macht der eigentlich noch? Weil, äh, im deutschen Tennis, die fallen ja um, wie die fliegen, äh, er wird uns erzählen, was er so macht, hat mit Jürgen Schmieder sich unterhalten und mit dem Davis Cup Kapitän. Wir hören uns nächste Woche wieder in der Big Show oder bei der Preview der Sofa Quarterbacks oder bei den Daily Nuggets im US sport oder bei den Daily Nuggets zum College Football. Sie sehen schon, es wird uns nicht langweilen bei Sportwahl 360, aber erstmal ab an den Producer.
3: Now, we go. This is Christopher Mandro Russo and you are listening to Sports Radio 360.
7: Big Shot 321 und wir wollen den Schmieder natürlich nicht auslassen hier. Also täglich haben wir Jürgen Schmieder gerne zu Gast und Jürgen, wir haben uns jetzt wieder rausgesetzt hier, weil wir stehen wir immer noch unter dem Eindruck und wir müssen nicht über Tennis sprechen heute. Wir wollen sprechen über Floyd Mayweather und oh. uh, Conor McGregor. Das ist ein paar Sehr Tage gut. her. Ich habe uh, nicht 100 Dollar bezahlt, sondern ich habe es einfach gebucht über meinen Gastgeber. Also ich <lacht> habe seinen Code rausgefunden, habe mir es dann angeschaut und ich war. Auf deiner Seite war ich positiv überrascht, dass McGregor so lange ist. Ich weiß nicht, ob das war, weil McGregor, ah, weil äh, Mayweather früher nicht wollte. Die Augen gehen nach rechts. Es sind sehr, sehr viele attraktive junge Menschen hier unterwegs. Äh, wie hast du denn, und du hast ja viel mehr Box du hast ja auch Mayweather Pacquiao gesehen, deine professionelle Einschätzung?
12: Ich glaube, die Leute, die sich vorher drüber beschwert haben, haben sich nachher auch darüber beschwert. <lacht> weil die, die haben da was reingelesen, die finden dann den Hype doof, die finden das Aufbauschen von Boxkämpfen generell doof. Das gehört zu diesem Sport. Und wer mal Boxkämpfe von Mayweather gesehen hat, die laufen genauso. Der macht seinen Gegner müde, der trifft ihn immer wieder, der punktet, weicht aus und dann gewinnt er meistens nach Punkten sogar bloß. Also ein Boxkampf von Mayweather ist, für jemanden, der Boxen liebt, ein Leckerbissen. Weil der, der verteidigen auskört, ja, ja. kann. Der weicht aus. Das ist natürlich nicht spektakulär. Also das ist, das ist jetzt kein Mike Tyson gegen Holyfield. Das ist nicht Ali gegen Holmes. Das ist halt nicht, was Pacquiao äh, vorher geboxt hat. Weil die, die also, Schulter verlustig gegangen ist. Leider. Also, ähm, deshalb, den Leuten, die sich vorher darüber aufgeregt haben, will man sagen, ja, was habt ihr denn erwartet? Also da ist einer, der macht seinen ersten Profiboxkampf. Box gegen den wahrscheinlich besten Defensivboxer der Geschichte. Äh, was habt ihr jetzt erwartet? Und dann dauert der Kampf zehn Runden. Ist einigermaßen unterhaltsam. Das ist jetzt kein großes Spektakel gewesen, aber... Bis zur zehnten Runde war es auch spannend. Ja, Ich fand es halt unorthodox, auch.
7: Ja, wie McGregor geboxt hat, hat sich ein
12: bisschen so reingedreht. Und also man schaut, also ich glaube jeder saß so nach drei Runden vom Fernsehen und sagt, so, oh, guck mal, ja, der, der glaub, McGregor kann boxen, der hätte jetzt dem, dem Mayweather nicht wehgetan, aber ich glaube, er hat die ersten drei Runden gewonnen. Mhm. Dann, gewinnt, dann kommt der Mayweather langsam in den Kampf, dann sagen wir so, sechste, siebte Runde. Denkt man so, ach schau mal, äh, recht ausgeglichen. und Und jetzt schauen wir mal, was die nächsten Runden passiert. Und was die nächsten Runden passiert, ja mal weiter. Ja. Wie immer. Ähm, ob man jetzt 100 Dollar dafür bezahlen muss, weiß ich nicht. Ob der Hype zu groß war, war wahrscheinlich ja, aber... Also es gibt, es gibt langweiligere Abende. Ah, ich habe
7: dem schon gesagt, wenn, wenn dieser Kampf äh, über zehn Runden geht und Mayweather nach gut mit und er boxt gegen jemanden, von dem nur die Boxexperten was gehört haben, hätte man gesagt, ganz normaler Kampf. Ganz normaler Kampf. Ja. Dann hätten sie natürlich auch den Hype mehr gemacht. Also ich glaube, ja, das
12: glaub. ist ja immer die Aufregung drum. Aber Leute, ähm, das gehört dazu. Beim Boxen gehört dieses ist Hype machen schon. dazu, weil du nicht wie bei den US Open zum Beispiel sagst, der Sieger gewinnt 3,x Millionen Dollar oder 4 Millionen Dollar, so und so weiter, sondern die Einkünfte richten sich ganz äh, äh, kapitalistisch danach, wie viele Leute einschalten, wie viele Leute, also es ist, als würdest du sagen, der FC Bayern nimmt so viel ein, wie, wie viele sehen? Leute ein Sky-Abo abschließen, ja was gab's dass der FC Bayern auch wird, die würden auch trommeln, die würden auch, äh, äh, Thomas Müller am Marienplatz stehen, also man kann das natürlich alles blöd finden, aber dann darf man nicht diesen Boxkampf per se blöd finden. Also, man kann ja, und das finde ich, man kann sagen, das ist zu viel Spektakel. Ich finde dieses System doof, aber der Boxkampf war unterhaltsam.
7: Weil ich hatte für den ersten Eindruck, äh, mein erster Eindruck, und da bin ich ein bisschen fehlgeleitet gewesen, weil ich erst sehr spät auf diesen Zug aufgesprungen bin. Dass es ein Weltmeisterschaftskampf war, war es nicht, sondern die haben sich einfach irgendeinen Preis ausgegeben. Wenn wir zwei
12: um dem Money, um Money Belt. Also wenn wir zwei boxen würden, und würden sagen, wir mieten uns jetzt hier das Arthur Ashe Stadion das äh, eine voll. Woche nach den US Open ähm, und wir boxen und dann schaut halt keiner zu. Dann verdienen wir zwei, äh, machen wir wahrscheinlich miese, weil die Miete fürs Arthur Ashe wir bezahlen müssen. Ähm, dann ist es in Ordnung. Aber so, so läuft dieser Sport. Deswegen heißt es ja nicht umsonst auf Preisboxen.
7: Eine Meritokratie, ist das, das, ist das die Definition von Meritokratie? Nein, nein,
12: nein. nein genau das Gegenteil. Also Meritokratie bedeutet, ja, der Beste, bedeutet, der der Beste verdient, verdient das meiste Geld. Also US Open ist Meritokratie, weil der, der das Turnier gewinnt, kriegt am meisten Geld. Und beim Boxen gewinnt ja, Mayweather hätte ja mehr Geld bekommen, auch wenn er verloren hätte. Aber es ist Also wenn der, Kurs, wenn der, wenn der Verlierer mehr G Geld ja. kriegt als der Gewinner, ist es keine Meritokratie mehr. Äh,
7: dann ist es <lacht> genau das Gegenteil. Ich, ich sage aber, bei uns, es hat einfach einen pädagogischen Wert, wenn wir miteinander plaudern. Glaubst du denn, dass... Äh, der.. Problem bestimmt dreieinhalb Leute Meritokratie. Ja, nein, weil äh, Max Kellerman, mein großes Sportbild sagt ah. immer, Sport ist eine Meritocracy. Das stimmt halt nicht. Also ja, in manchen Sportarten. Also am Ende des Tages, LeBron James... Würde, würde er wirklich am meisten verdienen, wenn es nicht diese Salary Cap gibt, oder wenn es nicht die, diese ja. Constraints gibt. Ja, aber damit ist es ja schon keine Meritokratie ja. mehr.
12: Es ist auch im Tennis, wenn Maria Sharapova mehr ähm, in ihrem dopingjahr die ja. zweitmeistverdienende Sport Sportlerin, eine Tennisspielerin der Welt ist, dann können wir nicht mehr über Meritokratie reden. Sport ist genau das Gegenteil. Es verdient der, der die Massen elektrisiert, der Trikots verkauft, der einen Schuhvertrag kriegt, der, also Kevin Durant oder was weiß ich, da gibt es aber Leute, die laufen in den NBA rum, sind wahnsinnig gute Spieler, kriegen halt den Schuhvertrag nicht. Also deswegen, ähm, beim, beim Tennisturnier sehe ich das ein, der, der das Turnier gewinnt, kriegt am meisten Geld, da ist es, aber so Ende des Jahres, wenn du wirklich schaust auf die bestverdienenden Sportler in der Disziplin, sagst du, ist es, waren ist jetzt wirklich die Besten?
7: Ja, wir haben heute Gini Bouchard gesehen, war Nummer 10, glaube ich, in der Da war, war glaube ich, 600.000 Dollar Preisgeld im vergangenen mhm. Jahr und äh, 4,8 Millionen Werbeeinnahmen. Also
12: dann, so ist es halt. Also wenn, wenn du dich vermarkten kannst, das gehört, glaube ich, in jedem Beruf der Welt dazu, dass du dich präsentieren musst und so weiter. Das ist im Sport natürlich außerordentlich äh, so. Mal das wird sich die letzten 10... 15 Jahre dahin Hört entwickelt, weil auch Franz Beckenbauer hat Werbung für Suppe gemacht. Echte Freunde kann niemand trennen, das war aber nicht die Suppe, da hat er gesummert. Gute Freunde. Ah, gute Freunde. Und die Suppe war Knorr in den Teller,
7: Ding auf den Tisch schwingt. Ah, das war der gute Franz. Da kommen wir immer zum Schreiten wenn wir den Franz sprechen. Nein, ich habe eine Frage habe ich noch. Was glaubst du denn werden wir den mail sowieso nicht Wenn wir den McGregor noch irgendwo kämpfen, egal in welcher, sei es jetzt im Boxen, sei es in, in der UFC. Ja. Der ist, 9, der ist 29, also der kommt ja ah. jetzt in das Alter und der hat ja... Aber glaub, hat er nicht vielleicht einen Berater, gut, Berater werden, aber es kommt halt ja selber drauf. Es gibt so viele Leute, die nichts mehr in der Birne haben, weil sie zu lange gekämpft haben, aber 29...
12: Nein, 29 und der, kommt, der kann sich ja auch gut verteidigen, also der, der, der weiß schon, was er macht. Der ist ein wirklich guter Mixed Martial Artist, der wird da zurückkehren und man darf ja nicht vergessen, der ist jetzt bekannt geworden. Den kennen wir jetzt noch... Oder? oder davor? Überall. Also Leute, die sich für, für nur für UFC interessieren, äh, die kannten den natürlich, aber durch diesen Kampf und er hat sich Ehrenwerk geschlagen, ähm, also, ist, er, ist er bekannt. Das heißt, er wird in der UFC weiter der dominierende Mann sein. Also da wird er der sein, der die Massen anlockt. Und warten wir ab, wenn der jetzt den Mayweather muss ja jetzt buchen. Der Mayweather ist 40, was weiß ich. Sollte McGregor 5, 6 Boxkämpfe absolvieren. Echte Boxkämpfe, Profi-Boxkämpfe. Und Golov, er, Golovkin. Ähm, Triple G, da gibt es jetzt einen richtigen Kampf, oder? Gibt's nicht das dann ist, naja, klar, Alvarez, also, äh, äh, Canelo. Canelo ja. Wenn die in zwei, drei Jahren einen Zaltat brauchen, ähm, ob wir da nicht wieder genau den Hype erleben wie jetzt? Und weißt du, was das Schöne ist? Wir werden alle wieder einschalten.
7: Ich werde mich wieder bei meinem jetzigen Gastgeber einbuchen <lacht> und werde sagen: Ich habe da, hab da zufällig eine Zahlenkombination gedrückt <lacht> auf deiner Fernbedienung und plötzlich war der Boxkaufstand. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Jürgen, so, jetzt geht weiter in der Big Show 321 mit dem Davis Cup-Kapitän, mit Michael Kohlmann, auch hier aus New York.
4: Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sport Radio 360.
7: Michael, es ist eine schöne Tradition, fällt mir Wir haben gesprochen, erste Woche Paris, wir haben gesprochen, ich habe dich angerufen in Wimbledon, auch erste Woche. Jetzt äh, sind wir bei den US Open am Grandstand, Bonnar Joric gerade gegen Sascha Sverre. Ähm, wollen wir ein kleines Fazit ziehen über die ersten Tage? Du hörst dich ja in Spielerkreisen. Auch um, wie spielen sich denn die Plätze in diesem Jahr? Stichwort, wir haben bei den Australian Open sehr schnelle Plätze gehabt. Wie ist es denn hier? Gibt es da Unterschiede, gerade auf den Außenplätzen, zum, zum Ash?
6: Wie schaut es aus in diesem Jahr? Also generell würde ich erstmal sagen, dass so kein Spieler unglaublich gutes Tennis bisher gezeigt hat. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass es wirklich nicht so leicht ist, auf den Plätzen zu spielen. Von außen äh, ist es jetzt schwierig zu beurteilen. Für mich sieht es manchmal so aus, dass der, dass der Kick schon relativ hoch abspringt. Mhm. Also es ist immer, dass es ein bisschen langsamer hier ist, aber schnelle, flache, lange Bälle rutschen schon auch ein bisschen durch. Also es ist, ich finde ein sehr fairer Boden, aber ähm ja, vom, vom Niveau, ich meine, wenn man sich anguckt, Nadal hatte Probleme im ersten Satz, Federer gestern Nacht nicht so gut gespielt, viele Fehler und ich habe noch keinen so richtig gesehen, der äh, ja, äh, wirklich sehr, sehr gutes Tennis über drei Sätze gespielt hat. In, in, insofern ist der Platz äh, schwierig zu spielen, aber für jeden eigentlich fair.
7: Bälle springen hoch ab, das ist für jemanden wie Fascherswerth eigentlich gute Nachricht.
6: Sehr gute Nachricht, weil ich meine, er ist zwei, gefühlt 2,60 Meter 60 groß und kann in der <lacht> Höhe, hat er keine Probleme und seine Bände generell springen auch hoch ab. Aber auch Sascha hatte in seinem Match gegen den Darian King, ja, weiß ich nicht, das war auch, war auch nicht so leicht. Also da hat er auch ein bisschen Probleme, Anpassungen. Ähm, und hier gegen Czovic ist auch keine einfache Partie, aber ich glaube, dass er, ja, dass er mit Sicherheit mit seinen Größen und mit, seiner Größe und mit seinen Mitteln hier Vorteile haben kann gegenüber den anderen.
7: Schauen wir ganz kurz. Also das könnte jetzt Breakball sein für 12 Ball mitten auf, dem, mitten auf der Linie Breakball zum 4 zu 2. Du hast Roger Federer angesprochen. Mir schien es so, und ich habe es nicht ganz verstanden, dass der tatsächlich ein bisschen nervös war zu Beginn. Wie war denn dein Eindruck?
6: Also ich glaube, dass er relativ wenig trainiert hat nach Cincinnati mit seinem Rücken, dass er da wirklich Probleme hatte und ähm, so zu Beginn hatte ich das Gefühl, dass er bis noch nicht genau weiß, wo er steht, ob er, ob er sich 100 bewegen kann. Ähm, ja und im Laufe des Matches ist er dann ja, ist es besser geworden, aber zum Ende hin ist er dann nervös geworden, weil ich glaube im fünften Satz, das will, will man auch nicht haben, mhm. auf einmal im fünften Satz in der ersten Runde zu stehen. Ähm, und ich glaube dass in der nächsten Runde er mit Sicherheit eine andere Leistung zeigen wird.
7: Du hast mir eine ganz interessante Statistik verraten. Wenn Federer erste Runde fünf Sätze gespielt hat, ist er noch nie übers Viertelfinale rausgekommen. Das heißt, Niederlage gegen Dominik Thiem dann im Viertelfinale.
6: Oder unter den letzten 16 gegen Philipp Kohlschreiber.
7: Auch das ist möglich. siehst du. Fangen wir gleich mal mit Philipp an. Der hat profitiert davon, dass äh, neu gesetzt wurde und hat das Beste draus gemacht. Oder? Also es ist so viel besser als Tennisspieler als zeigt, dass es eigentlich klar ist, dass er so eine Partie gewinnt.
6: Ja, also ich fand, dass er heute sehr, sehr gut angefangen hat. Also Philipp war so in den ersten 20 Minuten, ich meine, man muss immer wissen, der muss morgen wieder spielen und das weiß er ja auch, wenn er gewinnt. Also er möchte auch nicht so viel Kraft verlieren und ist rausgekommen und war ja, voll konzentriert. Und... Ähm, das war richtig stark. Und äh, dann kurz ein bisschen offener die Partie. mit sich ein bisschen gewehrt. Philipp heute nicht so gut serviert. Dann hatte, glaube ich, teilweise eine Quote unter 40 Prozent vom ersten Aufschlag. Äh, aber äh, glatt in drei Sätzen gewonnen und wenig Körner ver verbrannt. Also ich glaube, alles richtig gemacht.
7: Und freundliche Auslösung jetzt mit Geraldo und dann äh, darf man natürlich nie unterschätzen, was man auch nicht tun. Und dann äh, kommt aber dran, gegen nicht gegen Kirjas, der erste Runde rausgegangen ist. Also erstaunlicherweise könnte was drin sein. Also erstaunlicherweise nicht, weil Philipp ein schlechter Tennisspieler ist, sondern weil, weil das vorher nicht so gut ausgeschaut hat eigentlich.
6: Ja, wobei ich fand, dass die Auslosung davor auch nicht so schlecht war. Ich meine, Benoit per ist mit Sicherheit sehr, sehr unangenehm, aber äh, der Sieger oder gegen es ist heute Zverev, gegen ja. Misha Zverev. Ich glaube, dass Philipp das generell liegt, gegen Misha zu spielen, um dann gegen John Isner, gegen den er hier schon häufig, glaube ich, zweimal in der dritten Runde auch gewonnen hat. Also ich sage mal, auch die Auslösung vorher war, war nicht so schlecht. Also natürlich gefährlicher von den Namen und von den Gegnern her. Aber äh, ich glaube, jetzt sowohl die erste als auch diese Auslösung äh, kann er sich nicht beschweren. Und trotzdem, ich glaube, auch gegen Giraldo muss er erstmal spielen. Und ähm, sie sind jetzt gerade für Geodagen jetzt gerade den fünften Satz. Wenn es dann Mio ist, muss er es auch spielen. Wobei, besser? dass die jetzt fünf Sätze spielen, ist für Philipp mit Sicherheit kein Nachteil.
7: Du bist seit letztem Montag bist du, glaube ich, gekommen und hast natürlich die ganze Qualifikation hier angeschaut und erfreulicherweise Cedric Marcel Stebe, der die letzten Wochen wunderbares Tennis eigentlich spielt, ähm, hat es auch geschafft, die erste Runde heute gegen Nikolaus Kicker gewonnen. Ähm, du hast mir gesagt, Kicker war ein kleines bisschen verletzt, aber nimmt eigentlich nichts weg von der Leistung von Cedric. Vancouver gewonnen, also äh, hat der irgendwas wirklich verändert in seinem Spiel, weil es doch eigentlich ein Spieler, der... der über die Konstanz kommt.
6: Ja, absolut. Und ähm, er spielt auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, in, in Vancouver habe ich am Anfang so ein bisschen gesehen, weil es war sein erstes Hartplatz-Turnier, ist ja auch nicht so leicht, dann nach Asche direkt auf dem Turnier zu fahren und um das zu gewinnen, das hat er, da hat er sich von Match zu Match gesteigert, hat dann im Finale Jordan Thompson 6-0, 6-1 geschlagen was schon darauf hindeutet, dass er richtig gut gespielt haben muss und
7: Thompson hat hier gegen Jack Sock das erste genau, Match gewonnen
6: also das jetzt im Nachhinein gesehen kann man da sagen, okay, das war ein, muss ein richtig gutes Match gewesen sein äh, nee, Cedric ist einfach ja, Konstanz in Person man, der macht gar keinen Fehler äh, gefühlt, wenn er wenn es nicht unbedingt will äh, fängt jetzt auch an, äh, gegen Leute, die jetzt auch defensiver eingestellt sind, auch druckvoll zu spielen, mhm. finde ich. Das, das macht er da jetzt viel, viel besser als noch zu Beginn des Jahres. Also kann da auch dieses Tempo dann äh, übernehmen und den, den, das Power, diesen Power selber erzeugen. Ja, es sieht sehr gut aus. Also ich finde, dass der Cedric vielleicht sogar an seine, an seine top ranglistenposition noch in diesem aber Jahr ja. rankommen kann oder aber auch Anfang nächsten Jahres, weil er hat bis, bis Genf eigentlich relativ wenig Punkte zu verteidigen äh, und da ja, kann man sich nur freuen, weil Cedric wirklich über... Der, die letzten drei Jahre sehr viel Verletzungspech hatte und immer wieder versucht hat, ranzukommen und immer wieder Rückschläge erlitten hat und insofern... Ich
7: noch äh, denke
6: ich, wenn Australian oh, Open, dass er da im Hauptfeld sein wird. Gut, oh, da ist er sowieso schon, er hat jetzt dieses Jahr schon 570 Punkte gemacht, da ist er dick erste 100, also da müsste er jetzt schon so um die 90 stehen. Mhm. Egal wie er jetzt bis zum Ende des Jahres steht. Also das, da hat er die Sicherheit und deswegen kann er jetzt umso befreiter aufspielen. Hat mit äh, Damir Chumu auch einen, den er in Hamburg äh, vor ein paar Wochen noch 6-3, 4 geschlagen hat. Also auch da...
7: Der ist ganz gut in Form, muss man auch sagen. Hat etwas geputzt in der ersten Runde, war Auf, der, einer,
6: Salem, ja. auf der anderen Seite ist äh, Cedric auch gut in Form. Hat neun Matches in Folge gewonnen. Also ich glaube, dass er da wirklich äh, eine ganz gute Chance hat.
7: Das wäre doch was. Was mir aufgefallen ist... Der Cedric, der hat überhaupt nicht geschwitzt im dritten Satz. Oder, oder macht er das nicht? Ist das nicht so ein großer Schwitzer wie der Nadal? Beim Nadal rinnen ja, wenn ja literweise runter. der Cedric hat ausgeschaut wie ja, extrem frisch. Scheint, guten, scheint einfach fit zu
6: sein. Genau, ja, ich haben. glaube, dass da einfach auch dann die Matches natürlich mitspielen, die, über, die er über das Jahr schon gespielt hat. Da hat man so eine, ja, so eine Fitness halt über die Matches auch äh, sich geholt. Und ja, ich glaube, er steht gut im Saft. Er muss auch morgen wieder spielen. Das ist mit Sicherheit... Nachteil, aber wir haben vom DTB hier unseren äh, Davis Cup Physio, der sich jetzt gerade äh, um ihn bemüht, der vorhin schon Philipp Kohlschreiber äh, ausgiebig behandelt hat, jetzt in Zeric und ich glaube, da haben die Spieler jetzt natürlich einen riesen Vorteil dann auch, dass sie nicht nur einen 20-Minuten- oder 30-Minuten-Slot kriegen, sondern sich äh, wirklich komplett behandeln lassen können.
7: Ein Wort noch zu Maximator, der gegen Donald Young verloren hat. Aus meiner Sicht ein schwieriges Spiel, weil der Young halt einfach bei den US Open immer es sind einfach eine serviceorientierte Sendung wenn eine amerikanische Familie Einlass begehrt auch wenn die Familie 74 Mitglieder hat wie, wie scheint also, kommt ein ganzer Bus rein also Don und Young äh, unangenehme Auslöse natürlich weil er in den im USA immer gut spielt aber was ich gesehen habe vom Match sage ich, das muss man nicht zwangsweise verlieren
6: da gebe ich dir absolut recht. Also das war ähm, keine gute Leistung. Also da war ich ja enttäuscht, ist jetzt so ein hartes Wort, aber da glaube ich, ähm, hat sich Maxi wahrscheinlich auch mehr äh, erwartet. Dass das Match, so wie es gelaufen ist, war nicht so richtig gut. Äh, er, er hat sehr nervös angefangen, okay. Hat dann den zweiten Satz eigentlich äh, ja, dominiert, klar gewonnen. Okay, dann kam diese Regenunterbrechung gestern und dann war der Abbruch da. Aber die Fortsetzung heute war sehr fehlerhaft, ähm, war, ja, war mit vielen Chancen irgendwo äh, behaftet, aber sehr, sehr fehlerhaft und ähm, schade eigentlich. Also, weil das war eine gute Chance hier, diesen Erstrundenfluch bei großen Turnieren, äh, wenn man es so nennen darf, äh, zu beenden. Aber ja, äh, heißt weiterarbeiten und äh, auf ein neues.
7: Ja, wir wollen ihn unerwähnt lassen. Dustin Brown hat auch gewonnen. Äh, und dann äh, schade finde ich Struffi wieder gegen Dolgo Poloff, bei dem er halt nie weiß, was Sache ist. Ähm, aber auch da finde find ich, gerade Dolgo Poloff, es, es waren irgendwie so Läufe drin in diesem Spiel, wo Struffi dann mal, ich habe mir den Eindruck gehabt, wer, wer im Satz gut beginnt, der gewinnt den Satz. Oder waren keine großen Comebacks drinnen? Das ist schon auch für Strufe, der jetzt das fünfte, sechste Mal hintereinander erste Runde verloren hat, oder? Das ist ein bisschen schwierig auch beim Grand Slam Turnier für den Jan Lennart. Was, was machen wir
6: da? Ja, heute, so wie du sagst, ne, die, der Anfang war immer entscheidend. Heute hat er im fünften Satz äh, direkt Breakball gehabt und eine relativ, Muss er mehr leichte, drauf machen. Eine relativ leichte Vorhand äh, hat er leider nicht genutzt und direkt im Anschluss das äh, Break bekommen und ist dem dann äh, das gesamte Match dann hinterhergelaufen oder den letzten fünften Satz. Ja, sehr gut angefangen eigentlich, dann einen kleinen Hänger gehabt. Ähm, und das sind so Best of Five Matches, die du, wo du die am Ende des Jahres wahrscheinlich sagst, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber da gilt es auch für ihn, ihn anzusetzen, wieder irgendwo. Konzentration irgendwo zu verbessern, dass er da länger dran bleibt und ähm, ja, dann auch ein neues in Australien. Ich meine, Strophie hat die Woche vorher in winston -Salem im Halbfinale gespielt, also war mit Sicherheit auch ganz gut drauf, hat man auch gemerkt, hatte ganz, relativ Selbstvertrauen. Ähm, schade eigentlich, äh, aber die Saison für ihn ist jetzt nur noch nur ein paar Monate, da kann er noch mal ein, zwei Highlights setzen.
7: Ja, das sollte mal zum Tennis gewesen sein, aber André Jamulenko. Kanntest du den davor?
6: Ja, den kannte ich. Was ich nur sehr lustig fand, war, dass sie ihn vorgestellt hatten mit der Nummer 9. Und da hatte Emre Mor noch nicht im Zelt der Vigo unterschrieben. Also okay. man wusste, man, wusste man dass der äh, leider den Verein verlassen musste.
7: Bist du jetzt ein bisschen froh oder sehr froh? Ich meine, äh, ich habe letztes Jahr, und, und, und Robin ist ja hier, wir, wir sympathisieren sehr mit Dortmund. Und ich habe den Dembele unfassbar gefunden, mehr ja, zum zuschauen und Robin ist heilfroh, dass der jetzt in Barcelona ist, weil Barcelona steht über allem, aber mir ist es schon ziemlich auf den Sack gegangen als Sympathisant ja, diese, klar, er ist mit derselben Taktik, ist er eigentlich nach Dortmund gekommen und jetzt hat er sich da wieder frei gepresst. wie geht es da jemandem, der, der da emotional
6: noch noch mehr verhaftet ist, den BVB? Du, ich muss immer ganz ehrlich sagen, wenn einer nicht in einem Verein spielen will, dann muss man den auch, ähm ja, dann, dann sollte man ihn auch verkaufen. Allerdings, äh, wenn einer sich dann weigert, zum Training zu kommen und einen gültigen Vertrag hat und sich dann so weigert, dann äh, ist auch irgendwo was verkehrt. Insofern fand ich die Haltung vom BVB oder von dem Präsidium richtig, zu sagen, okay, das ist der Preis, wenn er ihn haben wollt, zu dem Preis verkaufen wir ihn. Äh, äh, ja, kann ich dem meinem Verein sozusagen nur zu gratulieren, da diese Haltung bis zum Ende durchgezogen zu haben. Äh, aber bei der Vorstellung hat er den Belege gezeigt, was er am Balkan. Insofern, das sah ja ganz gut schon aus.
7: Naja, das ist, äh, alles gut. Und wirklich die abschließende Frage. <lacht> die, jetzt ist der ähm, Benedikt Höwedes ist von, von Schalke zu Juventus gegangen. Das, das schien mir so irgendwie der Urschalker zu sein. Jetzt höre ich oder ich lese, dass nur Richard in so etwas wie der Ur-BVB damit ist. Ist das für dich der
6: die Identifikationsfigur beim BVB im Moment in der Mannschaft? Muri Schein ist ja in Lügenscheid äh, geboren. Lügenscheid ist direkt neben... Äh, Was neben sind aber Infos, die ich
7: hier kriege? Oder? Na, ja, Frage also, also
6: insofern ist das der Ur-Dortmunder, weil er ein Dortmunder sozusagen Junge ist. Ne? Also ne? Das, Deswegen, also er und Reus, Reus ist glaube ich auch in der Nähe äh, aufgewachsen, äh, das sind so die die Jungs, die da aus der Gegend ja auch kommen, insofern ähm, ja, ist Nuri Schein mit Sicherheit eine der Identifikationsfiguren aktuell im Team. Und äh, ja, umso mehr freue ich mich, dass er, dass er jetzt auch wieder spielt und, ähm, und auch gute Leistungen bringt, klar.
7: So, mit Fußball haben wir begonnen, die Big Show 321. Mit Fußball hören wir auch auf mit dem Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Danke, Michael. Nächste Woche macht es noch einmal, der Nikola, denn der, der macht es eh besser als ich.